0: Esto es Diálogos de Bolsillo, con Sandra Ramos y Fran Tena.
1: Bienvenidos a este Diálogos de Bolsillo que marca el fin de la segunda temporada. Una temporada en la que vuestro apoyo se ha notado programa a programa y en la que hemos disfrutado como enanos.
2: Diálogos de bolsillo existen por y para vosotros y así seguirá siendo. No habéis visto nacer y en estos dos años nos habéis visto crecer. Seguiremos haciéndolo con la misma pasión que hemos puesto siempre, sabiendo que al otro lado los de bolsillos, nosotros, disfrutan con nuestras historias.
1: Hoy queremos hablar de los diferentes apocalipsis que han azotado a la tierra y a la humanidad. Además de valorar los apocalipsis potenciales del futuro, tanto los realistas como los imaginarios. También aprovecharemos para dar consejos de supervivencia en un escenario hipotético de apocalipsis zombie. A fin de cuentas, ya sabéis que el milenarismo va a llegar. Eso yo creo que ha quedado en,
2: en la memoria y en la retina de todos los españoles. Está bien. Y después, pues, dedicaremos un rato a hablar de, de vosotros, los que sois realmente importantes aquí. Y de nuestras impresiones sobre esta segunda temporada de Diálogos de Bolsillo, con algunos cortes a modo de momentos estelares. Y, finalmente, nos despediremos con algunas declaraciones, intenciones y reflexiones de futuro. Y ahora, la pregunta.
1: ¿Qué famosa canción habla de vino y un pingüino?
2: Pues bienvenidos a, a este programa de Diálogos de Bolsillo, un tanto especial, por lo que decíamos en la, en la editorial, que va a ser nuestro último programa de la temporada. Y como ya dejábamos caer, vamos a hablar de Apocalipsis. Eh, esperamos que mientras estemos contando estas historias pues no ocurra ninguno y podemos llegar al final, al menos para que sepáis cómo enfrentaros a uno de ellos. Este programa, ahora que es Andrés, si quiere, pues cuento un poquito porque él fue el que le llegó la sugerencia... Fue debido a Goyix que nos contó que le interesaba que habláramos de pues, de apocalipsis y de cómo podríamos enfrentarnos a ellos. Si no recuerdo mal, Sandra nos llegó por Twitter, ¿no? Hace ya bastantes meses.
1: Pues sí, eh, nos llegó por parte de Goyix porque si recordáis, cuando acabaron los diálogos de verano del año pasado lo que ocurrió fue que pedimos a todos los de Bolsillers que pudieran darnos ideas, darnos ideas para saber de qué hablar durante el año. No es que nos falten, ya sabéis que hay un montón de temas que nos parecen interesantes y que nos gusta hablar de ellos, pero también queríamos de alguna forma hacer participar a la audiencia. Y bueno, vaya que si sí recibimos, recordaréis que estuvimos recibiendo durante los primeros dos o tres programas ideas de todo tipo. Algunas de ellas las hemos podido llevar ya a cabo durante el año, en esta segunda temporada, alguna que otra se nos queda para la tercera temporada, pero la mayoría las hemos podido cumplir. Y una de ellas, la de Gogics, ya sabéis, el, como dice Frank, pues eh, el alma mater de Histocast, de, de, de ese estupendísimo y, y exitosísimo podcast sobre historia en español, pues nos pidió que habláramos sobre Apocalipsis. Realmente Gogics nos decía: ¿por qué no hacéis programas cuya plantilla sea? cómo sobrevivir en un apocalipsis y, por ejemplo, empezar por zombies o cualquier otro. ¿no? A ver, nos ha parecido un poco excesivo hacer muchos programas sobre supervivencia apocalíptica, así que lo que hemos querido es encapsular todo eso en un solo programa, en un solo diálogo de bolsillo, que sea, en general, cómo han sido los apocalipsis hasta ahora, en la historia, cuáles son los que podrían venir, cuáles se ha imaginado la humanidad que podrían venir, aunque realmente no vayan a venir, y, por supuesto, cómo sobrevivir cuando llegue uno. Y en esa parte, la de cómo sobrevivir cuando llegue uno, pondremos un ejemplo concreto, que, que es el de los zombies, más que nada por situar una cierta referencia, porque no es lo mismo cómo hay que sobrevivir a un apocalipsis eh, postnuclear con un mundo radiactivo, que cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie con una serie de, de monstruos que quieren comerte el cerebro deambulando por la calle. no Son diferentes las técnicas. Eh, posiblemente concretas Pero es verdad que quizá unos consejos generales Pues sí puedan ser aplicables para todos Y nada, eso Eso hemos querido, cumplir esa petición y, y que de alguna manera Pues también el último programa de la temporada Sea totalmente original y algo Nada parecido a lo que hemos hecho hasta ahora ¿No Fran? Yo creo que hemos hecho nada Ni, vamos, ni remotamente parecido
2: No, la verdad es que no, por eso mismo también Nos hace ilusión hacer algo así porque eh, Bueno, le hemos dedicado un ratillo A prepararlo ...y tenemos cosas que son, como dices André, pueden ser eh, más cercanas a la fantasía... ...hay otras cosas que no... ...y también tenemos nuestra pequeña introducción de historia... ...y por ese motivo, porque también queremos contar algo de historia real... ...pues contamos con, con Dani, que ya sabéis que es nuestro experto en historia... ...y... y ¿qué tal Dani, cómo estás?
3: Buenas noches caballeros sí, señorita. Eh, sí, y señorita... Sí, porque
2: también tenemos, aparte de ti... Vaya spoiler, a... vaya spoiler de sí. que... <ríe> No, está bien, está bien, porque también tenemos con nosotros a Laura que, bueno, más adelante, aparte de intervenir durante el programa, es la que se ha preparado pues ese cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Pues por aquí muy bien. Encantado de tenerte en el programa. La verdad es que teníamos ganas de que pudieras participar en un diálogo de bolsillo. Eh, teníamos algunos preparados más contigo, pero sí que es verdad que, bueno, ha llegado al final de temporada y solo ha dado tiempo a este, pero bueno, no, no pasa nada. Ya habrá más oportunidades.
0: Por supuesto. Cuando quieren, me invitan. Yo feliz.
1: A Laura la recordaréis de programas anteriores en los que yo digo, cuando mi mujer no sé qué, porque también, también os sonará de esa voz que uno de cada dos programas eh, dice que esto es diálogos de bolsillo, ¿no? Bueno, en fin, eh, lo siento, pero te he entrampado finalmente para grabar el podcast. Bueno, y... Y contamos con ella porque realmente es una superviviente que nos va a contar muchas técnicas y eso en, en la segunda parte, en el segundo bloque del programa, ¿verdad? Sí. Y bueno, en el primero, Purroy, yo creo que vas a hacer una de esas cápsulas masivas tuyas porque cuando no te tenemos de invitado son capsulitas, pero cuando te, cuando te tenemos pues no, no es posible poner límite a lo que nos cuentas, ¿no? ¿Quién sabe lo que habrás preparado?
3: Le he estado dando vueltas hoy a distintos temas relacionados con el Apocalipsis y a ver, a ver por dónde vamos a ir, ¿eh? Tengo un poco de todo, lo que pasa es que tampoco sé cuánto tiempo tenemos en esta sección en concreto, y yo he visto mis diez minutitos. Intentaré ser claro, breve y conciso, sin enrollarme mucho
1: en cada temática, ¿vale? A ver, sí. a ver por dónde vamos. Sin problema, pero Dani, ya sabes que... En realidad, primero, punto uno, ley número uno de diálogos de bolsillo. Es que para Purroy no hay límites. Y ley número dos de diálogos de bolsillo, que no era una ley cuando empezamos, ¿verdad, Fran? Pero que sí lo es ahora. Es que no hay límite de tiempo. Que salga lo que tenga que salir. Si sale pequeño, sale pequeño. No. Si sale grande, sale grande. Pues, eh, no sé, si, sin más dilación, yo creo que lo interesante es que, Dani, empieces a contarnos los apocalipsis by Purroy, ¿no? Cuéntanos un poquito Bien. qué ha habido de apocalipsis en la historia. Qué apocalipsis ya ha superado... No sé si la Tierra, la humanidad, bueno, como quieras afrontarlo, una pequeña introducción al mundo apocalíptico que va a ser nuestro protagonista del día.
3: Bien, pues vamos a empezar por el tema biológico, eh, pero vamos, voy a pasar muy brevemente, porque si no haríamos un programa de biología y extinciones, extinciones masivas que son apasionantes. Simplemente el otro día un vídeo muy interesante del canal de SciFi eh, Channel, bueno, donde sale Hank Green explicando pues distintas cosas de ciencia y salía la historia de los trilobites que han sobrevivido a cuatro extinciones masivas. Eh, hablamos de eventos que prácticamente casi masacran la vida en la Tierra, acabando con el 80% de la vida, algo que por suerte la especie humana no se ha encontrado. Los trilobites sobrevivieron a cuatro, llegando casi a convivir con los dinosaurios hasta que llega un punto en el cual de que desaparecen y solo quedan fósiles. Pero como elemento básico de vida has olvidado cuatro apocalipsis y bastante más chungos de los que vamos a hablar ahora mismo. Para mí esos apocalipsis es literalmente, vamos, la Tierra se rehace y se vuelve a rehacer. Uno en concreto muy importante que a mí me llama la atención de lo absurdo y lo tonto que es. Cuando la vida principalmente vivía de la luz, y hablamos de células sencillas y seres vivos muy sencillos, y producían como su producto oxígeno, llegó un punto en el cual eh, esta vida modificó todo el planeta y la biosfera hasta tal punto que como solo había oxígeno, no tenían dióxido de carbono que tomar, que había salido de los volcanes y era el origen de la Tierra el dióxido de carbono. Para ellos el dióxido de carbono era lo que respiraban, que son las plantas a día de hoy, ¿no? Pues estos subseres empezaron a morir masivamente porque no quedaba dióxido de carbono. Hasta que surgieron ya también algunos animales que empezaron a fabricar, eh, pues de consumir el oxígeno y fabricar dióxido. Eso fue uno de los grandes apocalipsis. Ahora, viendo por la parte de la biología, quiero hablar del cuello de botella genético humano. ¿Por qué? Porque he encontrado una teoría que recuerdo hace años que me apasionaba. Eh, ahora, la verdad que no tiene pinta de que vaya a ser ratificada y es una teoría que a día de hoy puede que no tenga mucho muchas más pruebas y está un poco... Bueno, perdiendo fuerza, pero me apasiona me parece algo fascinante. Trata sobre, digamos, este cuello de botella genético que tienen los humanos. En concreto habla que hace 70.000 años toda la humanidad se reducía a un grupo de población de 10.000 o 30.000 personas. La teoría es cómo llegamos a esa posición. Lo del cuello de botella es real. Eso no es un dato así. No, no. Eso es, en base a la genética actual y en base a los modelos que han hecho estudiando qué tipo de ADN tenemos y cuántos antepasados puede haber, han descubierto eso, que hay un cuello de botella de 10.000 a 30.000 personas hace 70.000 años, que son muy poca gente. Puede que se extienda a 100.000 años a lo mejor, pero ahí está. Y eso es un dato real, dato científico y no una historia inventada. Ahora, la teoría que me gusta se llama la teoría del supervolcán de Toba. Trata de explicar cómo un supervolcán que explotó y llenó la atmósfera de ceniza. Y cuando un supervolcán explota, no es como un volcán normal que nos deja sin líneas aéreas. Pues enfría la temperatura, eh, revienta el clima por todos los lados. Y esta teoría lo que afirma es que, tú imagínate la humanidad, el momento que debió sufrir, si hubiera pasado fehacientemente, sigue siendo una teoría, te quedas prácticamente sin comida, te quedas prácticamente sin alimento. Los grupos tienen que sobrevivir en, en mucho más pequeños. La época de abundancia se va, se va y hay que luchar por el día a día. No es un apocalipsis zombie, pero si vives en una zona donde realmente no te, tenías recursos normales, de pronto esa gente se extingue, desaparece, no tiene comida. Es más, a mí la teoría que me gusta aquí sacar, esta es mía ya, Purroy's Theories, y es que el altruismo humano puede venir gracias a estos grupos, dado que... Si esta gente se comportaba de manera egoísta y no altruística o cívicamente, estos grupos de gente no podían sobrevivir. Véase que es un grupo de supervivientes que entre ellos se cuidan, se, se preocupan por sobrevivir y gracias a eso tienen más posibilidades de, de, transmitir su, bueno, de sobrevivir todos. Porque uno se sacrifica cuando hay que hacerlo y todo el mundo está arrimando el hombro, mientras que los grupos más egoístas a lo mejor conseguían una ventaja temporal pero acababan extinguiéndose.
1: En todo caso, Dani, piensa que este tema de altruismo versus egoísmo para la supervivencia creo que es algo que podremos sacar en el debate al final del segundo bloque porque da para, da para todo tipo de posiciones. ¿eh? Después, lo, después sí. lo ampliamos, si quieres hablamos de eso.
3: Correcto, me estoy dando gasolina para luego.
1: Voy a continuar. Esta
3: teoría además me gusta porque el otro día vi un vídeo muy interesante... Sobre el sonido más alto que existe en la Tierra, ¿vale? Y hablamos de sonidos en la escala de decibelios. Los decibelios son exponenciales. Entonces, ¿qué ocurre con los decibelios altísimos? Que te revientan los tímpanos. Y de hecho, pasó que en un volcán, para variar, explotó hace tiempo. Fue por la zona de México y, y creo que en Norteamérica lo escucharon. Y hay otro que también fue por la zona del Pacífico. Que también prácticamente la gente a 70, metros, a 70 kilómetros creo que ya murieron. O sea, hablamos de muerte. Ya no solo por los tímpanos, sino porque en cierta distancia la onda de impacto te revienta a los órganos. O sea, es un tema aparte de los volcanes que yo no lo había tenido en cuenta y me, me ha chocado muchísimo. Y que sea una cosa que haya ocurrido, ¿eh? Estaba documentado y marineros que iban en barcos por ahí a 70 kilómetros lo que fuera con los tímpanos reventados eh, a donde fuera. O sea, es, es algo grave. Es una, es una bomba que parece que no, pero tú el volcán peligro de lava, peligro de tal, pero la onda sónica, pues me ha llamado la atención que exista de verdad y que sea el, el sonido más alto que haya habido en la Tierra, sea debido a un supervolcán. Esta teoría, el problema que tiene ahora mismo es que sí que es cierto que posterior a la erupción han descubierto que había, pues bueno, por ejemplo, eh, los hobbits, que decimos de la zona de Asia, estaban en una zona que estaba relativamente afectada por el volcán, pero sobrevivieron esta gente. Aunque quizás se hicieron diminutos por culpa del volcán, a saber, por el apocalipsis. Y en India también han encontrado pues algunos artilugios de gente que sobrevivió. Ahora, son supervivientes. ¿La descarta o la refuta? Pues bueno, a mí la teoría me gusta, pero es cierto que tampoco hay tantos datos como para decir que esto ha ocurrido. Pero me, me gusta pensar en ese apocalipsis de gente hace 70.000 años que ando en tan poca gente como un pequeño pueblo de Madrid. Así que esto por un lado respecto a la teoría de, del acervo genético y el cuello de botella. Pasamos a lo siguiente que son las glaciaciones, las glaciaciones son eventos casi apocalípticos, depende de donde vivas ese cambio de temperatura básicamente revienta todo el ecosistema que tienes a tu alrededor con un glaciar que te arrastra y te lleva, y si tienes si te pilla en bragas en mitad del invierno pues como dicen en el juego de tronos, winter is coming, como te pilla el invierno, a ver qué comes porque los alimentos, te tienes que cazar mamut, tienes que buscarte la vida y adaptarte pero es una vida muy dura a continuación, otros eventos que he visto así, que están más en el imaginario común, viene a ser el gran diluvio católico cristiano, que realmente viene heredado de la cultura sumeria, que es cuando bueno cuando los judíos pasaron o fueron capturados y le estuvieron ahí en Babilonia. Esto lo asimilaron un poco de la cultura sumeria, el poema famoso de Gilgamesh la historia más antigua contada, Nota, me he comprado un libro ahora mismo de del profesor Finkel que vende del British Museum en Kickstarter con la historia de cómo escribir en cuneiforme. Pero bueno, fricada mía.
1: Dato... Eh, espera, 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 no, no, profundicemos en eso. Estás participando en un Kickstarter de cómo escribir en cuneiforme.
3: Es un famoso eh, científico mayor que es el más experto en cuneiforme. Ahora mismo tiene tablillas y sabe escribir en cuneiforme, pues sabe te coge el este y te lo enseña cómo, cómo se hace. En varios canales de YouTube ahora mismo lo están sacando. Y este hombre, aparte, tiene un vídeo que me encantó, donde montó en su día el antiguo juego de Ur, el juego de mesa más antiguo de la historia, y sacó las reglas reales a través de, de tablillas. Consiguió, ha conseguido montarlo, de verdad. Y de hecho, en el canal de YouTube de Tom, que es un inglés, eh, juega una partida. Y es un juego que me ha llamado, es una oca compleja, porque los dados de 4, usas dados de 4... Típicos triangulitos, pero... no ¿Piramidales? Son, son piramidales, son dados de cuatro con lo que juegas. Pero la movimiento no es con un numerito en la cara, sino que tú tienes... Ponte creo que cada dado de cuatro tiene dos esquinitas con una puntita. Tiras tres dados y si sacas eh, las que tienen esquina coloreada, te tocan boca arriba en la pirámide, mueves tres. Con lo cual puedes mover de 0 a 3 con una estadística un poco bizarra. Y es sencillo como una especie de parchís de comerte lo que pasa es que hay una ficha donde no te puede comer nadie pero entonces no pueden pisar y se tienen que dar parados, y es una carrera simplemente a ver quién llega al último pero me sorprendió el juego ¿eh? era mucho más como oca antigua bastante bastante curiosa sí, bueno, a, la pintorita... asombroso
1: sí sí increíble que un juego protohistórico prácticamente eh, tenga dados piramidales porque parece que lo natural serían los dados cúbicos no lo... parece lo más fácil Mira, luego pongo el link al vídeo para la gente que quiera ver el sí, antiguo juego real de UR. En la sección de las recomendaciones, cuando lleguemos luego, lo contamos, ¿vale?
3: Bueno, y el Kickstarter ahí está, pero es que eran eh, 80 pounds el juego. Ya me parecía excesivo, ¿vale?
1: <risa> pero me imprimo y juego yo,
3: que ya me sé las reglas. Que hacía una reproducción y, bueno, me he comprado el libro nada más. Entonces, a lo que iba a asumir ya simplemente que el diluvio universal, de hecho, este profesor ha recreado la barca de, de Noé en base a los escritos sumerios reales que tiene sobre cómo trataban las barcas y cómo eran esas barcas del Nilo, porque eran circulares y la construyeron y se fueron al Éufrates a probarla. También está el vídeo por ahí, es muy curioso. Entonces, ese diluvio universal ocurrió realmente en Sumeria y sí, hubo un diluvio en la zona de Babilonia y hay ciertas poblaciones, antiguas ciudades muy antiguas, que tienen una capa de lodo alta. Es decir, ese evento catastrófico ocurrió. Lo que pasa que está localizado a la zona de la Media Luna de Oriente, ¿no? No a nivel mundial. Pero bueno... A la gente que le ocurrió fue un apocalipsis, porque tenemos que pensar otro tema. Y a mí me parece relevante. Un apocalipsis ahora lo pensamos en un mundo globalizado con transporte facilísimo de llegar de un lado a otro. Ahora, cuando tienes que ir andando, como prácticamente aquí en España, hasta hace 150 años, la gente se quedaba en los pueblos. Viajar es un acto bastante peligroso, que lleva tiempo, te pueden atracar, te pueden herir, y hay bandoleros en hasta el siglo XIX por aquí. Entonces. En un apocalipsis, como te toque lejos, no te da tiempo a lo mejor a andar. El viaje, en Walking Dead que vemos, siempre van en coche. Si tienes que hacer todo andando, no te mueves de un rango muy lejano a tu base. Es, es bastante complejo. Y bueno, voy a avanzar un poco más eh, porque si no me voy a quedar atascado. Y aunque me gusta hablar, luego hablaré de juegos del Neo-Scavenger. Iba a ir al año 1000, simplemente el año donde pensaban que iba a llegar realmente el apocalipsis. Pero no llegó. Es un año muy curioso porque realmente hubo disturbios, la gente pensaba que era el fin del mundo. Y bueno, aquí en el año 2000 yo recuerdo que la gente también se lo tomó en serio y hubo sectas y gente que también, bueno, no hasta tal grado, pero también hubo problemas. Es curioso en el año 1000 la gente se, fue a, se iba a Jerusalén de peregrinaje para intentar morir ahí y optimizar sus probabilidades de llegar al cielo. Y me voy a un apocalipsis real ya que me parece que ocurrió... Y no voy a hablar de la, de la peste bubónica, que sí que mató a buena población de Europa. Me parece interesante, pero me gusta más hablar del de apocalipsis que le llegó a los pobres incas aztecas y, america, y americanos en general en la época de Colón. Porque con todo el intercambio de enfermedades, es cierto que Hernán Cortés eh, hizo una estrategia increíble y la conquista de México es espectacular con los mexicanos conquistando, porque fueron ellos mismos los aztecas. Y la gente, la batalla la luchaba gente local, porque eran 100 españoles. Que lo, lo hicieron los propios mexicanos a acabar con los aztecas. O el Perú. Pero lo que me llama la atención es que en esa época ya, el, esas rebeliones cuando intentaron resistir a los ejércitos europeos o toda esta esta invasión, se vieron realmente en un apocalipsis por culpa de las enfermedades europeas. Realmente, eh, la viruela, nosotros no la hemos vivido, por mucha suerte, gracias a las vacunas de hecho, bueno, ya para la gente que está en contra de las vacunas como decía alguien, vete a África sin vacunas y no vuelves, es sentido no, eh, común la gente
1: que está en contra de las vacunas, no te preocupes que no nos escuchan, yo creo
3: el problema de la paranoia mental de leerse la gente está preocupada por sus hijos y, y ya entra un momento donde es tan sencillo subir un vídeo y la gente empieza a pensar que y si no, y si no es cierto que puede haber problemas con una vacuna pues probablemente alguien haya muerto por una vacuna, vamos Ahora la probabilidad de morir por no ponerte una vacuna es altamente mayor. Esto es como, no sé, puedes morir en un accidente de coche, sí, pero jugando en la ruleta rusa tengo más probabilidades. Así de sencillo. Es comparar distintas probabilidades. De, ¿Qué prefieres, viajar en coche o jugar a la ruleta rusa todos los días?
1: Sí, sí, sí. Es que yo creo que no, en fin, no hay mucho debate. No hay debate. Es, es demasiado obvio.
3: Pero bueno, es un tema interesante. entonces La viruela es una enfermedad horrible, me refiero, y masacra a mucha gente. Y fuera la viruela, más cosas. Y para mí yo creo que es un auténtico apocalipsis que pensaba que les iban a llegar realmente no a algunas culturas. Pero dentro de todo llegan conquistadores, llegan enfermedades. Es una debacle auténtica, apocalíptica, para esa gente que vivió ese, ese fin de su mundo. Porque fue el fin de su mundo. Llegaron los cristianos con el catolicismo y los que sobrevivieron. Es cierto, por ejemplo, que por lo menos en, en Sudamérica hay nativoamericanos. O sea, co Comparaos cómo le fue a los norteamericanos, que fue mucho posterior y peor la represión. Aquí, dentro de lo que cabe, dijo Isabel la Católica, que eran ciudadanos, eran súbditos. Y dentro de lo que cabe, hubo esclavismo, hubo cosas, pero yo creo que podía haber ido mucho peor. Y mucho lo tenían las enfermedades. ¿eh? Para mí es, es una época que si lo piensas desde el punto de vista de una persona que estuvo viviendo eso murió muchísima gente y ya no solo por conquistas sino por por enfermedades encima hay guerra que da más enfermedades y se va toda la cultura al garete, vale, se establece un nuevo orden mundial que son lo que vienen de fuera los conquistadores entonces bueno,
1: ese sí. apocalipsis Dani, un, un pequeño inciso con eso la verdad es que a veces eh, sobreestimamos sobre lo que el ser humano puede decidir o no y claro, decías pues eh, el el naciente imperio español del siglo XVI decide que los nativos americanos son súbditos o que tienen alma, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, pues un, un africano subsahariano ni es súbdito ni tiene alma. Sin embargo... Al final eso da bastante igual porque lo que importa es que para los virus como la viruela pues el nativo americano es fácil y el africano quizá no porque ya está más acostumbrado a ello y por, por, por la conexión mediterránea ¿no? con Europa y, y, y con Asia. Y ya está, y eso es lo que importa. Al virus le importa un pepino lo que decidan los humanos. ¿no? Nos creemos que intervenimos mucho en los, en los apocalipsis y sin embargo todos los que nos has contado son lamentablemente eh, fuera del alcance humano, ¿verdad? O sea, no, no hemos tenido nada que ver, solo lo sufrimos. Sí, por ahora estoy hablando de naturaleza. Además,
3: me parece interesante que hayas sacado lo de los africanos, porque... ¿Por qué no, conocí, eso es una duda, pero ¿por qué no colonizaron África a todos los europeos? Pues porque estaba ocupada y no tenían enfermedades, ya estaban inmunizados. Entonces, tienes gente que pelea y que tiene armas. Otro tema ya que luego, por políticas hábiles internas, hicieran que los reinos internos empezaran con el esclavismo negro y entre ellos empezaran a venderse. Pero esa gente, si de estar como un frente unido, no los conquistaba nadie. Eh, había poblaciones, había reinos superpoderosos, y había un reino importantísimo en África que, vamos, era un reino muy serio, es un tema muy apasionante.
1: Y, sí, bueno. sí yo, yo recomiendo para quien le interese que se busque información sobre las guerras zulús también, incluso en el siglo XIX, todo lo que pasa en las guerras Boers y, y todavía hay por ahí africanos interviniendo, eh, hay un listo casi interesante, reciente, bueno, en fin... Todo lo que tiene que ver con África es eh, muy desconocido, en realidad. Es muy desconocido, a pesar de ser cercano. Pero bueno, venga, purroy, que nos vamos por los cerros de Úbeda, ¿no? Venga,
3: me queda mi último punto, que lo tengo ya aquí listo. Eh, bueno, hablando de los cuellos de botella genético, un punto que tenía aquí marcado, de, hablando de los nativos, eh, que es una teoría que dice que más o menos se estima que antes de todos los nativos que hay antes de 1492... Toda la población de las Américas son descendientes de 70 personas aproximadamente que cruzaron el Estrecho de Bering. Así que más o menos, para que te hagas una idea de cómo puede expandirse hasta la, la propia humanidad. Que esos fueron los primeros conquistadores de América auténticos. Y ya mi punto final, que viene a ser... Ya esto es un cambio, voy a hablar de zombies y de vampiros. Y un, una cosa que he sacado de reflexiones de repronto, que es un programa de, tele, de, bueno, de televisión. Está en internet, luego pondré el link porque a mí me apasiona cómo lo comenta, es, es muy bueno. Y tiene un episodio en concreto que trata sobre, digamos, el terror, y habla del terror un poco de, de las noticias. Las noticias, digamos, las películas de terror son para chavales adolescentes, y cómo los programas de televisión en concreto, las noticias, hay algunos en concreto, que son programas de terror que te tratan como un adolescente, solo que con la realidad, intentando meter el miedo en el espectador. Eso, tiene una segunda parte que es a lo que voy, ...que trata de explicarte el, el miedo. El miedo que nos generan nuestra cultura actual. ¿Por qué los zombies? ¿Por qué los zombies están de moda? ¿Y por qué los zombies dan miedo? Y pone una teoría que me gusta mucho... ...que es la de psicópatas y, e inmigrantes. En las noticias actuales, casi siempre... ...y esto yo creo que aplica todavía, ¿eh? Este vídeo tenía 10 años... ...habla de que se ven o psicópatas... ...o inmigrantes por las vallas. ¿Y qué viene a representar eso? Si te das cuenta antiguamente... ¿A qué nos daba miedo? ¿Qué había miedo antiguo en el siglo XIX, XVIII y romántico? Los vampiros. Tenés a Drácula, que es un conde, un noble que representa el, el, el problema de la sociedad de esa época. Pagarle los impuestos al noble que viene a robarte el dinero y luego además como le apetezca va a coger y se va a llevar a tu muchacha. La única manera, y lo, 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 lo único que puede esquivarlo son las cruces y los ajos, que va en contra del líbido sexual. O sea, Estamos hablando de unas metáforas interesantes de, oye, que viene este señor noble a robarme a mi hija. Pero ahora, a día de hoy, eso tampoco da tanto miedo. De hecho, ahora mismo los vampiros se han afeminado y se han convertido pues, en eso, en divas extrañas que, que no. Que no, a mí por lo menos no, no me parece que sea de terror el vampiro que hay ahora, por desgracia. Pero por otro lado, los zombies, te das cuenta, se asocia a ese miedo común que hay ahora que te sacan en los periódicos. El miedo a la gente de fuera, el miedo a esas gentes masivas, sucias y llenas de sangre, que viene a ser lo que puedes ver detrás de la valla de Melilla, que es gente inmigrante intentando entrar. Es una analogía de ese miedo que,
1: a día de hoy, los noticiarios tratan de vendernos de alguna manera. Eh, yo creo que para aportar otra visión a eso, pero creo que para reforzarlo... Es importante también darse cuenta que esa imagen que tenemos de los inmigrantes en España, y tú pones el ejemplo de la valla de Melilla, porque es un ejemplo nacional muy normal, en realidad eh, muchas veces nos creemos que es algo exclusivo del primer mundo, que solo aplica a los americanos defendiéndose de los mexicanos, que son esa horda de zombies, los españoles y italianos defendiéndose de los norteafricanos o los franceses, ¿no? que son esa horda de zombies. Bueno, pues eh, Laura, tú eres chilena, en Chile... ¿no pasa lo mismo exactamente con otros vecinos?
0: La xenofobia es algo universal. La verdad es que lo que pasa en Chile es exactamente lo mismo que estaba pasando durante siglos en Europa. Lo que pasa es que ahora es mucho más nuevo. Eh, la verdad es que en América pasa, al menos en Chile, nos consideramos una especie de isla y, y hasta hace poco, que vivíamos un poquito más en el tercer mundo, no, no era tan común, pero la xenofobia se ha ido... Eh, masificando cada vez más y, y efectivamente eh, lo que tú cuentas por hoy es exactamente lo que se vive acá en Chile y no estamos hablando de primer mundo estamos hablando de un mundo en desarrollo en el que eh, los inmigrantes que se meten por el norte eh, que traen la droga que nos quitan a nuestras mujeres o las mujeres que nos quitan a nuestros hombres y que nos vienen a robar y que nos vienen a asaltar y ya empezamos a convertirnos nosotros en los zombies más que ellos
1: Claro, pero al final la horda de zombies eh, en Chile son peruanos o bolivianos o colombianos.
0: colombianos y haitianos
1: eh, todos tienen su horda de zombies Cualquiera. para los dominicanos evidentemente son los haitianos ¿no? sí, habrá reductos está claro que en Somalia o en Haití no hay ese, esa figura pero cada vez es menos, cada vez hay más lugares en el mundo en la que esa imagen que tú nos cuentas Purroy es perfectamente aplicable todos se buscan algún vecino que es su propia horda de zombies que, que no gusta, que se acerquen que no... hay miedo a ellos eh, hay miedo a ese inmigrante en, en todos lados, no solo el primer
3: es un problema de también convertirse un poco en clase media la gente. Ahora mismo, lo que os decía básicamente, es cierto que la gente se ha acomodado y empiezas a pensar que tienes derecho a todo, que todo te van a venir a robar y que, en fin, es un tema complejo que tampoco me viene a tratar, pero ciertamente tiene que ver también con cultura, Con la xenofobia viene a ser también el desconocimiento y el rechazo a lo desconocido y, por otro lado, la sensación a lo mejor que tendrá la gente de... Me están robando, esto es algo mío que hemos hecho aquí y viene alguien de fuera. Esa sensación se junta con un poco de manipulación y lleva lo que hay ahora. Pero es que, si te das cuenta, los zombies, los juegos de zombies, es matar a personas disparándoles en la cabeza. Es, básicamente, no te importa si eres un zombie te puedo matar, no hay ningún problema. Empieza a ser preocupante si te das cuenta de ese planteamiento social de en cuanto eres un zombie no hay problema en matarte. Técnicamente no está muerto. Pero como ya eres un zombie, está autorizado. Pero bueno, estamos, no quiero sobreexagerarlo. Por mí, esta es mi sección. Vamos a dejarlo así en este mensaje de los apocalipsis zombies. Y si queréis, pasamos a
1: la siguiente parte. Muy bien. Yo creo que los de bolsillers esperaban algo histórico por tu parte, pero has salido por ahí también con una parte sociocultural o, o sociológica que era inesperada y, y yo creo que bien recibida, ¿no? Para darle un toque diferente a los apocalipsis, porque en realidad el apocalipsis social, es algo que ya hablaremos también en el programa, es otro de los apocalipsis, la organización humana. Fran, yo creo que si, si no tienes ninguna duda para Purroy sobre su parte, lo suyo sería que ahora nos cuentes tú qué apocalipsis es posible que nos encontremos en el futuro. Bueno, vamos a, vamos a aclarar. Eh, es posible, no que es probable. Es decir, apocalipsis que pueden llegar a ocurrir aunque su probabilidad sea muy remota.
2: Bueno, en cuanto a lo que ha comentado Dani, poco que añadir, la verdad, porque le ha contado muy bien todo lo que tenía pensado. Además, ha dejado ahí pues esas ideas no, para pensar que siempre son muy interesantes. Pues, como decías, vamos ahora a hablar de esos apocalipsis que podrían producirse algunos son más probables, otros menos probables, pero siempre dentro de lo que efectivamente podría llegar a ocurrir. Hay varios ¿no? que podríamos mencionar, eh, tal vez poco en relación a lo que estabais comentando los zombies, pues uno el que nos llega siempre un poco a, a la cabeza, pues podría ser el que podríamos llamar eh, pues de la pandemia mundial. Pues algún tipo de enfermedad eh, que fuera altamente contagiable, que fuera difícilmente combatible, pues porque no tuviéramos ningún tipo de, de cura contra esa enfermedad y, y que bueno, que lo que pues, podría convertirnos a lo mejor pues, en infectados que que pues, muriéramos con el, con el tiempo que podría ser más o menos corto. Está claro que si fuera una enfermedad altamente mortífera en la cual a lo mejor te, infect, te infectas y a las 24-48 o horas pues mueres y además no tenemos cura para eso, pues podría ser algo realmente letal. ¿Probabilidad que ocurra? Bueno, pues eh, la verdad es que vivimos en un mundo que está más o menos controlado en cuanto a pues lo que comemos, eh, la verdad es que hoy más que nunca todos esos alimentos que, que consumimos pues eh, pasan por una serie de cadenas de control y es complicado que nos llegue algo así, no incluso a los animales pues, se les vacuna y, y es difícil que, que encontremos una cosa como esta. Tal vez el caso más reciente es el ébola, pero incluso ahí vimos, en el ébola, que fuimos capaces de controlarlo durante... Bueno, no solo en el tiempo, sino también en su expansión.
1: Además, Fran, yo creo que, como antes mencionó Purroy y la peste, el, la posibilidad de que haya otra peste como la, las que hubo en Europa y en Asia en su momento es hoy día bastante remota, ¿verdad? Eh, el, el que haya una reducción muy grande de la población por un virus pues es que hemos pasado el ébola, el sida... No sé, ha habido diferentes pandemias que se pensaban que iban a ser mundiales y terribles. Y no es que no sean terribles, sino es que no sean mundiales, pero desde luego el porcentaje de población... En la típica gráfica de cómo aumenta la población, el sida o el ébola no son nada, no son ni una pequeña mella. O sea, no han pasado como si nada.
3: Yo quiero añadir una sencilla matización, pero sí que es preocupante. El tema de los antibióticos es preocupante. Poco a poco, en el momento que un virus se inmunice... Puede, yo creo, ser algo a tener en cuenta. si
2: sí, ¿no? incluso enfermedades que hoy día se consideran totalmente erradicadas. ¿Quién nos dice que pueden volver a aparecer? Y a lo mejor ese, esas curas que se tenían, eh, pues por lo que sea... Imagínate que no tenemos acceso de nuevo a esa, a ese antibiótico o a, esa, o a ese descubrimiento que se hizo que ya pues está perdido. Hablo a lo mejor de, lo mejor de varios años en el futuro... Pero sí, podría suceder y, y ya digo, son, son realmente mortales. Lo que pasa que vivimos en un mundo globalizado y entonces en cuanto algo como esto ocurre casi que vamos, en cuestión de horas ya se sabe en todas las partes del mundo que cierta zona, como podría ser lo que pasó en África, pues hay un problema. Entonces, como también tenemos pues equipos que nos protegen, eh, o bueno, casi casi por completo, no si, si, si hacen bien los protocolos. Esos equipos que tú te pones esos trajes que evitan pues que te infectes. Es complicado que una. que, que haya que haya algo que nos pueda. que pueda acabar con nosotros. Eh, pues por una cosa que, que no controlemos ahora, ¿no? algún tipo de, de virus que no conozcamos. Pero bueno, la posibilidad está ahí y puede darse. Así que bueno, yo consideraría este uno de los casos que son probables. Hay. hay otros, ¿no? como podría ser un cambio climático que no controlemos, que de repente, pues, no bueno, vamos a decir de la noche a la mañana, pero sí si en cuestión a lo mejor de semanas o meses, pues, un calentamiento global como el que estamos viviendo se acelerará por algún motivo que, que no controlemos. Pero sí que es verdad que, que esto en concreto, sí que la probabilidad, al menos cuando he estado leyendo, es bastante más alta que la de, que la, la, de la pandemia. De hecho, lo estamos viviendo, lo que pasa es que sus efectos, pues, por ahora no son, ...suficientemente grandes como para que nos estén afectando. Pues si seguimos habría otro que sería el de la extinción del universo... ...que esa bueno eso ahí sí se puede calcular. ¿no? Se prevé que dentro de unos tres y pico millones de años... ...que bueno son muchos, ¿no? Nadie lo vamos a... de lo que estamos aquí seguramente lleguemos a eso... ...pero sí que está calculado que, que dentro de tantísimos millones de años... ...el universo pues tal como lo conocemos no va a ser igual... La, ...el sol pues calentará tanto que no podremos sobrevivir a esas temperaturas eh, lo que pasa que bueno ante eso pues pueden pasar mil cosas puede que encontremos otro sitio donde vivir puede que el, los viajes interplanetarios pues sean posibles entonces aunque es una cosa que va a ocurrir sí o sí no significa que el humano pues muera debido a esto eh, es, es todo bueno muy muy de aquí ya se mezcla un poco el pensar ...cómo vamos a evolucionar en la tecnología y en los recursos... ...y en la forma que vamos a tener de movernos por el universo... ...pero como, como algo que puede ocurrir está ahí... ...y sí que es cierto que si no hacemos nada ni, ni evolucionamos lo suficiente... ...pues cuando llegue este momento, pues eh, moriremos todos. Otra cosa que puede estar relacionada con esto es pues el del ...esto bueno esto es recurrente y hay muchas películas sobre el tema... pues ...un cometa o un meteorito que pudiera estrenarse contra el planeta... Sí que es cierto que la NASA y diferentes agencias espaciales siempre están observando el, el espacio y no se prevé que esto pueda llegar a ocurrir, pero bueno, es otra de las cosas ¿no? que, que habría que apuntar. Es cierto que si un meteorito chocara contra la Tierra, pues procedería a un efecto invernadero tan brutal que las temperaturas que conoces, conoces, conocemos ahora serían totalmente diferentes, posiblemente habría un frío extremo eh, muy muy largo en el tiempo... Eh, todos esos ecosistemas que conoce, conocemos ahora que nos dan la vida, como pueden ser las plantas, eh, pues los animales que consumimos, eh, los peces que, que, que pescamos, pues todo eso cambiaría radicalmente. Puede que debido a, pues, la, la, a la tecnología el mundo en que vivimos pudiéramos sobrevivir un tiempo, eh, pero sí que es cierto que es una cosa que si llega a ocurrir sería imprevisible lo que lo que lo que podría ocurrir en la lo que está claro es que cambiaría radicalmente. pues conocemos la, ¿no? la teoría de los dinosaurios que fue un meteorito el que provocó su extinción, eh, pero también es cierto que eso generó otro tipo de organismos que fueron evolucionando hasta lo que conocemos ahora.
1: Claro, pero fue el apocalipsis de los dinosaurios, no, evidentemente. Esto efectivamente, sí que, efectivamente. Sí. sí que se parece mucho a, al efecto que nos contó Purroy del tema de las megaerupciones volcánicas. Las megaerupciones volcánicas gigantescas que tienen el mismo efecto que un meteorito, el provocar un, un efecto invernadero masivo que acaba con el ecosistema conocido en ese momento en la Tierra.
3: Tengo que matizar porque cuando decimos la extinción de dinosaurios, hay que decir de dinosaurios, como decían en inglés, non-avian dinosaurs, que vienen a ser dinosaurios que no son pájaros, porque los dinosaurios han sobrevivido y aquí me cagan en la terraza el palomo y las gallinas y todo eso son
1: dinosaurios, no nos equivoquemos, han sobrevivido. Bueno, pues, eh, Fran, tenemos ya el super meteorito que además es algo que ha tenido películas, libros y mm. de todo, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, ya digo, es, es uno de los, de los motivos por el cual eh, podríamos eh, sufrir pues eso una, una masiva destrucción de, de seres vivos tanto humanos pues como animales otro caso sería el de la autodestrucción bélica es decir eh, debido a yo diría que a la estupidez humana hemos hecho pues muchísimos progresos en, en diferentes campos y en el, campo de la, de, en el campo militar pues hemos construido verdaderos monstruos. Entonces es cierto que si por lo que fuera eh, grandes potencias o, o grandes naciones con potencial bélico se enfrentarán entre ellas, empezarán a usar pues, bombas nucleares o, borra, o bombas de hidrógeno o bueno eh, armas que que, que, está, que sabemos, ¿no? porque ya la historia nos ha demostrado que producen grandes daños tanto en, en la naturaleza como eh, en los seres humanos, pues si se empezaran a enfrentar entre ellas, pues podrían provocar algo parecido, tal vez a mucha menos escala, eh, como podría ser pues el famoso supervolcán que decís antes, o, o la caída de un meteorito, ciertamente, como digo, sería a menor escala que esos dos tipos que podrían acabar con la raza humana, pero aunque fuera a menor escala, Tal vez mataría a miles de millones de, de humanos.
3: Sí, dos, dos temas. Por un lado, me este acabo de acordar y me he abierto un artículo que tenía en mente justo lo que estás comentando, porque es verdad que hablando de extinciones masivas, esto, bueno, en la primera página encontró porque yo esto lo tenía en la cabeza y lo recuerdo. Hay un patrón de extinciones masivas cada 26 millones de años o así. De hecho, hay una teoría que se han dado cuenta que dicen, o sea, cada X tiempo parece que hay una frecuencia en la cual, pumba, algo pasa. ...y hablamos de distinciones masivas... ...que eso puede pasar y afecta... ...lo que pasa que 26 millones de años... ...pues tú imagínate el tiempo que da... A ...evolucionar y desevolucionar los humanos... es ...para nosotros somos un suspiro ahora mismo... ...pero que eso puede pasar y puede seguir ocurriendo... ...cambian los animales... ...porque esto ocurre... ...una teoría dice que puede ser que incluso... ...al pasar por cierto punto de la galaxia... ...teniendo en cuenta que... ...la vuelta a la galaxia... ...alrededor del agujero negro sagitario... ...a que es el agujero negro gordo dentro de la galaxia... Creo que son 260 millones de años o así, o 200 y pico. Entonces, pasando por cierta zona puede ser que se afecte el campo gravitatorio y afecte la nube de Oort, que es donde están los meteoritos, y empieza a haber una especie de ataque masivo de meteoritos a la Tierra que normalmente no lo hay. Véase que hay periodos de más meteoritos, otros que menos. Ahora no lo tenemos. Pero en concreto comentan en este artículo que lo estaba revisando el tema del, del cráter de Yucatán, que es el que se asocia con la extinción de los primos, los dinosaurios grandes, <risa> los non Noonian Dinosaurs, y mmm, puede que no sea tan lejano e irreal, ¿eh? Esto es, puede ocurrir.
2: Pues sí, la verdad la verdad es que tienes razón. Yo, yo, vamos, el detalle que tú comentabas, no te puedo echar una mano, pero ciertamente vamos, está bien, está bien comentarlo. Eh, vamos, me quedan tres por, por comentar. Uno de ellos, de los que quedan, pues sería el que se conoce como Colapso Ecológico, que viene a ser eh, bueno, pues sabemos que a día de hoy somos mil millones de, de humanos aproximadamente, seguramente a día de hoy un poquito más, sobre la Tierra. Y si seguimos al ritmo que, en el que estamos de crecimiento, puede ser, ahora digo porque puede ser sí, porque puede ser que no, que se produzca un colapso total de, de lo que sería el ecosistema ¿no? que conocemos, que impediría que pudiéramos sostener a tal cantidad de, de humanos. Eh, ¿Por qué creo que esto es complicado que ocurra? Bueno, porque también es cierto que el que nosotros podamos fabricar nuestros propios alimentos sin necesidad de tener un espacio natural real, es decir, producir alimentos sintéticos, es una cosa que ya existe a día de hoy. Entonces no sería complicado hacerlo a gran escala. La verdad es que todo esto, bueno, es, es, son todas probabilidades. También habría que ver pues, si es cierto que somos capaces de. De llegar a esa cantidad de, de humanos, o nosotros mismos y nuestros gobiernos eh, impusieran leyes para que el, el, el número de humanos en la Tierra fuera controlable o controlado. Entonces, bueno, es una cosa que puede ocurrir. La verdad es que la probabilidad, por mucho que leído, no doy con ella. Lo voy a dejar en una probabilidad indeterminada, pero como algo que pudiera ocurrir, que acabara con sí, con la humanidad. Lo que no sé si sí, totalmente o no, porque. Yo recuerdo, Sandre, si quieres puedes volver a sacarlo ahora, aquella historia que tú comentabas de una isla, creo que era de Sudamérica, en la que en la que bueno, que bueno, se podía, en una islita, eh, suponer qué pasó con los humanos cuando pasó esto que estoy comentando, ¿no? que fueron tal cantidad de humanos los que vivieron allí que ellos se autodestruyeron, pues por no tener recursos naturales.
1: Pues sí, te refieres a Rapanui, a la isla de Pascua, donde históricamente hubo una población humana relativamente grande, que bueno, aunque hay cierto misterio sobre cómo pudieron llegar, porque es una isla bastante aislada, pero bueno, sin duda lo más lógico es que es, es, era población micronésica que llegó en algún, tipo de, en algún tipo de embarcaciones primitivas arrastrados por la corriente como como pasaron de una isla a otra del Pacífico, ¿no?, los humanos. Y en el caso de, de la isla de Pascua, como había un, una cierta capacidad de tamaño por, por la isla de, de tener agricultura, de tener ganadería, allí eh, la sociedad fue creciendo bastante, aunque de una forma lógicamente endogámica, ¿no?, como isla que era. ¿Qué ocurrió? Que llegó un punto en el que, aunque la sociedad estaba estratificada, en, en sacerdotes, en guerreros, etc., eh, la, la sobrepoblación acabó por eh, resolverse únicamente con, con guerras internas, por la pura hambre que pasaban los que no tenían acceso a la suficiente comida que querían. La, la rebelión de los hambrientos, que sí puede ser un tipo de apocalipsis mundial que se pueda plantear, esa rebelión de los pobres contra los ricos, ese reparto, eh, vamos a decir, injusto, que luego habrá mil interpretaciones de esa palabra, ¿no? pero ese reparto, vamos a, eh, más que injusto, desequilibrado de los recursos, lo que provoca es que puede haber, si es una parte muy grande de la población la que no tiene acceso a los recursos, puede haber una rebelión. Entonces, eso pasó más de una vez, al parecer, por lo que más o menos los, los, los eh, historiadores o los arqueólogos eh, o van, van construyendo con, con Rapa Nui. Pasó más de una vez, pero finalmente llegó a pasar hasta tal punto: eh, pues lo que quedaba era eh, nada, o sea, lo que quedaba era un, un fragmento, 111 personas decían. Curiosamente 111 no o es sea, un número muy muy concreto de una población que pudo haber, que pudo haber llegado a ser de más de 10.000 entonces eso desde luego es un apocalipsis no 10.000 a 111 fue un apocalipsis total y fue debido a, a guerras internas no por la tierra como tal o no por el poder sino por el hambre y bueno pues es, es eh, un pequeño ejemplo de laboratorio real sobre lo que lo que estabas contando tú Fran lo que puede provocar la la sobrepoblación en la tierra
3: yo quería comentar brevemente que justo aparte de comentar la película de Rapa Nui que sale el hijo de Bruce Lee que sinceramente a mí es una peli que de los 90 muy bien llevada trata justo ese punto en concreto de la rebelión de las orejas planas las orejas largas a mí es una película que te mete en el rollo y te lo explica y dices qué chungo no y matizar también el otro apocalipsis pero ya lo hemos comentado en otro que me acabo de acordar que es lo que os comenté ya, que ocurrió en Irlanda, hablando del hambre y de una isla. Cuando la solo tenía una especie de patatas, que era de lo que vivía todo el mundo, hubo un... una bacteria que afectaba a esa especie de patata que habían plantado en toda Irlanda, y murieron creo que dos millones de personas. O sea, por eso hubo tanta inmigración de irlandeses para afuera, y creo ya lo hemos comentado, pero eso fue una debacle, y estamos hablando de hace 200 años en, en la Europa pues ya culta y con gente que podía haber ayudado eh es, para mí es un apocalipsis B estar metido en Irlanda y sin dinero para poder irte y morirte de hambre
2: sí vamos bueno, en la parte de que comentas de Irlanda la verdad es que es muy interesante yo siempre cuando siempre no sé que hablamos de historia o de grandes eventos solo solo comentarla por lo que me llama la atención de lo reciente que fue relativamente y, y lo y lo que produjo simplemente eso el el que no tuviera patatas para comer, es ¿no? muy simplista no lo que acabo de decir, pero en el fondo fue algo así. Y hizo bueno que prácticamente una gente entera tuviera que emigrar porque porque se morían de hambre. Y es cierto, es hace poco, como digo, relativamente poco, y, y no se pudo hacer mucho contra eso. Es lo que comentaba, ¿no? que cualquier cambio de estos en la Tierra puede provocar la muerte, quizás de no todo el planeta, porque ya digo, eso es complicado, pero sí gran parte de la humanidad. Bueno, de los dos casos que me quedan por contar, están más o menos, son, son palabras que son parecidos. Eh, quizás podría considerarlo solo uno. Eh, el primero sería el de, el de la biología sintética o la, la nanotecnología, eh, que sería, bueno, pues eh, todos esos cambios que estamos haciendo, eh, tal vez relacionados con la medicina. Eh, pues para conseguir curar enfermedades que ahora mismo pues, no tienen cura como podría ser el cáncer o ciertas enfermedades raras sí. que es cierto que se intenta avanzar pues con mucho con mucho, no sé como diríamos con pies de plomo, no con mucho cuidado pero quien nos dice que en una de estas eh, experimentos ¿no? que al final se hacen con humanos o con animales pues hubiera algún error, algún problema y lo que se creara fuera pues algún tipo de de virus o, o enfermedad que fuera altamente transmitible, o sea, tra tra que se transmitiera también entre humanos y se perdiera el control. Bueno, y todo esto también, no, pues eso, eh, intentando buscar el bien de algo pues que se volviera contra nosotros.
0: De hecho, esa es la, la base de, de casi todas las películas apocalípticas. Precisamente el intentar mejorar la, la, la condición actual eh, y que por un bien mayor se genera un mal in incontenible
2: efectivamente porque al igual que decía al principio no que, que pueden eh, producirse cepas o, o mutaciones de enfermedades conocidas en aquellas en una enfermedad que no se conozca o que sea conocida pero no tengamos defensa contra eso eso tal vez es bueno podríamos controlarlo a lo mejor esto es más difícil controlar por aquello de que son experimentos eh, sobre cosas pues eh, que que se conocen poco. O sea, estamos experimentando con una serie de, de tecnologías que se nos puede ir de las manos por aquello de lo novedoso que son. Y ya lo último que me queda por comentar, que es también un poco por enlazar con lo que ahora viene a contar Sandre, es el famoso caso ¿no? que parece que ahora está más en, en boca de todos, el de la inteligencia artificial, que sería el caso en el cual pues no solo robots sino máquinas en general o, o inteligencias artificiales que podrían ir en, en, en un servidor en un ordenador que pudieran tomar el control por ellas mismas o evolucionar para pensar también por ellas mismas y producir cosas pues el ejemplo más claro es el determinator no o sea robots que se vuelven contra nosotros y y cada vez se vuelven contra nosotros y son más poderosos que nosotros pues por aquello de que a lo mejor pues tienen eh, pues me, 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 eh, vamos a decir pues un, un, si son eh, humanoides pues, eh, pues a lo mejor sus exoesqueletos pues son resistentes a, a mil cosas eh, tanto pues una guerra nuclear como pues podría ser cañonazos que le disparemos o venenos o gases o lo que fuera
3: y ahora que lo dices Fran ya no es un tema apocalíptico es un tema del presente hay un vídeo de un canal de YouTube que es Kurt, que chat, pero muy bueno sobre la automatización y el problema que tenemos ahora, que es ese debate que ya se habló en el, en el podcast de tecnologías futuras, sobre, oye, cuando se automatice todo, qué se hace la gente, que trabajo, a ver. Pero una, una cuestión tan sencilla como YouTube, que mueve muchísimo dinero a día de hoy a través de las subastas automáticas que hace con los vídeos, que cada vez que vas a ver un vídeo... Tu visita, tu visión, se subasta instantáneamente en unos microsegundos al mejor postor y lo hace un robot. Pero es más, el robot que hay detrás de YouTube, ya no para subasta, sino para ofrecerte contenido, qué es? cuál es la mejor propaganda y qué vídeos te pueden gustar para ofrecerte otros, eso no está programado. Es una red de neuronas. Eso es una inteligencia artificial no controlada, es una caja negra. Hay un paper que han sacado hace poco los de Google exclamando exactamente que no saben lo que piensa, sabes vemos los resultados, tú le das a aprender, yo de hecho programé en la carrera, y creo que Sandra también, y a lo mejor también Fran, la típica red de neuronas sencilla es que con una neurona cortas una línea y aprende a distinguir la Z, era interesante y tal, pero ahora mismo lo están usando para esto que está interesante, funciona, pero no hay un control sobre lo que decide, de hecho este robot ahora mismo puede decidir ponerte vídeos inadecuados, ...sin tener en cuenta que filtros sobre... ...imagínate, en raza... Mmm, ...contenido... ...político violento... ...y es un tema que preocupa parcialmente... ...ahora, no es una revolución... ...pero ya es un problema serio... ...que... ...el momento en que una de esas tecnologías falle... ...el SkyNet se monta, ¿eh?
2: No, nada más, yo, yo estoy convencido de que... ...de que ya... ...se han dado casos de descontrol... ...a poca escala... ...el caso más reciente es el de esta semana en el que Facebook tuvo que apagar un equipo, varios equipos, no lo sé, donde tenían montado un sistema de inteligencia artificial que había por sí mismo decidido aprender un nuevo idioma. Entonces estaba comunicando eh, con otras partes de esa inteligencia artificial con un lenguaje que el humano no entendía. Los de Facebook eh, detuvieron la máquina, empezaron a estudiar los esos lenguajes y al principio no entendían nada, pero luego pues poco a poco fueron averiguando que efectivamente era un lenguaje... Que, que le resultaba a la máquina mejor que el que, había, que le habían enseñado, que creo que era el inglés. De hecho, sí, me estoy acordando. Era un inglés modificado, pero mucho más optimizado, que le resultaba pues más cómodo a la máquina para intercomunicarse. Entonces, claro, suponte tú una cosa como esa, eh, donde las máquinas utilicen un lenguaje que no entendemos, bueno, ya la parte, digamos, de comunicación, que nosotros le hemos enseñado inglés y ellos aprenden lo que les da la gana, pues es a tener en cuenta. Si encima esto lo mezclamos con lo que decía antes de la nanotecnología, que son pequeñitos robots que eh, igual en algún momento no los insertan en nuestro cuerpo, que también aprenden por sí mismos, pero a lo mejor deciden
1: que es mejor prescindir del humano, pues ya la tenemos liada. Bueno, sobre esto que estamos hablando ahora, quiero recordar a los de bolsillos que nos están escuchando este programa que hay dos programas de diálogos de bolsillo. Eh, pueden ser interesantes para profundizar. Uno es el programa 4 de la temporada 1, de Inteligencia Artificial, que es un programa de más de tres horas donde... Yo creo que desglosamos esto con, con bastante detalle, con nuestro amigo Alberto, eh, que Purroy también lo conoce. Y también Alberto, por supuesto, tuvo que hacer sus, sus pinitos con inteligencia artificial y con radios de neuronas, como nosotros. Y con Six también. Y bueno, la verdad es que eh, ese programa de verdad es muy recomendado y no tan escuchado. Y después está el programa 10 de la segunda temporada, que es nuestro programa más escuchado con mucha diferencia. Lo siento, Purroy, por los imperios romanos, que, que son segundo y tercero pero estamos hablando de más de 10.200 oyentes. Si alguien nos está escuchando y sabe dónde han puesto el enlace a, a Tecnologías Futuras, se llama el programa 10 de la temporada 2, por favor que nos lo diga, porque mmm, no sabemos dónde lo han puesto, pero era un programa bastante escuchado, con sus 4.000 o 5.000 oyentes, como los programas que solemos tener eh, con éxito tienen. Eh, ya sabéis que Diálogos de, de Bolsillo tiene programas que escuchan 500, los de Bolsillo hardcore, como decimos nosotros, eh, los que no les importa escuchar sobre futbolistas de los 90, eh, videojuegos viejos y, además, inteligencia artificial en coches. Eh, y, y romano, por supuesto, romanos, siempre romanos. Pero, de repente, eh, esos, esos tienen 500 y los que van muy bien, pues tienen 5.000 y este está en más de 10.200. Si alguien lo ha escuchado en algún lugar extraño, que nos lo diga. ¿Dónde? ¿Dónde? No, no lo sabemos, ¿no? Bueno, da igual. El caso es que ese programa eh, de tecnologías futuras también toca este tema. Entonces yo creo que puede ser muy interesante para profundizar. Yo sí quería decir a lo que habéis comentado antes, que la singularidad es la clave para que sea un apocalipsis. La singularidad, recordemos que es ese momento en el que las máquinas, por decirlo de alguna forma, los robots, la inteligencia artificial, da igual la forma física que tengan, sean capaces de replicarse a sí mismos sin necesidad de humanos y a la vez la singularidad también implica, o, o por lo menos a efectos apocalípticos, que tengan conciencia de ser, reconocimiento. reconocimiento del yo. Entonces, cuando tengan reconocimiento del yo y capacidad de replicarse, entraremos en una escala exponencial de inteligencia, porque si, si pueden replicarse, y hacerse mejores, bueno, la singularidad inevitablemente implica que tengan que ser tan inteligentes como nosotros y que tengan la conciencia de sí mismos. Si pueden trabajar y hacer a su vez algo mejor como nosotros los habríamos hecho a ellos, ese algo mejor también a su vez podrá hacer, poder hacer algo mejor y en definitiva pues no, no sabemos cómo acabará eso, pero sí sabemos que nosotros nos vamos deshaciendo de las cosas que no funcionan o que, o que no son eficientes. Así que, dos más dos. <ríe> eh, y, y bueno, con la, si además sumamos la nanotecnología que tú decías, Fran, eh, hay algún concepto llamado la marea gris. La marea gris consiste en que si esos nanoseres, y esos nanorobots son parte de, de una inteligencia artificial y tienen capacidad, tras una singularidad, de replicarse, la, el apocalipsis sería tan sencillo como una simple replicación masiva de ellos. O sea, la masa gris lo que significa es que desapareceríamos por, por pura invasión de todos esos seres. No necesitaría ni siquiera buscar una forma de matarnos de forma activa. El simple hecho de eh, crecer acabaría con nosotros. De todas formas, recordemos, como ya dijimos en esos programas, que nada nos asegura que la singularidad vaya a ocurrir. Nada nos, nos lo asegura. Pero si hablamos de porcentajes, puede ser de lo más alto de todo lo que hemos dicho hoy.
0: Pero tampoco sí, vamos, nada nos lo asegura que no va a ocurrir.
1: Claro, claro, no, no. nada nos asegura que no va a ocurrir, desde luego. Claro, no, no, efectivamente,
2: Sandra lo acaba de decir, es muy cierto y se me olvidaba. De todo lo que hemos dicho es el más probable. Pues cuando te pones a leer es en torno al 0 y al 10%, que no es poco. Pero bueno, también no sé si esa cifra estará inflada tal vez, pues porque es lo que está ahora un poco ahí en el ojo del huracán. En cualquier caso, es una teta tener en cuenta y es altamente probable porque es que... Ya son varios ejemplos que se han tenido de inteligencias artificiales descontroladas. Así que, bueno, ahí queda. Eh, espero que la Thermomix nunca se descontrole y nos mata a todos con sus cuchillas mortíferas. Pero, en fin, eso me preocuparía altamente porque podría hacer comida por ella misma y, y tal vez venenosa
1: Vamos a ver, de todas formas, si no sabe hacer croquetas, ¿cómo va cómo va a, cómo va a tomar conciencia de sí misma? Sí, sí, sí. Primero, Paso a paso, y primero que haga croquetas. Eso
2: vale, vale. tienes a
1: mí. Eso es verdad.
2: Muy bien, bueno. Pues venga, vamos entonces con lo siguiente, que sería eh, pues aquellos apocalipsis que son tal vez menos realistas, ¿no? Un poquito más fantásticos. Y venga, Sandre, dale caña cuando quieras.
1: Muy bien, pues a ver, apocalipsis, vamos a decir los apocalipsis invent, ¿no? los inventados, los que en realidad solo están en la imaginación de las personas y de todos estos que vamos a hablar podemos estar tranquilos con que hay un 0,00% de que ocurran. Sin embargo, es con los que más nos gusta juguetear en nuestras historias, películas, libros, incluso referencias religiosas, que nadie se nos enfade, pero vamos a hablar de ellas también porque, eh, pues la verdad, no van a ocurrir. No van a ocurrir, no, no tienen esa pequeña probabilidad, aunque sea remota, de todo lo que ha estado contando Fran. Y desde luego, si empezamos por el principio, pues eh, las primeras historias que la humanidad ha tenido sobre Apocalipsis, ¿cuáles son? Pues no, nos lo dijo Purroy, ¿no? Eh, todo el tema religioso. Entonces esas historias bíblicas de Noé con su arca, las inundaciones, más allá de que estén basadas, como, como nos explicaba Purroy, en posibles inundaciones en, en Medio Oriente, esas son una, unos primeros Apocalipsis y de ahí después... Eh, se han generado en cada religión sus propias profecías sobre apocalipsis que vayan a llegar. Noé, Gilgamesh, todo eso eran re eran reseteos o reinicios de una manera corrupta. Eso es también algún tipo de moraleja que se intenta transmitir en estos escritos religiosos. El, el ser humano se descontrola y entonces llega ese castigo de Dios que acaba con todos los humanos descontrolados y arranca una era nueva con mejores seres. Y de eso va también el apocalipsis bíblico, o sea, el profético, el que tiene que llegar en algún momento para los que crean literalmente en el texto de, del apocalipsis final de la Biblia cristiana, porque eh, de lo que habla es precisamente del de nuevo Jerusalén y de que los, los buenos y los justos tendrán su sitio en ese nuevo reino pero los demás no no eh, es, es un poco nuevamente ese incidir en un apocalipsis que es selectivo, un apocalipsis que, que lo que deja son a los buenos y acaba con los que no merecen estar ahí hay apocalipsis sin embargo que acaba pues una tremenda batalla de dioses como el Ragnarok de, de los escandinavos eh, apocalipsis como ya hemos hablado de culturas precolombinas también que en cierto modo les llegó en realidad no completo, excepto a los indios norteamericanos, pero eh, sí, sí les llegó por parte de virus. Seguramente no contaban con eso, las estrellas nunca les dijeron que iban a ser virus, pero llegar llegó. Eh, el apocalipsis documentado antiguo más relevante posiblemente sea el de la Biblia. Eh, el, del, el del Nuevo Testamento, que, que para los católicos sí es válido, ya diferentes tipos de cristianos no todos lo aceptan, pero para los católicos sí, sí que es parte de la Biblia. Eh, es de San Juan, no sabemos muy bien si es San Juan el apóstol o es otro San Juan, porque eso no está muy claro, pero bueno, no vamos a entrar en todo ese detalle. A lo que vamos, que creo que puede ser interesante, es hablar de los personajes que lo protagonizan, porque es una historia, pues que aunque es eh, seguramente más que nada simbólica, tiene unos símbolos que han llegado hasta la cultura popular del siglo XXI. Entonces, pues podemos hablar de ellos muy muy brevemente. Está el, el cordero, que ya sabéis que siempre es Cristo en todo, en todo lo bíblico, que aparece en ese apocalipsis y que es el único que puede abrir los siete sellos, un libro que tiene siete sellos. Los números son muy importantes en el Apocalipsis de la Biblia. Esos siete sellos lo que tienen son pues una serie de plagas que se liberan cuando son abiertos o, o rotos. Esas plagas son también, finalmente, cataclismos naturales, y todo eso forma parte de lo que se llama el juicio final. La palabra juicio final la hemos escuchado mil veces. Eh, romper sellos o el número siete, también muchas más en... En muchas referencias hoy día ¿no? en historias modernas hay siete trompetas también junto a los siete sellos que eh, arranca una vez que se abre el séptimo sello y son siete catástrofes con el surgimiento de una primera bestia porque hay varias bestias. Esa bestia, vamos a decir bestia con mayúscula porque es la bestia que está relacionada con el famoso número 666 que también pues todo el mundo conoce. ¿no?
3: El número 666, André... Bueno, lo comenté ya, pero viene a ser un código judío para referirse al César en secreto, que se refería a Nerón, del número 616 bueno, de la bestia. Sí,
1: hay, hay, hay teorías al respecto porque, claro, eh, esos, esos números en, en la época eh, era, era típico utilizar esta técnica de con números esconder palabras y podría ser César, podría ser Nerón, podría incluso ser Calígula porque hay quien dice que es 616 y que es un tema de transcripción y si fuera 616 sería Calígula, y si fuera 666 sería Nerón. Entonces, eh, sea como sea, el anticristo eh, y la bestia tiene que ser alguien que persiga a los cristianos. Y dado que esto todo es una gran metáfora, evidentemente te, tiene que ser un César, porque estamos hablando de finales del siglo I. Entonces tiene, tiene que haber persecución de cristianos por parte del emperador romano, seguro. Pero bueno, volviendo al, al mundo fantástico ¿no? del, del Apocalipsis, eh, tenemos a, al dragón y a las bestias no hablábamos de esa bestia que combate con dos testigos y también un dragón que combate con una mujer que da a luz un niño y ese dragón convoca a dos bestias más que lo sirven el dragón es el diablo entonces por eso no hay que confundir al dragón con la bestia porque la bestia camina entre en, en el mundo de los mortales mientras que el, el dragón es el, el eh, el anti-Jesucristo, digamos o ¿no? el anti-Dios en realidad eh, también entran en escena los vencedores, que vencen al dragón y a las bestias que no se indica eh, exactamente quiénes son pero sí que están de parte del Cordero que son servidores de Cristo eh, hay siete copas, siempre el número siete es importante porque el número siete hace referencia a Dios, el número seis de ahí también eh, que lo hayan utilizado para nombrar al anticristo o a la bestia el número seis es imperfecto porque casi es un siete pero no lo es no es el número perfecto eh, bueno, pues la, la, las siete copas eh, son también catástrofes que se liberan y que finalmente reúnen a los ejércitos en un lugar llamado Armagedón todos hemos escuchado también Armagedón en mil referencias modernas hay también una prostituta que es eh, en realidad la gran Babilonia que está sostenida por las bestias y por el dragón y entonces entra Cristo montado en un caballo blanco la gran prostituta es vencida y las bestias son capturadas y echadas al lago de fuego el Apocalipsis, como vemos, tiene mucha más simbología de la, de la judía antigua prácticamente que de la cristiana más, más eh, moderna del Nuevo Testamento. Vamos, aquí hay fuego y dioses que se cabrean, ¿no? como en los viejos tiempos. El dragón queda encerrado por mil años después de la victoria. Y finalmente, tras esos mil años en los que Jesús, en los que Jesucristo, vuelve a reinar en la tierra, en ese nuevo Jerusalén, vuelve otra vez a ser liberado o se escapa, bueno el caso es que aparece nuevamente el dragón y reúne a todas las naciones representadas por Gog y Magog y es vencido de nuevo esta vez de manera definitiva entonces hay mil años durante los que reina Cristo nuevamente en la tierra una segunda venida y después de eso nuevamente lucha contra el dragón y lo vence de forma definitiva y ahí sí que ya la visión concluye con la esperanza porque la tierra y el cielo son hechos de nuevo otra vez, como estábamos diciendo con los diluvios universales, ¿no? eh, el Apocalipsis siempre acaba en una eh, reconstrucción de la realidad mejor. Entonces, la tierra y el cielo son hechos de nuevo, Jerusalén eh, es la tierra donde Dios habita directamente en medio de todos los hombres, como estamos hablando de Dios cristiano católico, Dios, Cristo, el Espíritu Santo son todos el mismo. Y bueno, pues el libro y la Biblia por tanto concluyen con una bendición y con una petición que apremia a Jesús a, vol a volver pronto porque no se sabe cuándo va a pasar esto, no se sabe cuándo va a pri luchar primero con el dragón y con las bestias, vencerlas, luego tener mil años de felicidad, saldrá otra vez el dragón, habrá otro combate y después ya para siempre se este pues estará, estaremos todos felices y comiendo perdices. En esto también están los cuatro jinetes del apocalipsis que también todo el mundo conoce aunque solo sea de escuchar metálica o cosas así y ahí tenemos a, a, cuatro, a cuatro jinetes que ojo por mucho que sean apocalípticos hay que recordar que todo este, todo este tema del apocalipsis es una herramienta de Dios no es un castigo de nada es una lucha de Dios contra el diablo para vencerlo. Estos cuatro jinetes llevan caballos de diferentes colores, los colores también tienen significado igual que los números y el caballo rojo representa la guerra, el caballo negro, la hambruna, o la pobreza, el caballo verde o amarillo es la muerte o la enfermedad y el blanco, aunque también podría ser la muerte, el caso es que es eh, el que porta una corona y que podría ser más bien directamente Cristo o un jinete que representa a Cristo. Son eh, enviados por Dios, no son enviados por el diablo. Son un poco los precursores, ¿no? los heraldos de, de todo lo que hemos contado de ese apocalipsis. En fin, este apocalipsis incluye muchos muertos, pero incluye un final feliz, que eso es algo común en, en las religiones. ¿Y qué pasa con el apocalipsis? Que eh, está directamente relacionado con el famoso milenarismo, que muchos conoceremos por aquella famosa escena de Fernando Arrabal. El milenarismo va a llegar... <ríe> lo, lo hemos escuchado seguro en, en en, en vídeos y, y en zappings de la tele mil veces, cuando estaba borracho y con todo, todo aquello, pero realmente el milenarismo es bastante más complicado que, que una bromita y yo creo que no el programa no tiene suficiente tiempo ni detalle como para que hablemos de eso, a lo mejor para la temporada 3 hablamos del milenarismo va a llegar y de, y de todo lo que significa porque porque implica, entre otras cosas, pues corrientes filosóficas, corrientes eh, teológicas, y ha llegado hasta el siglo XX, hasta el siglo XXI, y, y por tanto eh, tuvo muchos efectos cuando llegó al año 1000, tuvo efectos en el, con la llegada del año 2000, y, y va a seguir teniendo efectos mientras haya gente que crea en, en un poquito en toda la historia del apocalipsis, no literalmente nada más, sino eh, también metafóricamente. El caso es que tenemos todos estos apocalipsis religiosos que eh, están profetizados, Así que se supone que podrían llegar. La realidad, como ya dijimos, es que difícilmente llegarán. Y hay algo que en el canal de historia nos dirían que es bastante probable, que son los aliens, ¿no? los extraterrestres. Eh, todos seguro tenemos también en la mente a, a, este, a este amiguete de los memes que ante cualquier cosa dice «aliens». <risa> Bueno, pues aquí están aquí están las invasiones extraterrestres. ¿no? Es un gran tema de la ciencia ficción. Son, a fin de cuentas, ataques a la Tierra llevados a cabo por algún tipo de seres alienígenas extraterrestres que quieren conquistar el planeta o destruir el planeta, también puede ser, eh, o destruir simplemente a los humanos y poder quedarse con el planeta. Eh, puede ser que quieran quedarse con los recursos, que puede, puede ser que quieran colonizarlo para vivir en él. O, pues eso, simplemente destruirlo, ¿no? Eh, por alguna razón, que, que nos da igual porque somos los que estamos al otro lado, somos solo los que lo sufrimos. Todo viene eh, inicialmente, o al menos el, el gran, la gran patada de inicio de, de las conquistas alienígenas fue la Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Ya hablamos, creo que, de H.G. Wells más de una vez, seguramente en el, en el programa de Viajes en el Tiempo, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, pues esto es, un, es es una novela de finales del XIX donde hay seres que vienen de Marte a conquistar la Tierra. Tienen tecnología y armamento superior a los humanos y bueno, pues eh, no tienen ningún problema en conquistar el sur de Inglaterra fácilmente y lo que pasa es que los virus, nuestros queridos amigos de los virus, son los que les, les responden porque ellos desde fuera entienden a los humanos y saben cómo vencerlos pero no entienden bien a, a esos pequeños seres. Eh, esto que escribió a finales del 19 Wells es, es copiado eh, mil y una veces por, por guionistas y por escritores y por eh, directores de cine pues, durante todo el siglo XX, inevitablemente, incluso XXI. Y hoy día alguien en algún lugar está escribiendo una historia que es exactamente esta, casi casi. Y, y es que yo creo que hay una cierta fascinación, ¿verdad?, por, por todo el mundo de los alienígenas que nos conquistan, eh, no sé, películas relativamente modernas como Mars Attack se lo toman a Wasa, pero es, es básicamente lo mismo. Ha habido muchas, ¿no? La Tierra contra los patillos volantes, Tumitak de los corredores, ¿no? Películas antiguas. Eh, pero no solamente ha habido invasiones de este estilo, también ha habido invasiones ocultas en las que los invasores suplantan a los humanos. Pues, ladrones de cuerpos, los invasores... Esto también lo hemos visto en Expediente X, por ejemplo, y bueno, en, también en, en mil y un obras diferentes de novelas, series, películas, donde los extraterrestres lo que hacen es hacer una... a lo que se dedican es a una invasión mucho más sutil. Lo que hacen es que suplantan, reemplazan normalmente a seres humanos que tienen el poder, el control, el gobierno eh, de, de, de los seres de la Tierra y por tanto consiguen que eh, hagamos lo que ellos quieren o simplemente preparan su llegada. También podemos recordar la gran serie V con Diana, ¿no? Cómo llegaban de amigos, eh, a veces no llegan combatiendo, llegan fingiendo amistad para que podamos bajar la guardia, permitirles estar donde tienen que estar y después dar un golpe eh, mortal, ¿no? En general no es muy difícil imaginar lo que hacen los extraterrestres porque es lo que nosotros haríamos si llegáramos a otro planeta y tuviéramos esas intenciones haríamos básicamente todo esto que nos imaginamos que nos podrían hacer porque casi siempre nos imaginamos además a alienígenas aproximadamente humanoides al menos bípedos casi siempre cabezones también si puede ser y una especie de humanos evolucionados de alguna forma extraña pero más o menos como nosotros ¿no? eh, nos vemos un poquito en el espejo eh, pues todo tipo de, de Daños que pueden hacer a la Tierra o a los humanos, esos son apocalipsis que acaban con, con la humanidad completamente destruida o con la humanidad esclavizada. En todas estas historias casi siempre el final es feliz, pero en caso de que lo consiguieran, pues ese sería el destino. no Sería un apocalipsis seguramente definitivo. Nos convertiríamos en ganado, en esclavos o desapareceríamos. La probabilidad de que esto pase... No sé si es algo que queremos entrar hoy, porque podría haber debate, lo podemos hablar luego en el debate, ¿no? Pero sobre esto, Frank, ¿qué diálogos de bolsillo podemos recomendar? Yo creo que en el que hablamos de, del tema de, de los exoplanetas, dejamos bastante claro las distancias mm. que hay entre unas sí. estrellas y otras, ¿verdad?
2: Sí, eso quería comentar yo, que también para que esto pueda ocurrir, eh, esos supuestos alienígenas deberían ser capaces de, de violar las leyes de la física lo cual ni ellos ni nosotros eh, sabemos que eso es posible y, y bueno, eh, sería pues lo que tú dices, hablar de, de ciencia ficción, de fantasía y es altamente improbable. Yo recomendaría el que tú dices, el, de, el, de, el que se hablaba de los, de los planetas, de los, de los planetas que se habían descubierto que eran posiblemente habitables y bueno, relacionado con lo que tú decías, hay una, un detalle que no he comentado, ¿no? Cuando se habla de... ...de ese tipo de, de nuevas enfermedades... ...que pudieran aparecer... Eh, ...claro, eh, no solo podemos hablar de las que hay en la Tierra... ...sino también de las que podemos traer... ...en esos viajes espaciales que estamos haciendo... ...o que vamos a hacer... ...en eso sí que las agencias espaciales... ...también tienen cuidado... Eh, ...tanto para desinfectar eh, a los que salen... pues ...como los que vuelven, ¿no? Porque podemos infectar otros planetas... con nuestros ...con nuestras enfermedades o, o viceversa... ...entonces, bueno, pero más allá de eso... Eh, la ciencia pues nos dice que el tema de invasiones alienígenas es, bueno, no sé hablar de probabilidades aquí es, es bueno, decir una, una cifra inventada que yo creo que no aporta
1: nada Sí, quizá el, una de las una de las eh, ideas más eh, yo creo que más desarrolladas y que intentan ser más plausibles en todo esto, es lo que plantean en el videojuego Chrono Trigger eh, en 1995 Chrono Trigger, 1995. Yo, madre mía, ha
2: sacado aquí. Juego Viejuno. <risa>
1: Juego Viejuno. Pero, <risa> Pero es que muy la, bueno. Es que la idea que plantean Fran es muy buena porque eh, también ve un poquito de Lovecraft y, y de los horrores de Chulu. Porque lo que dice es que una criatura gigantesca alienígena llegó a la Tierra en tiempos prehistóricos. Con prehistóricos es mi, hace millones de años. Entonces llegó a una Tierra absolutamente primitiva, prácticamente, en creación, y desde entonces ha estado pues eh, bajo tierra alimentándose de la energía del planeta hasta finalmente en la actualidad, bueno, la actualidad de, de, de ese videojuego, ¿no? Pero bueno, la historia es totalmente vigente. Podría aparecer desde debajo de la tierra ese ser que lleve, o debajo de, del mar, ¿no? Si habláramos de, de otro tipo de criatura quizá más lovecraftiana. Eh, aparece ese horror cósmico que lleva millones de años entre nosotros y eso, asombrosamente, es bastante más plausible que los platillos volantes que llegan justo ahora, porque como bien dijo Purroy, nosotros somos un suspirito en la historia de la Tierra. Entonces, si no han llegado ya, y con las distancias gigantescas, enormes, y las barreras físicas que hay al viaje a través del espacio entre unas estrellas y planetas y otros, eh, la probabilidad de que eh, haya en camino o, o vayan a llegar justo ahora unas, unas unos seres extraterrestres, y que no lo sepamos, no estemos leyendo las señales de que están a punto de llegar, pues es prácticamente nula. Así como la probabilidad de que haya vida en la galaxia es altísima, por no decir 100%, pues es de, la de que vayan a llegar es bajísima, por no decir 0%. Pero si en vez de estar hablando de, esta, de, esta, de este micro momento de la historia del, del universo y de la Tierra en particular, que es la existencia del ser humano, si en vez de eso hablamos de la existencia de la Tierra... Amigo, eso ya son muchos millones de años y, oye, y si sí, tenemos al enemigo en casa desde hace tiempo y no lo sabemos y va a surgir ahora, ¿no? <risa> Vamos a dejar eso para que si alguien nos escucha en la cama, en la oscuridad, se vaya un poco intranquilo a dormir. <risa> y bueno, si, si se va a ir intranquilo a dormir con todo esto, pues eh, no podemos dejar de hablar de zombies que como también decía Purroy antes, los zombies sí que siguen dando miedo, aunque la saturación que hay ahora empieza a dejar de dar miedo, pero dan más miedo que un vampiro, eso está claro, ¿no? Eh, ya sea porque los asimilamos a los inmigrantes o simplemente porque esa resurrección masiva de muertos que, que nos comen y que nos muerden es algo que nos imaginamos como, como, como posible, porque puede haber un virus que haga una cosa o la otra. Bueno, hemos entrado todos en este juego, de que pueden de que pueden realmente llegar y de que pueden realmente los muertos seguir viviendo y comer a los vivos ¿no? Eh, realmente no, no es más que una locura eh,
0: la, la, la probabilidad
1: de que todo esto pase es sencillamente también nula no no sé si a ver vamos a pedir la opinión médica de la sala pero la probabilidad de que un virus haga inmortales a, a los humanos y que coman y se alimenten de los humanos es
0: no 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 nula no, no existe. Lo que sí podría ser posible sería algo más parecido a lo que se propone, por ejemplo, en 28 días después, que, que es eh, un virus muy similar a la rabia. En el fondo, no es que no mueran, es que parecen muertos, pero que son personas muy agresivas. O sea, es... sí y que fuera contagioso mediante mordidas tipo rabia. Yo Esa creo que apariencia sea... nada más. claro no, Es que no están muertos, lo que pasa es que pueden durar mucho rato. Lo, lo... Dep depende el concepto y el tipo de zombie, lo, lo probable o improbable que puede ser.
1: Por tanto, los zombies de Romero que eh, sacan, ah, sacan una mano de debajo de na, la na, tierra, na. esos no los vamos a ver. Eh, los zombies estos que corren mucho, estilo de Soy Leyenda, y que tienen como rabia, estilo 28 días después, sí. si ocurriera los abatiríamos a tiros, ¿no? Despegaríamos pues un sí. tiro en, en una pierna y ya dejarían de avanzar. Sí. No, no serían inmunes al dolor, ¿no? Posiblemente. No, no.
0: A menos que, bueno, con afección del sistema nervioso central, sí, puede que sí.
1: Y, claro. Y, pero pero sí, serían igual de débiles que un ser humano normal. Aunque no tenga, aunque no sufran pero, dolor.
0: Pero podrían seguir. Nosotros hmm. por el dolor paramos. Ah, claro.
1: Pues ahí esto le queda a nuestro amigo el que está dándole vueltas todavía a lo de el ser gigantesco y alienígena que está bajo la Tierra. Sobre esta plaga zombie, en todo caso, ¿cuál es la, la idea del apocalipsis? ¿no? ¿Por qué hay un apocalipsis por la plaga zombie, que no dejan de ser supuestamente pues, bichos lentos o tontos que, que no tienen la inteligencia que tenemos los seres humanos completos y, por tanto, ¿por qué van a ganarnos? ¿no? Bueno, pues se supone que nos ganan por algún tipo de crisis que empieza a crecer muy rápidamente. Eh, tiene que haber un, un agente, si no vírico, sí, si un agente de, de transmisión de la, de la enfermedad zombi, por decirlo de alguna manera, que vaya más allá de incluso la mordedura. La mordedura podría ser el primer paso, pero lo ideal es que el inicio arranque fuerte. Guerra Mundial Z, por ejemplo, es un buen ejemplo de, de, de cómo eh, de un día para otro empieza la plaga y no empieza por un zombie que muerde a otro y empiezan a aumentar, sino que empieza la plaga por todos lados a la vez, dado que se ha desarrollado este problema eh, por toda la Tierra. Y cuando eh, se desarrolla este problema esa eh, progresión rápida de la plaga zombie, lo que sí ocurre es que supera la, a las fuerzas de seguridad, a, a los ejércitos, a, a las policías del mundo, porque inevitablemente es lo mismo que pasaría en esa rebelión de los hambrientos que dijimos antes. Eh, hay, hay muchos más seres humanos que seres humanos controlando a seres humanos. Hay muchos más seres humanos que pueden eh, morder a otro que, que personas con pistolas o con rifles automáticos o con tanques o con aviones. ¿no? Si si de repente una gran parte de la humanidad se vuelve zombie, no sería tan sencillo controlarla. Así que esa es la razón por la que inicialmente en todas estas películas, historias, pues eh, siempre vemos a esos, esos tanques esos tanques que no valen para nada, esos militares que han fracasado en su misión, y a veces parece que es la parte menos creíble. La parte de, es que, ¿por qué no los pararon rápidamente los militares?
3: Todavía no estamos en el debate, es por, porque yo tengo aquí una teoría muy clara del principio que también sale un poco en el juego de Telegate de The Walking Dead que es la muerte por hambre al romper la cadena de suministro de una gran ciudad hay que tener en cuenta que nosotros tenemos todo el día camiones y camiones y camiones trayendo comida a llenar nuestros supermercados en el momento que cortas ese suministro Mercamadrid aquí en España o lo que fuera en grandes ciudades eh, los zombies te salen de eso de la gente que se ha muerto de hambre y vuelve como zombies Literalmente, más que el ejército, más que tal, si hay un colapso a nivel logístico, probablemente se acabe la comida y a sobrevivir. Porque los zombies en sí, si no entra, lo que yo digo, si no entra un junkie en la casa, creo que un zombie tampoco va a entrar.
1: Pero. Pero el problema es la comida. El problema es que al final tienes que salir a por la comida. Y ahí es donde te encuentras el problema. Ahí están los zombies purulando, ¿no? de un lado para el otro. Por eso por eso decía que el problema no es que el zombie muerda, zombi, muerda a otra persona y se convierta en zombie, ¿no? y digas, pues qué torpe que le mur, que le mordió un zombie, sino que tienes que hacer cosas. Y bueno, sabéis que últimamente han estado de moda los últimos años estos survival zombies, eventos donde pues, bastante gente se junta en algún pueblo, en alguna zona rural normalmente, o a veces en, en lugares como barcos o como un, un sitio grande en todo caso, y se, se, bueno, pues, se representa el hecho de que hay muchos zombies y jugadores que son humanos y tienen que completar ciertas misiones y ahí es donde uno ve que por mucho que los zombies anden nada más, no, no puedan correr es muy complicado hacer gran parte de esas misiones si hay hordas de seres deambulando por ahí que te pueden atacar si te acercas a ellos aunque aunque no necesiten correr o ser ágiles o rápidos, ni siquiera inteligentes y es justo pues eso, lo que estás contando tú, Burroy, de la, de la cadena logística que eh, el zombie no se va a meter en tu casa si, si tú te, te lo propones que no se meta, el asunto es que se te va a acabar la comida y ahí es donde está el problema, ¿no? Cuando salgas a por, a por tu comida, o cuando salgas a por tu munición o a por lo que necesites, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí la, la parte de los zombies, de la que hablaremos más tranquilamente en el siguiente bloque, porque hablaremos de supervivencia y después tendremos debate. Y ya para cerrar el, el bloque de, de posibles apocalipsis fantásticos, una pequeña y rápida eh, pasada a diferentes eh, situaciones apocalípticas bastante menos heterodoxas. Eh, por ejemplo... El resultado de experimentos con antimateria en el colisionador de hadrones que ha habido por ahí más de una cadena en Facebook o, o sitios web que tienen que ponen noticias eh, sin ningún tipo de contraste donde se alarman porque se puede crear un agujero negro eh, que se puede tragar la tierra si falla alguno de los experimentos que hacen ahí en Suiza. ¿no? Eh, tranquilicemos a la gente, no, no va a pasar. Pero bueno, si lo leéis, ese es el tipo de apocalipsis fantástico que no va a ocurrir. Tenemos también el tema de la resistencia antibiótica que ya hemos hablado antes. Eh, la, la selección natural creando un superpatógeno que sería resistente a antibióticos y que podría diezmar a la población mundial. ¿Eso, eso, ¿Eso es posible?
0: Eso, de hecho, es una de las preocupaciones actuales por el, la automedicación y el, y el sobreuso de los antibióticos que está generando una resistencia masiva y, y en verdad, es para preocuparnos. Ahora, de todas maneras... Eh, la resistencia antibiótica como propuesta es, da miedo, pero a lo que en, en general se le tiene más miedo que a las bacterias es a los virus y ahí no tiene nada que hacer un antibiótico por eso siempre la propuesta es un virus, casi nunca es una bacteria porque siempre va a poder intentar lograrse un antibiótico que, que sea mejor que el anterior de una nueva generación pero contra un virus es, ese es lo, lo complicado entonces deberíamos tener miedo a esa resistencia antibiótica sí pero es un miedo más bien desde el punto de vista médico, no, no como, como un apocalipsis.
1: Sí, bueno, claro, lo como posible, sí, sí, yo sí, también sí. lo tenía como posible, definitivamente es...
0: Es, es una opción, realista. pero no es un apocalipsis a, a corto plazo. Eh, sí es una preocupación desde el punto de vista más médico, no, no tanto como, como un apocalipsis.
1: Volviendo con eh, otras, otras posibilidades eh, más, más poco frecuentes, tenemos, por ejemplo, que en la novela Himno del año 38 de Ayn Rand, la sociedad había entrado en un estado prácticamente medieval, también como post-apocalíptico, después de que a nivel gubernamental se prohibieran todo tipo de pensamientos individuales. Incluso se prohibieran las palabras yo, mí... Eh, bueno, un, un ejemplo de cómo podría haber un apocalipsis producido únicamente por la organización social humana. Eh, la historia corta de Arthur C. Clarke, eh, los mil millones de nombres de Dios, del año 53... Es curiosa, más que nada, ¿no? porque eh, en esa historia el universo termina cuando los monjes tibetanos, utilizando un, un software que les sirve para escribir nombres muy rápidamente, terminan de escribir todos los 9.000 millones de nombres de Dios. Eh, luego el, el, la, la historia gana un premio Hugo más tarde, ¿no? Es, es desde luego peculiar. Eh, tenemos también la película Cuando el destino nos alcance del año 73, con Charlton Heston, un clásico, por cierto, no hemos hablado de de los simios, ¿no? eh, Hablaremos después. Eh, con, con Charlton Heston tenemos, eh, en, cuando el destino nos alcance, un mundo distópico en el año 2022 que está sobrepoblado, que está eh, bueno, pues, eh, totalmente lleno de polución en el mundo entero y que tiene un montón de higos y de gente que no, no tiene ni hogar, ni trabajo, ni, ni nada que hacer, que son hordas, que pueblan las ciudades eh, absolutamente sobrepobladas y que sobreviven con raciones que les da el gobierno de comida que está hecha de cuerpos procesados de los muertos. En la película, en realidad, eh, intentan decir que es de plancton pero ya no queda plancton en el mundo y lo que hacen es que se comen a sus muertos sin decírselo eh, para alimentar al resto de la humanidad. Bueno, eh, futuros distópicos también hay muchos y no son apocalipsis puramente o, o estrictamente porque no acaban con la humanidad, pero sí, lo, sí son el apocalipsis de la sociedad que conocemos que es otra forma de apocalipsis. ¿no? Eh, tenemos también eh, la historia corta Paul Bider de, de Robert Reed, de 2010, muy reciente, donde lo que, lo que se cuenta es que eh, gran parte de la población del mundo desarrollado muere después de una vacunación masiva, hablamos otra vez del tema de la vacunación, que lo tocamos antes, eh, en la que hay una vacunación, algunas una, vacunas que están a propósito eh, contaminadas, a propósito eh, diseñadas para matar a la gente los supervivientes son los que no han sido vacunados, ya sea por, por creencias religiosas o por creencias de Facebook, que también valen como religiosas, o por ser del de mundo no desarrollado. Entonces ocurre que en, en ese mundo posapocalíptico, pues Norteamérica o Europa están prácticamente vacías, solo con integristas religiosos, y eh, eh, lo que reciben es a la gente del mundo no desarrollado que no se pudo vacunar y que su destino era morir eh, a manos de una enfermedad, pero en realidad, pues muchos sobreviven porque la enfermedad no los mata y eh, no reciben esa vacuna envenenada. ¿no? Un apocalipsis diseñado también por el ser humano en este caso. Hasta aquí este bloque, Fran. Si te parece, hacemos alguna pausa, no que yo creo que ya toca, porque mm. llevamos un buen rato dándole a la lengua. Sí, sí, vamos, ha
2: estado muy interesado este primer bloque. Vamos a hacer un descansillo, ponemos una música y ahora continuamos.
4: Ya no volveré a comprar A ese centro comercial Antes me gustaba Pero ahora solo van los zombies Está lleno de zombies No volveré a ver jugar A mi equipo favorito Antes era entretenido Ahora juegan como zombies como zombies Y yo no quiero hacer Lo que hacen los demás No quiero ser un zombie Tengo que encontrar Comida de verdad No quiero ser un zombie
5: Zombie
4: No me volveré a sentir como siempre en el sofá En la tele solo sale carne cruda Actúan como zombies, Ya no volveré a votar Son millones contra uno Todos los votos son suyos El partido de los zombis Sé que ganarán los zombies. Y yo no quiero hacer lo que hacen los vagas No quiero ser un zombie Tengo que aprender a moverme sin vagar No quiero ser un zombie Y no es nada divertido ser el último hombre ser el último hombre vivo Y no es nada divertido ser el último hombre vivo Ser el último hombre vivo Y no es nada divertido ser el último hombre vivo Ser el último hombre vivo
2: Entonces, con el segundo bloque, en el cual, bueno, Laura nos va a presentar eso que comentaba antes al principio, ¿no? Un ejemplo de supervivencia en un apocalipsis y, pues, como hay que poner algún ejemplo, pues, vamos a centrarnos en lo que sería un apocalipsis zombie. Venga, Laura, tu momento estrella, cuando tú quieras.
0: Gracias, Fran. Bueno, una de las claves de sobrevivir este tipo de apocalipsis tiene mucho que ver con la suerte. ¿Dónde te pille? ¿Cuánto tiempo toma? Por ejemplo, si tomara más de 24 o 48 horas, tienes por ahí un poco de tiempo de, de prepararte. Pero si es algo inminente, que toma pocas horas, por ahí te pilla en el metro, en el supermercado y las posibilidades de vivir ahí son escasas o nulas. Lo ideal, lo ideal es que te pille en, en tu casa. Pero, en el caso de que te pille fuera de casa, que es lo más probable, en el trabajo... En la calle. Lo primero que tienes que hacer es buscar un refugio. Un refugio como sea. No te vayas a lugares donde hay vidrios, no te vayas a lugares que sean muy expuestos y, por sobre todas las cosas, evita a la gente. Tienes que evitar a la gente o te mueres. Una vez que estás seguro, tienes que esperar que pase un poco de tiempo y tratar de llegar a algún lugar, ojalá a tu casa, o eh, empezar a tratar de aprovisionarte. Lo más importante en este tipo de, de situaciones es, ya sean zombies rápidos, lentos, eh, gordos, gigantes, rápidos, hordas, de a poco. Lo más importante es evitar todo tipo de contacto y, de ser posible, huir a un lugar alejado. Siempre, en todas las recomendaciones que se puedan dar en estos casos, siempre se recomienda irse a la montaña, al campo o a pueblos pequeñitos. Siempre alejado de las ciudades y de las zonas céntricas como te pille ahí, en general estás jodido pero la única posibilidad que tienes es, es esconderte mucho si tienes la suerte de que te pille en tu casa lo primero que tienes que hacer es cerrar todo, tratar de parapetarte y evitar todo tipo de ruido, contacto con, con alguien no es el momento de llamar a nadie ni de salir a buscar a nadie ni de ayudar a nadie, no Aquí las reglas son diferentes y en el momento que se desata esta locura no hay tiempo para pensar por qué pasó, ni cómo pasó, sino que salvarte. Y en verdad no es ser malo, sino que también tenemos que entender que todos los tipos de, ap de apocalipsis, ya sea zombie, ya sea una tormenta solar, ya sea un mega shark o un monstruo lovecraftiano debajo de la Tierra, todo este tipo de, de, de crisis y catástrofes tienen fases. Entonces tenemos pues, la fase en, en la que ocurre toda la locura, en la que nadie entiende nada, luego la fase de adaptación y ya la, la fase de crear la nueva vida. Entonces también depende de la fase que te encuentres cómo actúas. En la primera fase no puedes detenerte a, a, a ayudar a la abuelita a, a cruzar la calle, porque te van a morder y te vas a morir. Eh, esa es la fase en la que te tienes que esconder. Entonces lo más importante es que en la primera fase hay que entender que ya... Está un desastre y no es momento de, de ponerse a, a pensar en tu conciencia o, o debatir sobre la moralidad del asunto. Es supervivencia. Ya está. Esa es la base de todo. O si no, ya te moriste. También, una de las cosas más importantes es que muchos nos han metido en la cabeza este, este show de tipo de, 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 de the Walking Dead que... Todos queremos usar katanas y todos queremos andar en, en autos maravillosos y, y, y tener rifles y escopetas, pero en verdad también tenemos que conocernos los unos a los otros. Es muy distinto cómo afrontarías, por ejemplo, tú, Purroy, eh, un apocalipsis, y con qué te defenderías versus yo. O sea, una persona de metro y medio no, no puede usar las mismas armas que una persona de metro 90 noventa. Entonces, es muy claro tener eh, eh, hay, hay que estar muy muy consciente de quiénes somos y cómo nos podemos defender. Es mucho más fácil que yo me esconda a que se esconda una persona grande. Entonces, cada uno tiene que saber cuáles son sus capacidades, sus debilidades y aferrarse a eso. Cuando nos pilla, primero tenemos que mantenernos, ojalá, alejados de grupos de gente. Eh, lo siento mucho por el amigo o pariente que vive al otro lado de la ciudad, no lo vayan a buscar porque probablemente muramos en el camino. Mantenerse ojalá donde estamos. Donde nos pille, buscar el lugar más seguro y una vez que pase la tormenta, intentar viajar hacia un lugar más seguro. Esa es la base de la supervivencia. Poder escondernos también y ser lo más imperceptibles posible es una muy muy buena estrategia. Tipo ninja, si tenemos capacidad de ninja sería ideal. Por ejemplo, yo me sé subir a los techos. Para mí podría ser un... Y a los árboles y trepar. Una persona chiquita como yo a lo mejor no puede pelear con un zombi gigante. Pero sí me puedo subir un árbol. Sí puedo subirme un techo y caminar de techo en techo por las casas. Cada uno tiene que conocer más o menos sus habilidades y siempre, siempre, siempre hacerse de un arma. No importa el arma que sea. En, en, en la locura, lo que sea. O sea, una sartén un cuchillo, un bate de béisbol, lo que sea. Necesitas un arma, lo que sea, y esconderte. Va a ser el número uno de la supervivencia. Lo ideal es quedarse en la casa la mayor cantidad de días posible hasta que se te echen a perder todos los víveres. La ley es esa, esperar, esconderse y esperar. Esa es la mejor opción para sobrevivir el inicio. Luego ya viene, el tiempo pasa. Pero por primera fase, la ley escóndete, sobrevive y aguanta lo que más puedas en tu zona segura luego, una vez que pasa la locura, tienes que empezar a buscar alternativas de supervivencia por ejemplo, comida agua, calor gente lo ideal es no hacerte de un grupo muy grande de gente y no hacerte amigo de ningún desconocido ojalá el grupo sea con gente que conoces y que sea de tu absoluta confianza si no mejor que sean comida pero eso lo vamos a discutir después ley número uno tenemos que comer y beber no sé si alguien conoce chicos, a ver, aquí ¿alguno de ustedes conoce cuáles son los alimentos mmm, más fáciles de guardar que son no perecibles o que, o que aguantan más tiempo?
2: Almendras eh, latas de atún Sí, supongo, supongo que las conservas en general lo que no sé si habrá alguna quizás que se conserve mejor que otra en el
3: pues no sé, con el
0: paso de el los los ¿no? años. El arroz y pasa. Va a estar
3: años ahí en un pues, bote y no pasa nada.
0: Efectivamente. Una de las bases de la supervivencia, para cuando, eh, digamos, dentro del tiempo que estamos en, en nuestra casa sobre todo, pero una de las bases es saber qué es lo que dura muchos años. Qué podemos comer o qué podemos guardar por años. Casi para siempre. El arroz puede estar 15 años, incluso 30, guardado en las condiciones correctas o sea, si nos metemos, en, si nos robamos un montón de sacos de arroz, estamos listos para toda la vida ¿qué otra cosa dura muchísimo? la miel es prácticamente eterna prácticamente eterna se han encontrado restos de miel de civilizaciones antiquísimas y aún funciona lo que pasa es que se cristaliza y por eso la gente la tira, pero la miel es una de las bases de la eternidad, si tú tienes miel tienes para comer no importa cuánto tiempo pase. ¿Qué más? Eh, jarabe de arce. Por ahí la pasta puede durar un montón de tiempo. Si nos encontramos en nuestra casa, cerramos las puertas, ¿qué es lo primero que tenemos que comer? Todo lo que está en la nevera. Todo. Te comes eh, las verduras, las frutas, todo lo que se te va a echar a perder, lo primero. Si tienes carne, sería ideal salarla para que te dure más. Si no, pues te la comes. Lo más probable es que los sistemas de, de energía, luz, eh, agua, gas, todo desaparezca. En los primeros momentos a lo mejor todavía queda algo. Pero lo más probable es que todo va a desaparecer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que comer. Tenemos que beber agua. ¿De dónde vamos a sacar agua? Ya voy a eso. Sigamos con la comida. Te comes primero todo lo que se puede echar a perder y ya te vas después. A, a lo que puede durar mucho, mucho tiempo. Fuentes de agua. Agua lluvia, la taza del water. Tienes que empezar a juntar desde ya. En el momento que queda el apocalipsis, tú juntas agua hasta que en la lavadora, en, en, en la nevera, en lo que sea. Júntala como sea, en donde te quepa. Aunque sea asqueroso, lo juntas. Lo ideal sería conseguir agua de lluvia, depende de la zona en la que te encuentres, pero necesitas conseguir agua a como de lugar. Si no tuviste tiempo de juntar botellas, vas a tener que ir a por agua. No importa lo asquerosa que sea, se puede potabilizar.
1: Es decir, que es mucho más fácil sobrevivir en Coruña que en Utrera.
0: Sin ninguna duda. Y de hecho, según las bases de replicación viral en general, conviene más estar siempre en una zona fría. Siempre es mejor estar en una zona fría que en una zona de calor. Para todos los efectos de supervivencia, no, no super frío en modo polo, pero, pero sí, eh, una zona lluviosa y más fría siempre es más conveniente. ¿Cómo potabilizamos el agua? ¿Alguien sabe potabilizar agua? ¿Chicos?
3: Cocerla. A <ríe> cocer. <ríe> que, básicamente que se evapore y que aparezca en otro lado.
0: Bueno, sí. Pero ¿qué pasa si...? Mm... Si no tuviste tiempo de prepararte, luego ya les voy a dar las bases del kit básico de, de, de supervivencia. Pero si no tienes mechero, no tienes cerillas,
3: ¿cómo ah, vas a cocer el agua? Con la lupa, con una lupa con rayos ultravioletas, en principio lo vi en un Naked and Afraid, que lo hacía una tía para, en teoría, darle a ese y al agua con la lupita un buen rato y en principio le matas a la mayoría de microorganismos.
0: Bueno, efectivamente, una de, la, de las mejores formas de potabilizar agua, y esto solo funciona si es que tú filtras el agua. Tienes que filtrar el agua primero. ¿Con qué la filtras? Un trozo de tela de algodón, un pedazo de camiseta, ya está. Puedes hacerlo varias veces hasta que el agua quede absolutamente clarificada. Hay una técnica que es muy buena, en la que pones dos frascos, uno con el agua putriz ahí bien barrosa, bien asquerosa, le pones una, un, un trocito de tela en, en, en un extremo y pones el otro extremo, el trocito de tela en un frasco vacío. Y después de un rato, tienes en el, en, el, en el frasco que estaba vacío, el agua limpia. Esa agua obviamente no es potable, pero está clarificada. Y si no tienes cloro o lejía, una de las formas más efectivas y, y fáciles y económicas de potabilizar el agua es la luz ultravioleta. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Algo muy simple. En una botella, estas típicas de, de, de Coca-Cola, una botella de, esta de plástico PET, que sea transparente, la llenas con esta agua y la pones horas en el techo, mientras más soleada la luna más rápido va a ser el efecto, y si lo dejas de un día para otro, lo dejas todo el día o un par de días, sí o sí lo tienes eh, potabilizada, y es una forma muy fácil de conseguir agua, y ya está es muy simple lo puedes ayudar con un poquito de aluminio para que tenga más, para que le llegue más luz le pones una, un, un trocito de aluminio debajo del papel, ¿cómo se llama? papel albal le pones un trocito de ese papel debajo del, del, de la botella y ya está, tienes agua potable fácil, pero si no lo sabes hacer, jodiste eh, lo más probable es que en estas situaciones de, de apocalipsis eh, el agua de ríos esté contaminada porque probablemente las aguas servidas empiecen a a, 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 a contaminar todo por, por lo mismo es súper importante que eh, si no te comieron los zombies y no te mataron las personas psicópatas, no te mueras porque te dio cólera ahora, una vez dejando claro la base de la vida que es el agua y la comida vamos a lo otro ¿qué hacemos? ¿nos acercamos a la gente o nos alejamos de la gente? ¿qué hacemos? nunca se recomienda llamar gente lo más probable es que la gente que esté afuera esté en modo supervivencia igual que tú por lo que no les recomiendo a nadie acercarse si ya estás con un grupo, manténlo no te hagas de un grupo grande porque son más bocas que alimentar, son más personas que, que de las que te tienes que hacer cargo y lo más probable es que la mayoría sean bastante inútiles. Y lo único que no necesitamos es gente inútil, que nos pueda generar problemas, que cometa errores y que pueda llamar una horda de zombies a que nos coman en nuestra zona segura. Entonces la primera fase más o menos la tenemos cubierta. Si se nos acaba el agua podemos más o menos tener una idea de cómo potabilizarla. Una vez que se nos acaban los víveres en la casa, ¿qué hacemos? Tenemos que salir a por algo. Tal vez este sea, si tu casa no es un lugar muy seguro, tal vez este sea un buen momento para decidir partir a una zona más alejada. Se puede recomendar. ¿Qué vehículo utilizamos? En casi todas las series, películas, eh, se ve que van felices en sus super camionetas o casas rodantes lo que son una idea maravillosa pero prácticamente imposible eh, si salimos a, a, al, al exterior lo más probable es que no haya nada y lo más probable es que sea difícil encontrar eh, gasolina o, o alguna fuente de, de transporte funcional ¿qué hacemos? lo ideal siempre se recomienda mmm, bicicletas Aquí, André, no sé qué vas a hacer, pero, pero una de las recomendaciones más son las bicicletas.
1: Yo, yo tengo una pregunta al respecto. ¿La gasolina eh, vale para siempre? Es decir, ¿que podemos, no. podemos acumular gasolina?
0: A eso iba después, ah. sí. Eh, bueno, pero ya que lo preguntas, la gasolina se va degradando con el tiempo. Por lo que si te vas a hacer de un vehículo y crees que puedes tener una fuente de energía, eh, hazte de un vehículo o un motor diésel. Porque la gasolina se va degradando a lo largo de los años y eh, ya ya todo para la fase 3. Esto ya era para el final. Pero, pero sí, efectivamente, si te vas a hacer de un vehículo que sea diésel. Porque eso lo puedes eh, alimentar con eh, hojas fermentadas. O sea, te puedes buscar la vía para, para darle combustible. Con un auto cualquiera no puedes.
1: En España ya sabéis, diésel. Ahí ya cada uno que lo lleva
0: <ríe> Sí. Bueno. Entonces, volviendo a la zona. Eh, a la fase 2, en la que se te acaban los víveres y ya está un poco más tranquila la cosa, ya estás más o menos claro que la vida no vuelve a ser como tenía que ser y tienes que buscar tu lugar seguro donde puedas conseguir víveres. O solamente ir a buscar víveres y volver a tu casa. Los mejores métodos siempre son los silenciosos. Y lo más rápido en estos casos es una bici, una moto... Un, un auto cualquiera una camioneta, lo que sea siempre es un ruido al que los zombies en este caso irían corriendo, por lo que básicamente vas con una campanita diciendo vengan a comerme y si se te rompe una llanta ¿qué haces? bueno, la puedes rellenar con hojas pero no es la idea ¿a dónde tienes que ir a buscar víveres? Puf, eso está difícil, ¿dónde nunca se recomienda ir? a los lugares donde había mucha gente, o sea, ir a un supermercado a por víveres es básicamente suicidarse a menos que eh, sean estos zombies que hay uno por, por manzana lo que veo difícil entonces lo ideal en estos casos sería ir a algo más chiquito irte a un lugar alejado incluso ojalá eh, campo donde puedas eh, conseguir frutas de, de huerto verduras algo más de ese de ese estilo más que ir al supermercado si te aventuras y quieres ir a un supermercado cuáles son las recomendaciones Obviamente, las conservas. ¿Cuáles son las ideales conservas? Las que vienen en estas cajitas que son, que son livianas, ¿no? No, las de, no las que son la lata típica de aluminio, sino que son estas como cajitas de cartón que vienen con un recubierto interno de aluminio, porque son menos pesadas. Si vas a ir con una mochila, tienes que ser lo más liviano posible. Entonces, siempre conservas, ya sabemos, miel, sal, eh, Jarabearse y eh, arroz. Arroz va a ser la base nutricional de nosotros, a menos que eh, empecemos a cazar, que es base. Eh, vamos ya a entrar en eso prontamente.
1: Con el tema de las latas, yo quiero contar algo que quizá todos los de Bolsillers que en algún momento, quizá los más jóvenes y si no, los más veteranos, cuando les pasó, eh, yo creo que nos ocurre a todos: es la primera vez que vives solo y te compras unas latas. Y descubres que no, no se pueden abrir, porque no tienen, no tienen esa cosita para tirar de ella y abrirla, ¿no? ¿Qué hacemos si, eh, por desgracia, vamos a por víveres y lo que encontramos son latas de esas que si no tienes un abrelata no puedes abrir?
0: Bueno, sí, en tu kit, que final, al final les voy a explicar cuál es el kit básico de supervivencia, eh, no traes un abrelata y... En teoría veníamos de nuestra casa, pero si no vinieramos de nuestra casa.
1: ¿Y si es una casa de soltero y no tiene abrelata.
0: <risa> eh, si no tienes una, una abrelata, si no lo traes, si no, no tienes ninguno a mano, hay una técnica muy buena que es poner una la típica lata, como estas típicas latas de atún, la pones cabeza abajo contra el hormigón o contra una piedra. Y empiezas a, eh, a rascarla muy fuerte, como a como a pelarla, como, como lo describo.
3: Limar, limar. A limarla, sí, vi, a limarla
0: en video, en el... sí. sí, sí. Empiezas a limar, 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 y hasta el punto en que ya eh, la, la parte en la que se une la tapa con la lata, se abre. Se abre un poquito. Entonces tú luego das vuelta a la lata, la vuelves a poner de forma normal, la aprietas un poco y se abre. Y ya tienes abierta tu lata. Esa es una de las técnicas más eh, divertidas que he visto de abrir una lata. Y está buenísima y es súper fácil de hacer y la puedes hacer en cualquier superficie dura.
3: Yo recuerdo mis tiempos de pobre que veníamos de un San Fermín, creo, no sé por qué tenía una lata de sardinas.
0: ¿Cuál era compramos. tu estado?
3: Era una alta resaca cansancio, venía, y además conducía yo, y paramos en un sitio y de pronto nos dimos cuenta de eso, que nuestra comida era una lata, pero no la abrimos así, la abrimos a, vamos, contra una esquina a golpes y luego así salían trozos de sardina. La verdad que... <risa>
0: <risa> Muy bien, por... bueno, y el final de la historia...
3: Nos comimos los trozos parciales y... <risa> <risa> <Porque> tuvimos merma. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, también se puede así, pero con lo otro te, te, te alcanza para más. Te puedes astillar un poquito, por ahí te comes un poquito de atún con, con, con una esquirla, pero no pasa nada. Es un detalle menor. Cuando hay zombies, eso es un detalle. Bueno, eh, cuando eh, volvamos al supermercado. Estábamos en el supermercado eh, imaginándonos que eh, no hay zombies. Porque si hay zombies, fuiste al supermercado, tus posibilidades de supervivencia son muy bajas. Recordemos que tenemos que hacernos de armas, lo ideal es siempre tener un arma de fuego porque son las que tienen mayor alcance, pero claramente ninguno de nosotros andaba con un arma de fuego cuando nos pilló el apocalipsis zombie y menos tenemos un arma de fuego en nuestra casa, por lo que probablemente estemos con una sartén, con un cuchillo, con un bate de béisbol, el implemento más básico que podamos, en el supermercado por ahí pillamos algo mejor.
1: Bueno, en el caso de Purroy va con una espada de, de mano y media, ¿no? Exacto.
0: Por eso cada uno tiene que basarse en sus propias eh, características y, y, y virtudes. Por ejemplo, si fuera Purroy, pues voy con mi espada y mato zombies a los bichón. Si te aventuras en el súper, vete con cuidado. No dejes ninguna esquina vacía, sin mirar. Revisa todo antes de ponerte a hacer tus compras. Eh, si se te acercan los zombies, por supuesto, todos sabemos de lo que van. Dale a la cabeza. Todos sabemos, todos hemos visto películas de zombies históricamente. Todos sabemos que cómo se mata un zombie es a la cabeza, obvio. Siempre, pero no es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Evitar la mordida. Es lo más importante. Los zombies no suelen agarrarte, generalmente te muerden. Hay unos guantes que son muy buenos Que son unos guantes de trabajo Que son de, vi de fibra de vidrio
3: Me suenan algunos guantes De guantes de esgrima y tal Yo por lo menos lo que pienso Lo primero, el equipo de esgrima La chaquetilla Ya puede venir un zombie Que morder la chaquetilla de esgrima No lo vas a conseguir atravesar ¿eh? Si no, con, con una espada Que a ver, no está afilada Pero no, no te atraviesa Joder, ya tiene que tener unos dientes
1: muy afilados y muy buenos para intentar raspar a través de Efectivamente. la...
0: Efectivamente.
1: Claro, pero el Kevlar se utiliza sobre todo para chaleco antibalas o similar, ¿no? Para chaleco de protección. Eh, son como sí. de trabajo. También, también sí, hay guantes.
0: Hay guantes. Entonces, lo ideal... Bueno, Purro ya nos hemos dado cuenta que sobrevivirá con su ropa de esgrima. Sí, seguro. Seguro. Esa es la mejor ropa.
3: Eso Es lo que hice en el juego de rol, lo que luego os cuento.
0: Sí, sí. Buenísimo. Eh, como no todos tenemos eso en casa... Si tenemos la opción de ir de compras, tratemos de conseguirnos estos guantes y esta ropa, porque son buenísimos contra las mordeduras, son livianos, son fáciles, son, son apegados al cuerpo, permiten movilidad, son perfectos. Así que si tenemos la oportunidad de conseguir eh, guantes o materiales de Kevlar, ideal. Incluso podemos conseguirnos un montón de guantes y hacernos ropa nosotros mismos. Con una aguja y un hilo ya está, que la vamos a necesitar sí o sí. Así que está buenísimo. Eh, otras técnicas para para, para, para para tratar de evitar las mordeduras. Mm, bueno, siempre ropa de manga larga. Siempre ropa de manga larga, ropa que no sea muy ajustada, pero tampoco muy holgada. Zapatillas de estas, ojalá las de montaña, que nos permitan tener mucha resistencia, y, y pero al mismo tiempo poder correr. Evitar las mordeduras ya va en, en las habilidades de cada uno, pero mientras más... Eh, cubiertos estemos, más asegurados estemos ojalá también cubrirnos el cuello siempre, ojalá usar algún tipo de gorro pequeñito, aunque no proteja de, del todo si, si bien pueden generarnos heridas y lo digo por, por el tema animal eh, muchas veces los animales a mí me muerden pero no me rompen la ropa, me generan una herida pero no, no, no llegan a, a, a no, no me podrían contaminar ni, ni infectar en el caso de eh, de, de que estuvieran con algún virus o alguna bacteria que fuera contagiosa mediante mordida. ¿Se entiende?
1: Sí, yo creo que para los jugadores de rol... Que siempre hemos dicho, oye, ¿cómo es que la ropa da un punto de armadura en ciertos juegos no cosas así? Es porque realmente la ropa sí protege.
0: La ropa sí protege. Por eso siempre manga larga y pantalón largo. Siempre, siempre. Un gorrito, aunque sea un gorro ridículo de lana que, que te encuentras o un pasamontaña, no importa. Todo protege. Todo cubre. Todo, todo, todo permite un puntito más de salvación y de defensa. Todo. Bueno. Eso respecto a la defensa. Personalmente yo nunca recomendaría ponerse a pelear con los zombies. Hay un estudio súper divertido eh, que se hizo por un científico de la Universidad de Cornell que hicieron una especie de simulador de un ataque zombie. Me imagino que tenían mucho tiempo libre o estaban muy aburridos, no lo sé. Hicieron una especie de, de, de simulador en el que incluso se puedes, te puedes meter a una página y te va diciendo más o menos cuánto tiempo se demora en, eh, en, en propagarse esta infección y uno de, un, de, de los estudios que hicieron fue ver eh, más o menos cuál era la, cuál era la relación eh, zombie humano, digamos, de, de, de eficiencia y efectividad y la relación es 0.8 o sea, un zombie es 1,2 veces más efic eficaz y eficiente mordiendo gente de lo que la gente es mordiendo zombies en base a las películas, libros, historias, qué sé yo
1: o sea, para que realmente sea un apocalipsis hace falta que sea un 0,8 esa relación, ¿no? O menor. O, o menor, claro, claro, evidentemente, ¿no? O sea, que los zombies sean capaces de transmitirse más rápido que eh, morir,
0: como es lógico, ¿no? Claro. Como era de esperar. Por eso, en verdad, yo no recomendaría exponerse. La, la, la base de la supervivencia no es luchar contra los zombies y exponerse. Si la estadística te dice que lo más probable es que te vas a morir, pues arranca. Ajá. Si de cobarde no se ha muerto nadie.
1: Ahora, inevitablemente, con ese, con esa estadística, eso tiene que ser una estadística inicial por la cual se inicia el apocalipsis, pero si pensamos que va a haber supervivientes a largo plazo, si es que puede haber supervivientes a largo plazo, si no, no, ¿no? Pero si puede haberlos es porque en algún momento ese ratio cambia y ese ratio de alguna manera empieza a, a ser superior para que los seres humanos que quedan, dado que han sobrevivido, eh, son capaces de matar muchos más zombies que zombies matar a esos pocos humanos que quedan, ¿no?
0: Bueno, todo dependería de, del zombie eh, eh, en la hipótesis. Si fuera un zombie realmente un muerto que vuelve a, a la vida, sí. Si no, simplemente puedes esperar a que mueran de hambre. Si fueran personas vivas infectadas, claro. e, inevitablemente mueren de hambre. Puedes esperar. Pero eso es como más de la última fase. La fase en la que tienes que hacer una especie de... Hagamos una, un análogo, una Alexandria.
1: Sí, es la fase post-apocalíptica. Y estamos hablando todavía de la fase apocalíptica, ¿no? O sea, la está... fase
0: apocalíptica en la fase en, apocalíptica, en la parte en que ya sabes lo que está pasando, ya se ha calmado un poco la locura, pero está llen, ya está todo infectado. En esa fase es donde ya se te acabaron los víveres, tuviste que ir a un supermercado, eh, estás tratando de buscarte la vida, trata, estás tratando de armarte, de, de prepararte un poco más. Si lo, llegaste a un lugar en el que ya limpiaste la zona, o tuviste suerte y no había zombies, y ni personas que sin ninguna duda son las más peligrosas en estas situaciones ¿qué es lo que tienes que conseguirte? ya dijimos que para comer buscar ojalá alimentos no perecibles siempre el arroz es la mejor opción la miel es perfecta no se echa a perder con nada otra cosa que no se echa a perder con nada y dura es el alcohol eso ya lo dejo para el gusto de cada uno pero el alcohol fuerte eh, dura muchísimo es, de, es un alimento no perecible, así que bueno cada uno ahí para subirse la moral también puede tomar un poquito de alcohol y llevarse un poquito pero qué cosas necesitamos tener sí o sí para hacernos una especie de mochila en el caso que decidamos ya huir siempre un arma blanca ojalá de corto y largo alcance eh, un arma que yo siempre recomendaría en estos casos es un machete porque es liviano para las personas que no tenemos mucha fuerza sobre todo es liviano, es barato, es fácil de conseguirse armas de fuego en verdad en nuestra realidad es muy difícil conseguir vemos muchas películas en que todo ocurre en Estados Unidos y claro todos ahí tienen armas porque hasta las abuelitas tienen armas y no es la realidad de nosotros entonces lo veo poco realista dentro de lo poco realista que puede ser un apocalipsis zombie eh, siempre un bidón con agua o un bidón para llenar con agua, una buena mochila, ropa abrigada y, recordemos siempre, manga larga. Un pequeño botiquín. ¿Y qué es ideal llevar en los botiquines? Vendas. Siempre te tenemos que tener más de un, un, algún tipo de pañuelo, género, venda, lo que sea, siempre. Con eso podemos hacernos torniquetes, protegernos, vendarnos, filtrar agua. Las utilidades son infinitas. Siempre un trozo de género, un trozo de venda, siempre es muy importante. Eh, antibióticos súper importante en el caso de tener heridas por corte no necesariamente mordidas eh, siempre tenemos que llevar antibióticos, por lo menos uno o dos tipos agua oxigenada no es necesaria pero sí tal vez podría servir llevar un poco de povidona ayudada metadine, porque también puedes potabilizar agua con betadine, un par de gotitas de betadine o un poquito más en un litro de agua y tienes agua potable Así que siempre sirve para muchas cosas. Eh, ¿Qué otra cosa es súper importante llevar en, en tu botiquín? Siempre, eh, sin, a falta de sutura, aguja de hilo, eh, algún tipo de antiinflamatorio como ibuprofeno, eh, lo típico, el típico kit de supervivencia en cualquier, en, en cualquier situación. Eh, algún protector gástrico como meprazol o famotidina, cosas muy típicas que son el típico kit de supervivencia en cualquier situación, porque. No porque sea un apocalipsis zombie, no me, voy, no me va a doler la cabeza, no me voy a accidentar o no me voy a enfermar de la tripa tomando un agua súper contaminada. Y esa también es la ley de la supervivencia. No dar nada por sentado. Que de diarrea también te puedes morir. ¿Qué más tenemos que llevar siempre? Un mechero, idealmente. Siempre un mechero. Brújula sería ideal para poder saber a dónde vamos. Pero a falta de brújula hay una técnica súper buena, es súper fácil de hacer, que les voy a explicar cómo funciona. Necesitas una aguja, una hoja, agua y un recipiente. Te frotas la aguja en tu cuerpo para generar estática y la pones sobre una hoja que esté flotando en un cuenquito con agua que esté, por supuesto, nivelado. La aguja va a, tu, va a apuntar al norte.
1: ¿Una hoja de, de planta? Cualquier, una
0: hoja de planta, una, una hojita de cualquier plantita. Es súper sencillo, es una brújula casera, súper fácil de hacer que te puede ayudar en situaciones en las que te desorientas o que comienzas a caminar en círculo si tienes la opción de conseguir esta cinta ¿cómo se llama? cinta americana, cinta americana eh, hachas, ojalá ideal porque puedes cortar madera, puedes preparar cosas, cuchillos, hachas, ojalá todas las armas blancas, cosas contundentes que, que puedas tener acceso ideal, bueno para terminar con el kit, eh, ojalá cuerda, amarras eh, y por supuesto alguna fuente de iluminación eh, Ojalá una linterna, puede ser en dinamo, que eso no se acaba nunca, o a batería. Si te faltan las baterías, eh, por ejemplo, puedes poner un tornillo. Cuando tienes solo una batería y requieres dos, puedes poner un tornillo en, en, en la otra zona de la batería y también puedes conducir la electricidad. Si la batería es más pequeñita, puedes hacer unas bolitas con papel aluminio y las pones en los extremos y también puedes conducir la, la, la electricidad por ahí. Hay un montón de pequeños trucos para que te duren las cosas o te sirvan lo que tengas. Hay un montón de opciones de eso hay que ser ingenioso y aprender les recomiendo que estudien un poco eso porque está buenísimo saber sobrevivir con las cosas más pequeñas para la fase final una vez que logramos huir nos fuimos a eh, lo logramos sobrevivir nos conseguimos un, 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 una bicicleta nos conseguimos alguna forma de escapar eh, tenemos algún grupo ya de a poco hemos logrado, hemos aprendido a matar a los zombies o nos hemos escapado del todo a una zona donde hay muy poquitos, entonces es muy fácil eh, matarlos porque son vienen de a poco. en Las zonas menos pobladas siempre son las más seguras y podemos empezar a tratar de generar una nueva comunidad en esta nueva realidad. La comunidad la tenemos que formar, insisto, insisto con gente capacitada, con gente inteligente. No podemos permitir que la, la compasión, la pena nos gane porque aquí tenemos que sobrevivir. Y el que no sirve para una cosa puede servir como comida. Nuestro mayor enemigo siempre va a ser otro humano, a menos que sea un humano de absoluta confianza que esté en nuestro grupo.
1: Lo que ocurre es que eso está en contra de, de la civilización que hemos montado entre todos. Entonces, ¿cuánto tiempo hace falta que pase desde una hecatombe mundial hasta que las presiones de la moral de miles de años y la civilización de miles de años eh, se liberen y nos permitan, pues, por ejemplo comer a alguien porque decidimos que es débil yo, por ejemplo, creo que eh, difícilmente llegaría a ese punto
0: bueno, si todo depende de la, la altitud moral de cada uno, obviamente no todos vamos a decir, hoy oh, me lo como, es una manera de decir si no sirve que se vaya o que sirva de otra manera por eso es muy importante elegir las personas en tu grupo, ahora ya voy al canibalismo como tema chiquitito y lo podemos hablar más, más a profundidad en el debate.
1: Vamos a aclarar para nuestros oyentes que además Laura es vegana. <risa> Pero bueno, sigue, sigue.
0: Bueno, una vez que queremos formar esta civilización, tenemos que partir poco a poco, elegir muy bien a nuestra, nuestros integrantes y tenemos que aprender a, a vivir de la tierra, eh, volver a, a entretenernos con cosas. ¿Qué, ¿Qué es bueno? Pues llevemos libros, juegos de mesa para mantener la moral lo más alta posible. Eh, siempre es bueno tener una pareja para pensar en repoblar la tierra o simplemente divertirnos cuando no hay nada más que hacer de noche y no se ve nada es eh, una muy buena opción y empezar a autoabastecernos tenemos que aprender a cultivar la tierra cosa de la que prácticamente nadie sabe casi ninguno de nosotros está capacitado para plantar tomates y de dónde sacamos los tomates para plantar bueno, una de las muy buenas técnicas que se pueden usar es cuando estabas en tu casa al principio, y tenías cosas en la nevera, guardas todos los huesos, todas las pepitas, de lo que te comiste al principio. Porque eso es lo que te va a servir para intentar plantar en el futuro. Por eso es muy importante guardar todo. todo ser precavido nunca está de más. Incluso yo en casa tengo un, un, una cajita en la que guardo semillas. No. Nunca está de más tener semillas. Tenemos que empezar a aprender a autoabastecernos. Se nos puede ir dando y efectivamente ahora sí vamos a entrar en el detalle de cazar personas o animales. Eh, cuando se trata de animales, que saber bien hacia qué lado está el viento para poder cazar. Armas para cazar podemos hacer mm, lanzas, arcos. Siempre es ideal aprender a hacer cerbatanas y arcos porque aprender a atacar a distancia siempre es lo más seguro. Así que tenemos que aprender siempre a atacar a distancia. Respecto al canibalismo, ¿verdad?, Sí. Respecto al canibalismo, si estamos en una zona en la que no nos pudimos escapar a la zona rural, estamos en la ciudad sobreviviendo con lo que podemos, no tenemos otra alternativa, eh, estamos en el piso 25 de un rascacielos y se nos acabaron los víveres, lo único que tenemos a mano básicamente es más gente, ¿verdad? Bueno, hay que comer. Y lamentablemente en ese caso comernos a otras personas la antropofagia pasa a ser una opción. Lo primero, una vez que matamos a alguien, puede ser un enemigo, alguien que nos quiso atacar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es desangrarlo porque la sangre se coagula de inmediato y es una fuente muy rica, muy nutritiva y una gran fuente de agua que necesitamos.
3: Yo solo quiero comentar lo que se dice y que se hace a día de hoy se trasplanta mucha piel de cerdo a las personas que tienen problemas de o quemados o quemaduras de tercer grado, porque es la más cercana a los humanos. Con lo cual, para la gente que tenga problemas de... ¿Cómo sabrá? Pues si te gustan los torreznos posiblemente el canibalismo no sea un problema. Al final...
0: Efectivamente. Efectivamente. Eh, de hecho, eh, iba a dar una pequeña guía práctica, un poco gore, pero una pequeña guía práctica de mm, qué hacer ya que a nadie le hace mucha gracia comerse a otra persona la primera fase sería mmm, comerse, eh, bueno desangrarlo, porque lo primero que te tienes que comer es la sangre, si no se coagula y una fuente hídrica muy grande ya que lo que más va a escasear es el agua eh, son los ojos por lo que eh, hay que comerse los ojos porque es una fuente de, de líquido luego uno de los órganos que se contamina más rápido es el hígado por lo que, y es muy nutritivo también, por lo que chicos, si ya nos estamos comiendo a alguien, comámonos el hígado. El corazón también es muy común comérselo, y el cerebro no recomiendo comerlo porque como ya lo conversamos un poquito antes, eh, siempre están los priones. Hay una tribu en Papua Nueva Guinea que se demostró tener una, un, una enfermedad priónica, que es el curo, por eh, generar una eh, por, 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 por estos rituales ancestrales de comerse el cerebro de otros.
1: Bueno, Laura no recomienda comer el cerebro yo no recomiendo comer personas. Eh, pero ahí ya cada uno con, con su con No, no, su
0: pero estamos en, en la situación extrema, no en la situación feliz que yo estoy poniendo de que pudimos irnos al campo, que tenemos todo lo que necesitamos y estamos plantando comida maravillosa. Estamos en la situación en la que me encuentro en la ciudad, no tengo que comer, me estoy muriendo de hambre y lo único que hay a mano es más gente.
1: Sí, bueno, supongamos, a mí me tranquiliza más la hipótesis que dices de que nos han atacado y en la defensa hemos, eh, bueno, pues, hemos tenido que acabar con el atacante y por tanto tenemos ahí pues dos o tres cuerpos que se acaban de caer en nuestra puerta, digamos, de, de la casa. Y estamos pasando hambre y muriéndonos de hambre, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿Sí? tenemos ahí los cuerpos muertos de, la, de los atacantes.
0: Lo primero que nos comemos son los ojos porque necesitamos el agua nos comemos el hígado, que es muy nutritivo, de hecho los, los animales salvajes un, es eh, uno de los órganos más preciados, es el hígado, es lo primero que se come, y el dominante o el líder generalmente es el que tiene acceso primero al hígado. Eh, también el corazón es una muy buena fuente nutritiva, y luego, como decía muy bien por hoy eh, pasamos ya a mm, la carne, que efectivamente es muy similar a la carne de cerdo. No tenemos electricidad, no tenemos sistema de refrigeración, pero idealmente tenemos algo lo que está en todas partes, que es la sal. La sal, como durante milenios se ha utilizado, conserva la carne. Por lo que, ya que estamos cocinando gente o comiendo gente, tenemos que dejar descansar la carne primero, porque si no está muy dura, no, no se coman la carne de inmediato, que está muy dura, hay que dejarla reposar unos días, y luego la salamos para conservarla, y podemos hacernos unos torresnos muy ricos, como dice Purroy. Y eso sería con el canibalismo. ¿Algo que aportar, Purroy?
3: Viva el
1: canibalismo justificado del apocalipsis. Yo, yo creo, Fran, que esto ha sido seguramente el momento más incómodo, desagradable y gore de los, todos los programas de diálogos de bolsillo. Dos temporadas. Sí, lo, y estaba, gran... lo estaba
2: escuchando. Y, y decía, madre mía, eh, habrá que dar un poquito de ascazo esto de comerse los ojos, el cerebro. Pero, supervivencia, pero por otro supervivencia, lado, Pero por otro lado, efectivamente, hay que contarlo. Porque si algún día llega a pasar algo de esto, eh, todo el mundo agradecerá
1: diálogos de bolsillo.
2: Así que estupendo, estupendo por mi parte.
1: Sí, bueno, recordemos que además, eh, si bien es verdad que es posible que no haya electricidad ni nada de esto... Eh, con esos trucos para tener pilas y baterías, pues a lo mejor el podcast es una buena compañía en el apocalipsis, ¿no? <risa> si, si de alguna forma o con una dinamo o algo puedes eh, ser capaz de alimentar eh, algún reproductor de MP3, pues mira, ahí tienes los diálogos de bolsillo para escucharlos una y otra vez enfermamente eh, repitiendo la parte del canibalismo <risa> en tu post-apocalipsis.
0: También y... vale para animales.
1: También vale para animales. Pero supongamos Pero, que ah, estás... Ah,
0: debo reconocer que prefiero comerme una persona. Que no me voy a comer un animal. Y
1: nuevamente este es otro momento todavía más <ríe>
0: incómodo. Acabamos de,
1: superar, acabamos de superar la media hora anterior, que parecía incómoda. No.
2: Yo, Sandre, me gustaría saber, mientras dices esa frase, la mirada que te ha echado. Porque tienes seguramente al lado un perro y tú... Y, 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 y que sepas Exacto. que prefiero comerte a ti antes que al perro.
1: Exacto, pero quiero pensar que soy de su confianza. Soy parte del grupo que, que sobrevive eh, y, no, y no del grupo que es comida.
3: Ya, ya.
0: Sí, me sube la moral. Me va a ayudar a reproducir la especie.
3: Tengo un inciso aquí. Recomiendo además un libro que se llama El cirujano o el caníbal. No lo no sé, de Stephen King. Una preciosa novela corta o un relato corto en el cual... Naufraga un cirujano que está transportando cocaína o algo así en una isla Y se ve forzado a hacer canibalismo consigo mismo Y gracias a la cocaína se puede ir cortando los, las
1: piernas primero y, y poco a poco ir autocomiéndose
0: ¡Madre! Perfecto,
1: pues esta es la recomendación de Purroy. Ya sabéis, de Stephen King, el cirujano o el caníbal. No se sabe cuál de los dos es, pero <ríe> un clásico. Voy a buscarlo. No, no pasa nada. Esto, esto lo encantará, seguro, a nuestro querido oyente, que también lo pasó con tu narración de las cosas de Alarico, Purroy. Siempre, <ríe> Siempre atento y riguroso.
0: Solo recomendaré, eh, como autosustentable eh, eh, en, en, en el autoconsumo a la falta de agua, eh, tomarse la orina. Pero creo que no es muy funcional el, el cirujano o el caníbal. Aunque se, se, se describe y se ha hecho.
1: Bueno, sí, lo de beber pis, la verdad sí, es que... Sí, sí, muy eh, conocido. Sí, sí, eso, eso lo hemos visto en algún que otro documental o programa en la tele alguna vez. Yo no lo haría, prefiero mil veces lo de eh, potabilizar charcos y cosas así. Que todas...
0: Recuerden que la orina es estéril. Aunque a la gente le dabas colorina, la, 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 la mierda eh, es la, la, la asquerosa y contaminada y llena de bacterias. La orina por definición es estéril, por lo que no te estás contaminando de nada. Es mucho más limpia que un agua no potable.
3: Hombre, Pero estás de,
1: tomando, después de un día de fiesta <risa> hay, hay orinas que no parecen nada estériles ni nada potables. ¿eh?
3: Te vuelves a tomar todos los desperdicios que estás tomando, ¿no? Realmente... Efe, por
0: supuesto, no, no, es la, no es lo ideal. Digo que... No es que tenga bacterias, es que tiene desechos orgánicos solamente, no, no bacterias. No es infecciosa. ¿Se entiende?
3: Sí, sí. Sí,
2: vamos, es que estaré bien hasta tomársela bien.
5: <risa>
0: ¡Qué rico!
1: ahora, esperado, ahora en pues, acompañando nuestra tapita de... Eh, nuestra tapita de riñón <risa> con, con, oh. con un chupito de pis... Eh, <risa> Es el momento, sin duda, de pasar al debate, yo creo, porque eh, la supervivencia llega a puntos en los que es demasiado asquerosa, eh, definitivamente. Vale, pues entonces vamos con el debate. El debate, que la idea es que, bueno, pues hoy hemos hablado de apocalipsis de todo tipo. Hemos hablado de apocalipsis que han pasado, apocalipsis que pueden pasar, apocalipsis que nos hemos imaginado y cómo sobrevivir en uno en particular, que es el zombie, que bueno puede ser referencia para muchos otros y que nos ha dejado claro que es mejor vivir en Coruña que vivir en Ecija para sobrevivir. Pero bueno, mejor, más que en Coruña, en una aldea gallega, no para estar lejos de la ciudad y tener acceso además a animales o a vegetales. ¿no? ¿Qué os parece todo esto? ¿Creéis realmente que merece la pena tener... Nosotros en casa tenemos unas semillas, pero que nadie se haga una idea equivocada. Eso es todo lo que tenemos para el apocalipsis, ¿eh? unas semillas en una caja.
0: ¿Tienes a mí? Sí, bueno, y a nosotros,
1: claro. Pero ¿creéis que merece la pena tener preparado a algún tipo de pues estos equipos, estos kits de supervivencia que ha estado contando Laura? Eh, ¿Merece la pena eh, hacerse su propio búnker cada uno, como en los casos más exagerados de la, del miedo... Eh, a, a guerra nuclear, a guerra termonuclear que hubo en los años 50, 60 en Estados Unidos o, o realmente todo esto no son más que paranoias divertidas pero que la probabilidad es tan remota que, que no merece la pena ni, ni, ni parar a prepararse nada ¿no?
2: Bueno, yo, la, la verdad es que me cuesta ¿no? el, el, el llegar a, a preparar o, o al tener esos preparativos ¿no? que comentábamos eh, me, me cuesta... ...llegar a pensar que eso no, no nos haga falta... ...entonces tal vez por ese por esa creencia... ¿no? ...de que nunca va a pasar nada así... ...pues realmente no, no dedicas... Eh, ...ningún espacio en tu casa... ...tener ningún tipo de... ...de conservas o, o de... ...bueno, o de, o, o de recursos para... ...para cuando llegue algo 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 de ese tipo... ...lo que pasa que bueno, cuando llegue... ...pues seguramente nos, nos arrepentiremos, ¿no? ...de hecho, sí que ha pasado alguna vez... ¿no? ...de escasez, escasez de alimentos... Pues vamos, no, no aquí, ¿no? Pero en Sudamérica sí, sí me recuerdo algunas crisis económicas que ha habido, que ha producido que la gente pues fuera en masa a comprar a los supermercados y luego, bueno, pues tú por no haber ido eh, pues, antes que otros, pues te encontrabas con que realmente te faltaba comida en casa. Eh, es quizás lo, lo más cercano, ¿no?, que, que, que yo recuerdo de algo parecido a, a lo que podría pasar. Y como decía Dani, eh, tal vez... Si llegamos a un apocalipsis como el que estamos contando, el primer problema venga de efectivamente ese, de no haber tenido preparado nada y morirte de hambre.
1: Sí, sobre eso, Fran, no hemos mencionado los apocalipsis económicos entre todos los que hemos hablado hoy, pero el ejemplo argentino de, de algún que otro corralito, sí son mini apocalipsis, porque en realidad afectan solo a ciertas zonas del planeta, son muy temporales, se sobrevive a ellos, o sea, no son apocalipsis en la con mayúscula, ¿no? como los que estamos hablando hoy. Pero es verdad que la economía puede ser otro, otra forma de llegar a ciertos escenarios apocalípticos, más locales, más más puntuales, pero en esos casos estamos con el mismo problema, que es conseguir comida, conseguir eh, bebida, refugio, uh -huh. lo que sea. ¿no? O sea, mucha gente saltándose las medidas de seguridad o la civilización como la conocemos para hacer cosas que no deberían hacerse por ley, pero que en esa situación de emergencia parece que la ley no existe y provoca todo esto tal vez en
2: esos países ¿no? donde ha habido ese tipo de problemas, pues la gente sí, sí es más precavida y tiene pues en sus alacenas pues tienen pues más cantidad de conservas o lo que fuera no comida en general que, que, que tarda en, en caducar, pero nosotros bueno, tal vez porque vivimos creyendo que eso no nos va a pasar, pues no lo hacemos
0: En verdad creo que tiene mucho que ver con eso y, y sí, lo que quería aportar es justamente, eh, viviendo en Chile que es un país famosísimo por tener una catástrofe cada cinco minutos, una de las cosas que más se ve es precisamente eso. Por ejemplo, para el terremoto del 2010, el, los supermercados no abrían, y la gente empezó a romper el, los supermercados para comprar pañales, leche para los niños, eh, desesperadamente, y ahí es cuando empiezan a aparecer los verdaderos zombies, y por lo mismo prefiero comerme una persona que un animal, es que me da más miedo. La gente muy mala, muy mala es la que sale en esa situación. Ves lo peor del ser humano en esas situaciones. Ves gente matándose a balazos frente a tu cara por un, por, por un recurso. Entonces, efectivamente, en países en los que estamos acostumbrados a tener que correr, es muy común tener estos kits, es de, eh, tener la típica mochila lista por, en caso de terremoto tsunami, incendio, lo que sea. Y efectivamente, nosotros ya sabemos qué nos va a pasar. Por eso... Tal vez ustedes lo que les pasa es que no, como nunca han vivido estos semiapocalipsis o, o, o pruebas de apocalipsis pequeñito, eh, no, no lo tienen tan, tan integrado. Pero para nosotros, por ejemplo, por lo menos en Chile, es muy normal, es muy normal. Y vemos cómo se comporta la gente y es espeluznante, pero de película de terror, que no te lo puedes creer.
1: Sí, con, con los terremotos pasa una cosa parecida como con las crisis económicas eh, potentes. Son mini apocalipsis que no hemos querido mencionar hoy como causantes de que un terremoto no va a acabar con la humanidad. Es muy difícil, ¿no? Pero eh, sí que en el lugar donde ocurre realmente provoca un mini apocalipsis un tsunami fuerte, es un mini apocalipsis para para ese lugar es un apocalipsis es un mini apocalipsis para la humanidad ¿no? eh, bueno, en el caso de Chile también hay volcanes, en fin, aquí es que aquí están todos los posibles mini apocalipsis eh, geológicos ¿verdad?
0: Monzón es lo único que no tenemos
1: Sí, bueno, además,
2: esa imagen que tenemos no de los estadounidenses con sus casas como decía Sandres, pues que tienen sótanos que bueno, a veces pues están muy protegidos no ante tornados o catástrofes de este tipo, eh, pues claro, es por lo mismo, porque ellos sí han vivido ese tipo de, de, de situaciones. Eh, yo lo que me temo es que si alguna vez pasa algo así en, en zonas donde no es tan común, puede ser Europa, pues la verdad es que puede ser bastante desastroso y, y bueno, quién sabe igual, eh, la gente pues eso se muera pues porque no tenemos esa experiencia que vosotros, por desgracia, se habéis tenido.
3: Que no tenemos en cuenta, pero una de las razones también muy parecidas, catástrofes mini apocalipsis localizados son las guerras. Hay un asedio, cierran una ciudad y la población ahí a sobrevivir buscando desesperadamente, encima, evitar que te peguen un disparo cualquier tío que están por ahí pegándose de, de hostias y te encima coger los suministros básicos. Ucrania, ahora mismo Irak, ciertos así, está ahora mismo pasando y eso es una situación similar. Otro tema que nosotros ahora mismo, yo tener un kit de emergencia no lo tengo, pero uno básico no es mala idea para el día que pueda pasar cualquier historia. Desde un incendio, accidentes variopintos que pueden pasar, como los terremotos, que también pueden pasar aquí o, o a saber. Por tener un pequeño kit de supervivencia básico con medicamentos y tal, pues no está mal. Yo, yo estaría a favor, de hecho... Siempre hablé con mi novia, hablamos de siempre tenemos el plan de vamos a coger la carretera al norte y vamos al pueblo de Soria, una amiga que hay poca gente, hay huerto
1: y se puede subsistir ahí. Claro, y bueno, estamos hablando de que la, nuestra generación europea y, se, y la de nuestros padres también eh, no, no tiene esta cultura, pero creo que si vamos a nuestros abuelos o a nuestros bisabuelos, en el caso español, bueno, en el caso europeo en general, entre guerra civil y, y segunda guerra mundial, eh, sí hay. Una cierta cultura. Yo creo, Frank, que si te preguntas a tus abuelos cuando eran jóvenes si guardaban toda la comida que podían por si acaso, pues a lo mejor te dicen que sí. Porque cuando uno ha vivido una guerra o cuando, la, o cuando la economía estaba más basada en el sector primario, caray, si, si te sale bien la cosecha un año, siempre guardas porque no sabes si va a haber otro mini apocalipsis que puede ser una inundación, una sequía... En el caso español, ¿no? por ejemplo, con las sequías o cosas así que pueden provocar que no tener un, un cierto almacenamiento de comida, de, de pues, carne salada, eh, latas, etcétera, puede ser un problema ¿no? en, en algún momento.
0: El concepto base es junten agua. Lo más importante es el agua.
1: O sea que hay que mirar con otros ojos a la típica casa de pueblo que tiene Pozo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sin duda.
1: Eh, imagino, eh, Purroy, que tu plan de ir al pueblo de Soria también incluye Pozo. Tiene una mini piscina, la verdad que
3: lo del pozo ahí no sé dónde está, supongo que habrá un Ah, no, hay un río al lado, hay un río grande, tiene el cañón bien. del río
1: Lobos y tal, tienes agua potable. Claro, es que los ríos son, son otra, otro recurso fundamental, ¿no?
0: Pero tienes que estar bien arriba, porque luego ya se empieza a contaminar en el momento en que la gente lo empieza a usar.
1: Así que, dado que ya hemos hablado del frío, la lluvia que viene bien... Eh, el subir a una región de montaña que tenga río sería un lugar perfecto, que además es perfectamente defendible también de ya sean zombies, ya sean soldados, ya sean los causantes del apocalipsis. Ahora,
0: ¿no? como hay un castillo en esa zona, ya te salvaste. Hmm. Eso es lo perfecto.
1: Claro. Muy bien. Eh, pues esto con respecto a la, la utilidad o no de tener esos pequeños kits de supervivencia o acumular comida, o acumular. Eh, no sé, aguja, por si acaso. Aguja, hilo, aguja -hilo Te suturar. Sí. Una, una linterna con dinamo, ¿no? Una bicicleta. <risa> <risa> eh, ¿Creéis que vosotros sobreviviríais en, en un apocalipsis zombie? Purroy, por ejemplo. Tú eres una persona que ha vivido en el campo, más o menos que además tiene algo de entrenamiento de combate y tiene material de supervivencia. Yo creo que el que el primer candidato a sobrevivir eres tú, ¿no?
3: Depende de la suerte de donde me encuentre. Al final te puedes caer por temas de ir a buscar gente o no, porque eso no sabes cómo vas a reaccionar. Tú tienes una imagen de ti mismo, pero luego a saber, si luego a lo mejor vas en plan a supervivencia, pues sí. Te vas a vivir a las alcantarillas de Madrid mientras está todo infestado alternativas hay pero depende de donde te pille te puedes ir al pueblo no te puedes yo sé defenderme pero creo que por mucha espada que sepa mis espadas no tienen filo y acabas con uno o dos pero se te echan encima
1: bueno pero tus espadas no tienen filo ahora me imagino con un apocalipsis tocaría sacar filo ¿no? a la espada
3: Sí, claro, pero habría que saber esquivar. el sigilo o sea la primera arma. es que...
1: Sí, 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 también. Has eh, tocado un punto fundamental que también es depende de dónde te pille. Claro. Porque un, un, un factor fundamental de la supervivencia puede ser simplemente el azar, ¿no? De dónde estás cuando se desata el apocalipsis. Hablábamos antes del tsunami y, claro, en un mini apocalipsis como es un tsunami, pues no tiene nada que ver lo que puedes hacer si estás en primera línea de playa cuando te toca o si estás, pues, a, a 20 kilómetros de la costa, ¿no?
3: Y aquí os quería comentar los juegos de rol del fin del mundo, que van de esto, justo. ¿eh? Esta pregunta que has hecho, yo no lo he jugado con Apocalipsis Zombie, lo he jugado con el Ragnarok. Y la partida fue tan sencilla como quedamos para jugarla y empiezas a jugar primero haciéndote los personajes entre la gente, decidiendo si tú, tú eres tú mismo, ¿eh? no representas a nadie, sino que eres tu persona y entre la gente que te conoce y dices, bueno, yo me considero que en agilidad soy muy ágil y tengo un 3 extremadamente bueno, y la gente no, 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 pues si no haces deporte en meses tal ahora eh, ponte un 2 con suerte cámbiatelo, o súbete esta habilidad y luego, bueno, voy en esta creo que estoy bajo porque es verdad que ahora mismo no estoy bueno en los reflejos y te va haciendo tu ficha personal, luego, si te bajan o te suben cosas, tienes menos puntos de habilidades especiales y de ahí fue interesante porque bueno Tienes que representar lo que ha ocurrido y la verdad que tuvimos ahí a, en pleno Madrid pegándose a Thor con, con el lobo este Fenris gigante destrozando las torres estas de, del norte de Madrid de San Martín. Luego los ponen en la bibliografía como libros curiosos de Apocalipsis justo planteando este ejercicio que hacemos. Porque viene con pruebas jodidas. Y Yo el de zombies no lo he jugado pero es tan clásico que no lo tenemos en casa. pero Tenemos el de la rebelión de las máquinas y el otro y así ojeas por encima y te viene el, el búnker del presidente pues te, te da por ir ahí y como personaje no sé si lo puedes hacer pero como máster tienes muchas alternativas para ver qué pasa hay una cronografía del apocalipsis que está pasando y lo que les ocurre se va la luz tal día se va la luz no sé qué el Ragnarok empezó con una emisión a todo trapo me acuerdo que además me puso hasta la piel de gallina de pronto todas las televisiones eh, lo vemos en todas las televisiones sale el, el rey de Escandinavia de Noruega vestido en armadura diciendo que va a pelear contra el lobo gigante que ha aparecido ahí y se ve un lobo gigante que mide unos 200 metros de altura en el horizonte que está arrasando Escandinavia y ese es el principio de la partida qué hacéis y te empiezan a aparecer duendes que empiezan a atacarte ahí con
1: daguitas muy interesante Oye, suena, suena genial esa partida, ¿eh? ese, ese, tipo de, ese tipo de, no sé cómo llamarlo, ¿no? rol en vivo de supervivencia. Eh, lo, que, lo que me llama la atención es que, claro, que se hace con personajes que representan al, al, al jugador real. Esto, hoy día, que el friquismo está más extendido, no es un problema, pero eh, a mitad de los 90, pues todos tendrían agilidad 1, eh, fuerza 2... ¿no? <risa> Sería otro, otro perfil de jugadores. Eh, pero bueno, las cosas han cambiado. No sé, que os, os apetece hablar de algo más ¿sobrevivirías de. sobrevivirías tú? Ah, sí, es verdad, yo. Eh, yo sobreviviría, yo creo que sí, yo creo que sí sobreviviría por dos razones. La primera razón es que tú estás preparada para sobrevivir. Si el azar me deja estar cerca de ti, que ya tienes todo este conocimiento, creo que bueno, lo, lo sabría aprovechar también. Y claro, y, o sea, te apoyaría, quiero decir, bien. la traducción es esa. Y, y la segunda razón es que eh, si bien eh, las características físicas no son muy fuertes y creo que en caso de que tengamos un pequeño grupo de personas eh, que, que estemos colaborando pues podría aportar una cierta experiencia en, eh, en gestionar un grupo. Que como, como saben el resto de los compañeros, pues es algo que llevo haciendo un tiempo y
0: le podría sacar algo de
1: provecho, sí, sí, sí. Sí. Sí, eh... Un buen
0: líder de grupo.
1: Quizá tiránico o tongador, según las opiniones de cada uno. Es lo ¿no? Que Pero... se
0: falta. <risas> Recuerden que lo más importante aquí no es ser Rick. Si nos vamos a The Walking Dead, o sea, le va mejor a Negan.
1: Bueno, y para quien no siga The Walking Dead, esto sí que es un, un axioma, yo creo, eh, absolutamente igual en cualquier momento de la humanidad. Un grupo pequeño ya no vamos a tener un grupo grande, porque si hemos hablado de canibalismo tampoco vamos a hablar ahora de fascismo, pero un grupo pequeño siempre va a funcionar mucho mejor con un liderazgo único y jamás con una democracia, pero bueno, eso ya entramos en lo que además son las tramas muy divertidas de todo este tipo de situaciones post-apocalípticas. Eh, nos queda Fran. Fran, ¿cómo te ves?
2: Yo no, yo me muero a la primera de cambio. <risa> no, no es cierto, no, no. Seguramente, porque, Seguramente. hombre... Tengo un arco en casa, pero seguramente no daría ni una. Y alimentos, vamos, tengo lo mínimo. Te por trayendo al supermercado. O sea que muy mal.
1: Bueno, pero <ríe> tienes, que tienes que capacidad no... física. Tienes capacidad física. Corres, sabes correr. Sí,
2: podría ir en bici, escapar en bici. Podrías sí, ir en bici.
1: Poquito... No, no. no hemos hablado del tema de la bici porque es, es peliagudo, sí. Sí, sí no
2: ir en, ir en bici escapar en ella, sí. Vamos, bueno, lo, lo veo complicado. También depende un poco el tipo de de apocalipsis, ¿eh? o sea, uno zombie donde claro. hubiera, eh, bueno, zombies o, o, o personas infectadas, posiblemente sería mucho más complicado que si a lo mejor fuera, eh, pues no sé, a lo mejor una, un problema más de algún tipo de, de virus, ¿no? Que, pues, oye, ¿sabes? a lo mejor tú eres más resistente que otro, o te tocas más lejanos que otro. Pero bueno, de todas maneras, eso de comer humanos al fin, o sea, cuando ya estás desesperado, no lo veo, no lo veo. A lo mejor... Hombre, yo también yo te tampoco, Fran. También te digo, la necesidad hace que tú realmente te comportes de una forma muy diferente a como eres. O sea, igual estás en esa situación y al final, pues, oye, si tienes que sobrevivir, tú matas o comes lo que tengas que comer. Eh, así de primera lo veo lo veo complicado, pero bueno, si lo recomienda la experta, pues seguramente acabaría, acabaría así.
0: Sí, Fran, eh, Uno, Uno deja de ser el que ha sido siempre. Porque mm. el que uno ha sido es en cierta sociedad. Luego...
2: O, o, otra opción es emborracharte. Y bueno. Recuerda y ya, que el alcohol pues, dura. Perder. Es eh, claro. <ríe> <ríe> Efectivamente. Ir borracho toda la vida. Y es otra opción.
1: Bueno, para saber si Fran cambiaría en una situación apocalíptica o no, tenemos que esperar a estas navidades. ¿Por qué? Atención a la mirada de, de, de sorpresa que me está lanzando Laura y Frank la veo a través de las ondas. No, pero que creo, creo que sé por dónde vas. Sí, porque hay alguien, un personaje, que está muy relacionado con Fran, que realmente eh, Fran se parece, de hecho, y que ha vivido su propio apocalipsis y no sabemos si ha cambiado o no. Creo que si ese personaje ha cambiado profundamente, es que Frank va a cambiar en un apocalipsis. Y si no, si se mantiene fiel a sus principios, es que Frank en un apocalipsis tampoco cambiaría. Hablamos, por supuesto, de Luke Skywalker, que estas uh -huh. Navidades sabremos si, tras vivir su propio apocalipsis terrible, sigue fiel a a sus principios, recordemos principios muy fuertes, como demostró en el episodio 6, cuando rechazó hasta el final la propuesta tanto de Vader como sobre todo del emperador, y de hecho fue el, el causante de, del final de los Sith eh, ¿seguirá así de fuerte Luke tras los fracasos posteriores que ha tenido con, con, con su academia Jedi con, con Kylo Ren, etcétera etcétera, o no? Bueno, Fran, yo creo que eso a mí por lo menos me va a decir si tú Cambiarías o no. Si Luke se mantiene fiel, es que tú no cambiarías tampoco.
2: Pues mira, te, te tomo un poco la palabra y vamos a ver, vamos a decidirlo así. Efectivamente me parece una buena forma de medirlo. Y, y la verdad es que bueno, yo la película tengo un hype brutal porque ya sabes que a mí Luke me encanta, es el héroe de mi infancia y le tengo muchas ganas de saber qué tal lo hace en esta peli. Así que Muy me bien.
1: Bueno, pues eh, cerramos así como por sorpresa Con Star Wars El debate sobre Apocalipsis Nadie se lo esperaba, pero todo puede pasar en diálogos de bolsillo Propaganda, gratuita. <ríe> Exacto, aquí estamos a sueldo de Disney Y bueno, vamos a quedarnos con un poquito de música De The Last of Us eh, Un juego también de, de Apocalipsis Un videojuego muy recomendable Para después pasar a Las recomendaciones de novelas, libros, juegos Etcétera, etcétera aquí estamos con las recomendaciones y esta vez vamos a empezar por ejemplo con películas, porque es verdad que hay de todo hay ¿eh? películas, hay series, hay novelas, de todo eh, en pelis tenemos un montón de, de películas como Ultimátum a la Tierra del año 51 la Caneta de los simios, la original de 68 con Charlton Heston, esa escena con la estatua de la libertad que es épica de la historia del cine y, y luego el, el, la de Tim Burton y el reboot actual también, que además es, se, estrena, se está estrenando ahora el, la, la tercera de la trilogía eh, tenemos también Blade Runner donde eh, en realidad hay, hay un, una propuesta de apocalipsis futuro que va a ocurrir por la singularidad de la inteligencia artificial, ¿no? por, por el querer seguir viviendo Terminator ya hemos hablado de él como es normal en, en Robocop otro caso de singularidad que también ocurre, el anime Akira que, que mucha gente habrá visto donde también eh, se, se empieza a producir ese apocalipsis Desafío Total de Schwarzenegger, Peliculón, eh, 12 Monos, Independence Day con Apocalipsis Alienígena, eh, Gataka, eh, para, para temas genéticos, eh, Armageddon con asteroide que va a destruir la Tierra, eh, Matrix es un post-apocalipsis absoluto también, por supuesto, por, también por singularidad eh, tecnológica. En Inteligencia Artificial, la peli de Spielberg, si recordáis, también pasa lo mismo. En Yo Robot, eh, bueno, pelis de zombies hay montones, ¿no? 28 días después, hablando de referencias modernas, eh, tenemos también 28 semanas después, tenemos hoy Leyenda, como no, tanto en la novela gráfica como la peli, eh, ¿Sí? Películas más modernas, hay, hay, mucho, hay mucha revisión de películas antiguas, como toma a la Tierra, que también tiene su remake. Distrito 9 es una peli poco conocida, yo creo, y que sin embargo es muy buena y tiene, todo, tiene su gracia. Eh, El libro de Ellie es una película, en mi opinión, bastante mala, con D.C. Washington, pero que es un extraño posapocalíptico. Eh, bueno, hay mucho y variado hay alguna peli así en hispanohablante, esta fin en 2012 de Jorge Torregrosa, pero bueno en, en cine español o latino tampoco hay demasiado, no, no se trata mucho, sin embargo en cine anglosajón se ha tratado todo prácticamente lo que hemos dicho hoy en el programa hay montones de películas que hablan de esto Guerra Mundial Z, que no se nos olvide, hablando del tema de zombies, que la novela es buenísima la película la intenta eh, representar, no lo consigue exactamente, pero no deja de ser una peli interesante de zombie. Fran videojuegos también hay montones, ¿no? Antes hablábamos de Chrono Trigger.
2: Sí, ese sería un ejemplo. De los más recientes que he jugado, la verdad es que quizás en el mundo de, en el mundillo de los videojuegos, los zombies, pues, yo personalmente no son los juegos que más me interesan, pero sí que es verdad que, como suelo ser selectivo con los juegos, independientemente del de tipo que sean, pues yo recomendaría en principio The Walking Dead, que ya lo hemos ido mencionando, pero es muy buen juego de de zombies y además, bueno, eh, si alguien ha visto la serie, pues es una buena forma de complementar la historia. También están los cómics, por cierto, para quien le interesen. Y luego uno que estoy jugando recientemente, del que hemos puesto una canción, es The Last of Us, que salió en la Playstation 3, luego hicieron un remake en la Playstation 4, que es el que, realmente el que estoy jugando, y el que yo recomendaría porque gráficamente se nota, se nota el, el improvement que le han metido, entonces, es un juego que, bueno, no hay zombies como tal, pero sí personas que se infectan debido a unas esporas. Y, y la historia, la verdad, es que es, está muy bien contada y los personajes son muy carismáticos. No sé si vosotros tenéis más ejemplos de videojuegos. Yo, en principio, recomendaría estos dos, pero hay, hay un montón, como dices tú.
3: Yo tengo uno muy bueno. Indie, además, que si no lo conoces me sorprendería. Es el Neo Scavenger. Y es también justo de un post apocalipsis Empiezas en un laboratorio, te despiertas Y te haces tu mini ficha Digamos de personajes, un roja Y dices, quiero saber de botánica Quiero saber de medicina Quiero saber de fontanería Bueno, de ingeniería electrónica o de bot Y historias No puedes coger de todo, por supuesto Y tiene algunas escenitas que te ponen La dibujo, pero es, es un hexágono ¿eh? Así de sencillo, son hexágonos que te vas moviendo Con movimientos Y la leche, porque empiezas desnudo prácticamente con una bata de hospital y una hostia y venga al campo, llegas al campo vas a una casa, encuentras una zapatilla te tienes que ir vistiendo haciéndote la ropa y tienes que purificar el agua con las pastillas o con métodos que habéis comentado en el programa o sea, es jodido porque encima te encuentras a gente y dices hostia, veo un stranger, le saludo, me oculto ¿qué hago? a mitad de veces acabas a tortas o... y muriendo por diarrea porque te ha dado hostias un, un bicho viene un perro salvaje y te muerde no me lo he pasado, ¿eh? no, yo he conseguido ya Mejorar en el juego, conseguir ropa Te haces con un carro de la compra Y vas con él arrastrándolo, llenando de historias Pero es que al principio no tienes ni bolsas para llevar cosas Es frustrante, entonces consigues una palanca Y como juego de survival Después de una posa, de un apocalipsis Que no está especificado el porqué Encuentras tozos de periódico que hablan un poquito así Lo recomiendo, pues está en 15 euros En Steam, yo lo he conseguido oferta Pero juegazo de estos De si te gusta este rollo otra partidita, otra partidita. Una especie de FTL, pero de supervivencia.
2: Bueno, pues la verdad es que no lo conocía, pero me lo apunto Dani. Sobre todo, si a ti te ha gustado, que tú eres el, el gran eh, mi gran fuente de inspiración, pues te lo voy a apuntar. <risa> eh, 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 es verdad, verdad. de ti he aprendido mucho de cirquismo Pues hay uno que se es, me estaba olvidando. Que claro, nos estamos centrando a veces en zombies, pero bueno, no, no necesariamente... Además lo acabas de decir tú, ¿no? Un juego de ese estilo. Otros otro serían los Fallout. No quería olvidarme de ellos. El Fallout 3 o el Fallout 4, que son los más recientes, pues son juegos eh, ambientados en un mundo post-apocalípticos, donde eh, se ve claramente pues toda la falta de recursos, ¿no? Y, y como el mundo, eh, debido a, a ese apocalipsis, pues ha derivado en que todo está pues, medio destruido, las casas pues están hechas mierda, la gente sobrevive como puede y, y la ambientación es está muy muy lograda
1: Bueno, en películas a mí se me pasó Mad Max, por supuesto, Mad Max la, las clásicas y, y la nueva ¿no? la, la última que, que se ha estrenado hace poco eh, en Mad Max el, el apocalipsis es de combustible inicialmente, más que nada la falta de combustible, que no hemos hablado tampoco de eso, porque es verdad que eh, era una preocupación más de los 80 de los 90, de los 70, el tema de qué va a pasar cuando nos quedemos sin petróleo eh, hoy día, pues más o menos lo que tenemos claro es que buscaremos formas alternativas y, y en ello estamos,
3: ¿no? Además, Max no es eso, nada más, es te lo ponen en la primera, guerra nuclear, luego guerra nuclear está el tema del petróleo y tal, pero además se secan los mares y es una movida que están ahí metidos en Australia eh... pero eso lo
1: eso lo van lo van incrementando según avanzan las pelis de Mad Max, ¿no? La primera es, es petróleo, creo recordar, y después como que en la segunda meten la guerra nuclear, ¿no? no sé, es, es lo que recuerdo, hablo de memoria que lo hace un montón.
3: Pues ya no sé en cuál, yo creo que en la primera ya empiezan con historias raras de creo que hay guerras en otro lado, o sea, a lo mejor ya están pegando petardazos en el otro lado uh -huh. del mundo, y ellos empiezan con eso, con a salir de la ley. Pero la primera película es una película más de western, no es post Es un principio. De hecho, ahora otra que quería comentar para desrecomendar, que es la de Fear de Walking Dead. Es mala, mala, pero vamos, ni regalada que la tengo por ahí en el, en el Amazon Prime. Digo esto... Es, es que es
1: lamentable. <risa> sí, sí ha, ha fracasado, ¿no? Sí. Absolutamente. O sea, ha fracasado absolutamente. O Una película de serie B absoluta que seguramente poca gente habrá visto post-apocalíptica es Six String Samurai, Samurai de Seis Cuerdas que es eh, una película, yo creo que Fran sí la ha visto, que eh, plantea un escenario también post-nuclear o post-apocalipsis nuclear en el que eh, el protagonista quiere ir a Las Vegas para ser el nuevo rey de Las Vegas y eh, hay, hay katanas, hay eh, caníbales hay comunistas eh, paseando por, por, por estepas, en fin, hay de Es una película sorprendente que si nadie la conoce, debe ver. Ah, el protagonista no habla en toda la película, por
2: cierto. Efectivamente, eso iba a decir. <ríe> es una película fantástica. Bueno, una
1: película habla menos muy, que Sosa Negre y Conan. ¿no? Muy,
2: muy original, ¿eh? sí que es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien.
1: Eh, mmm novelas ha habido montones novelas ha habido también montones, pero la verdad es que prácticamente todas las novelas interesantes eh, de, de escenarios apocalípticos o todas las importantes se han llevado a la pantalla entonces de casi de casi todas os he hablado ya una que eh, creo que no he dicho en la parte de películas es La carretera eh, la de Cormac McCarthy que, que tuvo mucho impacto y se vendió muchísimo la novela eh, Guerra Mundial Z la novela ya lo dije antes, pero, pero es verdad que también ha tenido mucha más, mucho más impacto que, que la película, eh, luego Sagas juveniles como los Juegos del Hambre o Maze Runner eh, pues también son escenarios postapocalípticos en realidad, en, en cierto modo. Y bueno, en fin, es que hay tanto, ya en ciencia ficción hay tanto, que sería una lista interminable. Pero, pero bueno, a, a quien le gusta en realidad el tema post-apocalíptico sabe que no hay nada como una buena novela de ciencia ficción donde casi todas, si hablan de la humanidad, o tienen exploración espacial o tienen apocalipsis en, en algún momento. Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿recomendaciones de supervivencia por ejemplo?
0: Eh, sí, mira eh, más que ver películas o leer libros que igual hay creo que lo, lo óptimo y en verdad funcional y útil, y útil es tomar un curso de supervivencia son baratos y duran poco y están súper buenos tomar un curso de supervivencia y otro de primeros auxilios con esos dos cursos ya sobreviviste eh, también hay un canal en youtube que está súper bueno que se llama vida salvaje supervivencia, te dan todos los tips posibles para generar cerbatanas, dardos eh, potabilizar a, a agua de mar, eh, de todo eh, hacer trampas, eh, refugios de todo Lo, Y nada mejor que el youtube mientras tengamos electricidad e internet como para aprender a sobrevivir cuando no estén creo que esos son los mejores, los mejores tips en verdad tomar cursos eh, es mucho más útil que cualquier otra cosa
1: Perfecto Dani, tú tenías por ahí alguna cosilla más, ¿no?
3: Yo de... Bueno, de televisión Está Naked and Afraid Pero porque es un programa así Curioso de ver Que es Aventura en Pelotas La versión castellana Y la parte en pelotas No es que sea en plan de Uy, dos tíos desnudos en una isla no, no es un rollo amigable es Te vamos a dejar en un pantano Con cocodrilos Y te puedes llevar un objeto Entonces te llevas, Bueno, pues me llevo un cuchillo El otro se lleva una lupa Y ya está En pelotas ...y a sobrevivir 15 días o... ...son dos semanas o tres semanas... ...y luego les van a recoger... ...en un punto al que tienen que llegar... ...que está a dos kilómetros andando... ...entonces... ...es curioso el programa porque ves estrategias de gente que sí que sabe de supervivencia... ...otros que cazan bichos y se los comen... ...u otro que directamente recuerdo haber visto... ...que hizo un agujero en, el, en la arena... ...más o menos a la sombra... ...donde tenía agüita, te estaba fresco y dijo... ...no me voy a mover, me quedo aquí... ...no hay casi comida en esta zona... Tengo calorías suficientes para aguantar y su estrategia vaga funcionó. Estuvo dos semanas de ahí parado y luego se fue andando y, y escapó. Veamos. Y ganó. Sí, sí, es, es así. Y luego de recomendaciones que he dicho durante el programa, tenemos al profesor Repronto, capítulo 223. Pongo el link a la página web porque si no es complicado, es minichela.com barra Repronto. Aunque yo busco Repronto, profesor Repronto y suele aparecer el primer link. Luego el link al juego sumerio de Ur de YouTube. Que si lo pones, pues bueno, te, te aparecerá eh, en Wikipedia. Se puede buscar la marca de la bestia al número 666. Y si viene explicado qué significan las letras en latino. El acrónimo que ponían los cristianos, que podía ser Domiciano, que podía ser bien el nombre de Nerón o de Domiciano, el otro emperador que también persigue a muchos. Ha matado a Cristo o ha matado a los a muchos cristianos. Y el juego de rol del fin del mundo de Edge tiene tres o cuatro libros, ahora están vendiéndolos, la verdad, en la mayoría de las tiendas. Y se llama generalmente El fin del mundo y ya tienes las distintas variaciones. La verdad
1: que me pareció gracioso. Yo sí recomendaría también, eh, en el ambiente rolero, aunque no es rolero, ya hemos hablado de esto en otros programas, en diálogos de bolsillo, el tema de los survival zombies, de estos, de estos eventos de sobrevivir, porque. Es un ejemplo práctico de supervivencia, solo de la parte de moverte de un lado a otro sin que te maten, consiguiendo hacer algo, ¿no? O sea, solo una parte de la supervivencia, quizá ni siquiera la más importante, pero bueno, eh, tiene su interés. Y además, mucha gente que va, va preparadísima, con sus pinganillos, con su entrenamiento previo, se conocen el mapa perfecto del pueblo. En fin, hay gente que solo ha preparado en plan supervivencia.
3: Ojo que la van a montar ahora en Madrid. ¿Quieren hacerlo en Madrid ahora en octubre? lo estaba leyendo hace poco, está pensando en apuntarme no, por 20 euros, pues voy ahí y ya veo si voy a... pero en localizaciones distintas, múltiples, concurrentes es un poco raro, no lo sé a ver qué sale, pero parece que va a venir gente también de fuera de Madrid aquí, que se va a petar
1: pero el Ajá. rollo que
3: puedas jugar en el metro, en sitios y tal, no me queda claro.
1: Normalmente estos eventos cuando se hacen en pueblos o en lugares cerrados pues está todo controlado porque la gente sabe lo que hay no los que no juegan también saben lo que hay en Madrid puede ser un descontrol y bueno pues eh, hasta aquí la parte de recomendaciones lo que toca ahora es pasar a un especial de el de bolsillerismo una sección diferente a las que hemos tenido hasta ahora porque bueno es un repaso a toda la temporada y como no el separador os va a recordar algo <música>
2: Vamos entonces con nuestro último bloque, tanto de la temporada como del programa, el... el de bolsillerismo. Y en esta sección, el de, el de bolsillerismo, pues vamos a hacer una cosa un poco especial, ¿no? Vamos a, a poner un par de highlights o, vamos a decir, momentos estrella, ¿no?, de, de la temporada. Pero antes del primer highlight, pues vamos a hablar un poquito de qué pensamos, tanto Sandra como yo, de, de la temporada, pues cómo ha ido, qué programa nos han gustado más, qué programa nos han gustado menos... Aunque como siempre decimos, ¿no? Todos todos nos han gustado, pero siempre hay alguno ¿no? que nos ha marcado un poquito más o nos ha convencido más que otro. Eh, si quieres saber, bueno, por empezar yo, en general a mí la temporada eh, me ha gustado, o sea, bueno, como, como voy a decir lo contrario, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que, a diferencia de la temporada anterior, hemos hecho programas muy variados y además hemos conseguido en esa temporada, que es cierto que han salido menos programas, pues por diferentes motivos, ¿no? No hemos podido grabar tanto como hubiéramos querido. Pero eh, cada programa pues, ha tenido un número de oyentes que para ese tipo de programa para mí es suficiente. Eh, lo voy a poner como un ejemplo ¿no? para explicarme mejor. El de juegos indies, que tanto me gustan a mí los juegos indies, es tal vez lo que llevo jugando más en los últimos años. pues, Por falta de tiempo en mi vida personal pues, no puedo jugar tantos videojuegos, entonces tengo que escoger juegos siempre pequeños eh, que duren poco en el tiempo. Eh, a lo mejor juego uno grande en el año pero es, es para mí más complicado entonces el de juegos indies pues me hacía muchísima ilusión hacerlo fui, fui yo el que lo propuso y al final pues nada, Sandré me animó a hacerlo entonces este pues no llega a los mil oyentes a, a día de hoy pero para mí mil oyentes eh, en un programa como este y en un podcast como Diálogos de Bolsillo que, vamos, seamos sinceros ¿no? tampoco es un programa que haya llegado a, pues, a una cantidad de oyentes brutal como pueden ser los grandes podcast independientes que hay por ahí pues para mí un número así, una cifra de este tipo me parece muy buena además, eh, como pues nos estáis haciendo caso y le estáis dando al me gusta, ahora mismo por ejemplo tiene 34, ya digo yo yo me doy por satisfecho, entonces pues mi primera reflexión, ahora te dejo a ti Sandra, es esa, o sea, hemos hecho programas muy variados y esos que son un poquito más raros en el mundo podcasting, pues también han tenido una buena acogida o vamos, esa es mi opinión
1: Sí, yo comparto contigo que la temporada me ha gustado, me lo he pasado bien haciéndola también comparto contigo que aunque son menos programas eh, creo que tocamos más palos que en la primera y que nos hemos dado la libertad de hablar de más cosas de, de lo que nos ha dado la gana en definitiva. Hemos hablado de lo que nos ha dado la gana sin, sin ningún tipo de, de miedo a que el programa pues, saliera poco escuchado, etcétera, etcétera. Hemos tenido libertad total, también la tuvimos en la temporada 1, pero quizá íbamos más con pies de plomo por intentar hacer cosas que pensáramos que iban a gustar más y esta vez hemos dicho, bueno, hagamos lo que nos apetezca y punto. Y eh, bueno pues por, por esa parte creo que me ha gustado más. ¿Qué queda en el debe de la temporada? Pues sin duda el ritmo de grabación de de los últimos cuatro meses, tres, cuatro meses, pues es verdad que nos hubiera gustado grabar mucho más. Pero desgraciadamente no se pudo y, y esto eh, es, es lo que podemos hacer. no hemos, hemos grabado todos los programas que hemos podido. Diálogos de bolsillo, recordad que siempre es un programa coral prácticamente. Aunque estuvimos a punto de tener que grabar uno, solo Fran y yo, no os diríamos cuál, pero hubo uno que estuvo a, hasta el final a puntito. A puntito bueno, de... eh,
2: yo, yo creo que... Vamos, tenemos confianza con nuestros oyentes. Si quieres, ¿Sí? cuenta. Bueno. Si, no, si no lo quieres contar tú, lo cuento yo, pero yo no, que sí, estamos sí, ya sí. aquí des, eh, desnudándonos ante <ríe> nuestros oyentes, podemos contarlo.
1: Realmente lo que pasa es que el programa de Super Mario eh, estuvo. Eh, estuvo difícil de, de arrancarlo por, por falta de, de disponibilidad de, de los colaboradores posibles que teníamos y en el último momento decimos bueno vamos a grabarlo aunque sea aunque seamos solo eh, Fran y yo teniendo en cuenta como sabéis todos los que lo habéis escuchado que yo soy de los que me caigo por el primer agujero de Mario cuando a veces no, o, o me mata el champiñón eh, básicamente iba a ser Fran contándome Mario que no pasa nada es un formato similar al que hemos utilizado otras veces en diálogos de verano pero no tanto en eh, diálogos de bolsillo y bueno, llegó para salvarnos cual caballero en brillante armadura, eh, Raúl, para aportar sin preparación alguna. Es decir, él llegó y vino a hablar y más, no tenía nada preparado, no sabía que había un programa sobre Mario, no sabía nada. Y visteis toda la sapiencia que aportó al programa el tío. ¿eh? Desde aquí otra vez, gracias Raúl, porque nos salvaste el culo en el programa de Mario. Eh, en ese momento, cuando cuando ya pensábamos que no, no podíamos hacerlo. Y es que es y es, que es lo que pasa con un programa coral. Cuando preparas el programa para, para tener a cuatro personas eh, trabajando en él, no de alguna forma eh, es fácil que se te caiga alguno. Eh, bueno, por desgracia no tenemos quizá lo, los medios o la capacidad o, o, el, o el hecho de bueno pues un, un compromiso súper fuerte de mucha gente porque es un programa amistoso es un programa eh, de, en familia como sabéis ¿no? nos gusta hacer replicar las charlas que tendríamos en, en en nuestra casa en nuestro portal en nuestro bar en nuestro eh, en nuestra sobremesa en vacaciones y eso es lo que hacemos. Y eso significa que no podemos eh, pues asegurar la regularidad, que sí intentamos por todos los medios que tenerla, pero no siempre lo conseguimos, por desgracia. Y eso es lo que le queda en el debe de la temporada, porque los programas, para mí, ni uno me ha parecido flojo. En la temporada anterior sí creo que ya, ya lo hablamos a, a la, al final, ¿no? en el programa 20 del, del año pasado, si hablamos de, de alguno que otro que lo haríamos de otra forma. Yo no cambiaré ni uno solo de este año, porque además hemos hecho gamberradas como el humor absurdo, el, el 2x02, de verdad es una gamberrada total que todavía no entiendo por qué 4.364 personas y gran cantidad de me gustas eh, soportan el hecho de que ese programa gustó mucho, funcionó súper bien y fue una gamberrada. Lo pasamos de maravilla y dijimos, bueno, si lo escuchan 100 personas no pasa nada, no lo hemos pasado bien. Bueno, pues es uno de los programas más escuchados de la temporada. Ahí están sus números, ¿no? Así que, bueno, hasta eso nos hemos permitido hacer. Hemos hablado de, de los temas históricos y científico-técnicos que nos gustan, como siempre. Hemos podido hablar de, de juegos indie, como, como decía Frank, o de Super Mario. No nos hemos cortado en meter otro programa musical, como el de Heavy Metal del año pasado, esta vez Música Celta. Si os gusta la música, aunque no escuchéis Música Celta, de verdad, escuchad el programa de Música Celta, porque lo pasamos muy bien. Lo pasamos muy bien con Alex, lo pasamos muy bien con Valen que nos estuvo contando cómo es ser un músico, eh, de un, un gaitero en su caso, ¿no? en general un músico eh, y ganarse la vida con, con una música que no es para nada mainstream, pudimos hablar de superhéroes también, que no es nuestro tema eh, estrella ni mucho menos. Eh, es verdad, seguro que si queréis eh, conocer algo sobre el último estreno de, de, eh, de Marvel, lógicamente vais a escuchar la órbita de Endor, no vais a escuchar diálogos de bolsillo. Pero, mira, casi mil personas han tenido a bien escuchar lo que opinamos sobre las peles de superhéroes un, un, nosotros, no, nuestro punto de vista, que puede ser diferente del de un podcast especializado, y eso se aplica a todo, ¿no? No contamos igual temas sobre futbolistas de, lo, de los 90 nosotros que un programa especializado en futbolistas de los 90, pero ese es un poco el encanto, o esperamos que sea el encanto, ¿no? Eso sí, cuando de vez en cuando traemos a algún colaborador que conoce muy bien su tema es porque de verdad lo conoce muy bien y ahí me remito al programa de don pelayo que quien tampoco no, quien, quien no lo haya escuchado que sepa que bueno pues hemos tenido con nosotros al autor de un libro eh, histórico de una novela histórica sobre don pelayo la rebelión del norte que además eh, bueno pues ha podido editarse que está vendiéndose que tiene la presentación del libro por cierto ahora en agosto en gijón y que, que de verdad Aprendimos un montón, Franco ese, con ese programa. Entonces, bueno, yo, yo estoy súper contento con, con esta temporada y además me queda una duda, que ya la hemos dicho antes, que es qué habrá pasado para que el programa 10, Tecnologías Futuras, un programa que preparamos con mucho cariño, un programa que de verdad creo que nos quedó bien, pero más allá de eso, tiene 10.232 descargas que es algo, es una barbaridad para nuestros números, ya sabéis que nosotros oscilamos entre, entre 500 y 6000 aproximadamente en los programas, tener un programa con más de 10.000 oyentes, esto es algo que nos supera completamente, no sabemos qué ha pasado para llegar hasta este punto y bueno, eh, de verdad, gracias a todos los que estáis y habéis escuchado ese programa porque es nuestro super hit ahora mismo, ¿no?
2: Sí, es, es, es llamativo. Nosotros no, no tenemos que entender cómo hemos llegado a esos números, pero vamos, muchísimas, muchísimas gracias por, por haber conseguido llegar a esos números. Eh, yo te iba a proponer, Sandra, ahora si quieres eh, podemos comentar cuál es el programa que más nos ha gustado. Yo, yo no diría quizás el que menos, eh, vamos, a, eso, vamos a, a dejarlo porque es complicado por lo menos para mí elegir un programa que, que me haya gustado menos que otros, pero sí podemos hablar del que más, del que más nos haya gustado. ¿Qué te parece? Si quieres eh, Pensamos en alguno y, y lo comentamos
1: Sí, yo lo tengo claro
2: Sí, vale, pues en mi caso eh, Yo le tengo un amor profundo a la, a la música celta Y sobre todo a los shiftings Que los sigo pues desde que Vamos, desde que me gusta la música que, que vamos Es un grupo que desde que empecé a escucharlo Pues casi vamos Yo creo que he escuchado todos sus discos y rondan los 50 Que no es poco entonces para mí el de música celta tal vez es el que hacerlo, pues podré, podré tenerlo ahí ¿no? con, con los años, pues, para poder escuchar a Valen y a Alex pues, hablar también de, de grupos y, y de contar cómo en el 2017 habíamos la música celta y, y hablar pues de tantos grupos buenos que hay y además amenizado con, con esa música que yo por lo menos tardé bastante en escoger y pues seleccionar para el programa así que yo diría de los que hemos hecho el de música celta pero es que me cuesta ¿eh? elegir uno, uno solo porque los de tecnología me, me apasionan y además como siempre te he dicho no de tecnología sí me gustaría seguir haciéndolos con los años pero bueno, si tuviera que coger uno el de, el de música celta
1: Bueno, muy bien a mí también me gustó mucho, ya, ya lo he dicho y el que yo, te, yo elijo el, el mejor de la temporada para mí fue Viajes en el Tiempo por, por muchas razones, porque el tema es interesantísimo, porque creo que lo desarrollamos con suficiente profundidad y a la vez con, con la informalidad agradable que es de esperar en Diálogos de Bolsillo, pero lo tratamos con suficiente profundidad y porque además tuvimos a Víctor y toda, todas las veces que tenemos a Víctor en el programa, creo que salen programas muy buenos. Así que Viajes en el Tiempo para mí fue el mejor de la temporada. Aunque también me cuesta mucho, como a ti, porque es que me han gustado muchos y qu quisiera dejar un lugar de honor, una mención de honor al menos, aunque no sea el mejor, aunque sea el de hecho el menos escuchado de, de la temporada, eh, al, al típico primeras impresiones de la peli de Star Wars que toque, en este caso, primeras impresiones de Rogue One. Sabéis que cada año tenemos un primeras impresiones, el año, el año pasado, primera temporada, coincidió con el episodio 7, con, con el despertar de la fuerza, y este año tenemos, tuvimos Rogue One, que nos gustó y que lo contamos, y que es un modelo de programa que es verdad que solamente sirve para cuando justo se estrena la película, que no es más que, que, que escuchar las opiniones que tenemos según salimos de verla, prácticamente, sin casi tener tiempo a digerir nada, es... Pues lo que sale de, de las tripas en ese momento, ¿no? De lo que te sale de, del corazón de fan de Star Wars, que somos. Y que, y que, bueno, pues nos consta que muchos otros también sois, porque es Star Wars, ¿no? Y, y hay tanta gente que lo sigue. Y sí, es verdad. Bueno, quizá entre los de Bolsillers sabemos cuántos fans de Star Wars a muerte hay, ¿no? O 850 o algo así, ¿no? Pero, pero mira, eh, para ellos y para nosotros mismos, el grabar esto nos gusta porque, eh, lo, lo comentaba antes Fran fuera de micro, dentro de unos años podremos recuperar y escuchar, quizá cuando acabe, la por ejemplo, el después del episodio 9, cuando acabe la nueva trilogía de, de Star Wars, poder escuchar cómo nosotros vivimos el estreno de cada película, porque las películas de Star Wars, sobre todo la, las, las de los episodios de, de, de fundamentales, canónicos, de, de los Skywalker, son una parte clave de la cultura popular y de nuestras vidas porque hemos vivido la generación de Star Wars nosotros entonces eh, mira, eh, yo creo que ese programa no es el mejor de la temporada, el mejor para mí fue Viajes en el Tiempo, pero me gusta que sigamos haciendo ese primeras impresiones de y, y bueno, y espero que la gente que lo escuche no lo pase demasiado mal ¿no?
2: de lo que has dicho tú eh, si te puedo decir no sé si alguna vez te lo he dicho el de diálogos de bolsillo de Viajes en el Tiempo todo el mundo que, que me, ha dado, me ha dado algún feedback siempre coincide en que tu intervención ahí fue especialmente buena. Le gustó mucho a la gente que me lo ha dicho, eh, le gustó mucho lo que contaste y cómo lo contaste. Así que bueno, pues mira, eh, la verdad es que ahí te, te saliste, como suele decirse coloquialmente. No, se, sí, se hizo lo que luego... se
1: pudo, pero, pero vamos, es, que es un que, cuando, es que se nota mucho cuando a uno le apasiona mucho un tema porque mm. lo profundiza claro. lo suficiente, ¿no?
2: Claro, claro. Y luego el de Rogue One, totalmente de acuerdo contigo. Es un programa que con los años podremos escucharnos a nosotros mismos qué opinábamos. Y lo que quería decir también es que en este Rogue One y en todos los de Star Wars, la gente que ha intervenido y ha colaborado con nosotros son gente que sabe muchísimo del universo de Star Wars. O sea que, si no lo habéis oído, porque pensáis que puede ser simplemente opiniones entre colegas, no es solo eso, sino también... Eh, opiniones sobre gente que entiende el mundo de Star Wars y, y va a dar un punto de vista diferente, de, de diferente pero eh, bien argumentado pues por, por, lo, por lo que conoce del universo de, de la saga. Así que yo lo recomiendo porque de verdad que se aprende también de Star Wars. Eh, hasta aquí este esta primera sección dentro del, de la sección. Y como decíamos vamos a dejaros ahora con unos eh, momentos estelares de, de la temporada y en este caso del mejor, de los mejores feedback que nos habéis dado, ¿no? de esos mensajes que nos habéis ido dejando por redes sociales y por iVoox e o en la página web, pues eh, lo mejorcito de este año.
1: Y este que vamos a contar ahora es por iVoox, e todo sobre el de juegos de mesa, sobre el 2, 2x04. Nos decía Bernet, tengo el Dune. Eh, y es malísimo lo único bueno que tiene es que las Bene podían ganar si hacían una predicción correcta de quién ganaba y en qué turno que eso era genial ¿no? como yo le respondía por, por Evox efectivamente esa mecánica era genial o sea cuando te a ser las Bene Gesserit, era era un bando muy malo para jugar pero tú decías va a ganar Pepito en el turno tanto lo escribías lo dejabas apuntado y si pasaba eso ganabas tú en vez de ganar él ojo eh sí. que eso, eso me parece una mecánica divertidísima en lo demás efectivamente pues bueno no era tan bueno, pero eso, eso molaba mucho.
2: De Huenco, a través de e -box, él se refiere al programa de la primera temporada de Heavy Metal, el programa 14, y lo que nos dice es que muchas gracias por este pedazo de podcast. No conocía ni a, ni a Pepe ni a Snake Eyes. Dice que vaya pedazo de disco, que tiene temazos brutales, que estaba cocinando mientras escuchaba por primera vez Down with the Devil, y os aseguro que con el subido me pego un buen corte en el pulgar derecho. <risa> bueno, si eso es cierto, la verdad es que lo lamentamos. A la vez que agradecemos tu comentario, ¿no? Y que igual que diálogos de bolsillo, que es un gran descubrimiento. Pues la verdad es que muchas gracias. Lo del dedo, ya digo, si es verdad, pues lo lamentamos.
1: Hombre, no dudamos de la sinceridad de los de bolsillo. Sí, sí,
2: pero vaya tela. <risa>
1: Pero es, es un temazo, ¿eh? Ya aprovecho otra vez para promocionar el, el tremendo disco que sacó que sacó Pepe eh, con Snake Eyes, y, y que, que es un grupo muy, muy bueno, de mucha calidad y que, bueno, pues todavía está en el mundo underground, que están haciendo, han estado en Leyendas del Rock, que están haciendo eh, bastante gira, ¿no? Y ahora en verano, sobre todo, pues han estado en bastantes sitios. Bueno, pues sobre viajes en el tiempo nos dice que no sabía con qué libro ponerse y que le hemos recordado que tenía La Máquina del Tiempo en su pila de lecturas. Así que gracias por ayudarle en esa siempre difícil tarea ¿no? de, de, de saber qué leer. Y, y que nos dice eh, que al escuchar eso de que los viajeros en el tiempo tendrían que estar en el anonimato y luego mencionar la teoría de los aliens, ¿no? que hablamos de la teoría de Fermi también, que no pudo evitar pensar en ese gran programa de humor que es Alienígenas Ancestrales eh, de, del Canal Historia. ¿Para cuando un programa sobre la figura de Giorgio A., su que es ese, ese tío que sale siempre en todos los memes de alienígenas ancestrales. Pues eh, nada, Eter, tendremos, tendremos que hacer algo. No sé si es un programa, pero <ríe> la verdad es que el canal de historia en general y los alienígenas eh, son muy divertidos, sí, sí, sí. Vale, y siguiendo con el de rol en vivo, pues cómo no Utu Earth, que participó del, del programa a través de sus capsulitas, que nos dice que larga vida a los juegos de rol y por favor que alguien le dé el currículum de Sandre a Paco Maruenda, porque los dos son únicos a la hora de defender lo indefendible. Utu, yo sé que te, te pica el no haber podido estar y no haber podido disfrutar barra sufrir de mis argumentos, pero ¿qué le vamos a hacer? Otra vez será. El que está gana y el que no está, pues lo, lo ve en la lejanía, rechinando los dientes. Pero nada, fue un placer tenerte en las cápsulas y en realidad sé feliz porque ganasteis un poquito.
2: Que digasos, Andrea tiene mérito, así que bueno, grabarlo es a fuego y distribuirlo por las ondas de internet. El siguiente de Bolsiller, Ioannes Carolus de Que trata sobre Don Pelayo Su comentario también usando iVoox Dice que enhorabuena por el podcast Sabemos hasta el último detalle de la leyenda artúrica La leyenda pelayística No le tiene nada que envidiar eh, Pues sí, es verdad Y además como decía Alex Pues de Don Pelayo se ha escrito poco A él le hubiera gustado que hubiera mucha más información Y bueno, ojalá con el tiempo se vaya contando también Las historias de Don Pelayo eh, Tanto lo que es leyenda como lo que no
1: Bueno, el siguiente es nuestro querido y sin par Chema Pamundi, que ya, ya hablamos de él y ya lo pusimos en el programa anterior, arroba Chema Pamundirl, que nos decía por Twitter que si le hemos, cuando estábamos hablando del programa, ¿no?, donde, donde lo sacamos, que si le hemos editado frases para que parezca que diga que viva Hitler o algo así. Bueno, pues Chema, sin más, aquí te puedes escuchar diciendo. Que viva Hitler. Muy bien, pues ya veis que bueno eh, hemos intentado siempre leer los mensajes que más nos gustaban. Hemos intentado fomentar esa relación entre los de bolsillers y el diálogo de bolsillo, entre nuestros oyentes y nosotros, porque de verdad pensamos que es fundamental. Sé que hemos sido muy pesados con eso, pero de verdad pensamos que es fundamental y ojalá se pueda mantener la temporada siguiente, la temporada que viene. Eh, también hay algo que hemos estado haciendo... Y es que sabéis que tenemos un Patreon, ya lo hemos comentado antes en la editorial, y en ese Patreon tenemos a un maravilloso mecenas que es eh, Pablo Pazo, al que como recompensa por, por ser nuestro patrón ¿no? y por aportarnos eh, un, un pequeño, por, o por darnos un pequeño aporte todos los meses, lo que hacemos es que le pasamos una versión premium extendida con nada, apenas un poquito más de cada programa, pero que tiene alguna que otra toma falsa o algún que otro alguna que otra parte que se ha quedado fuera y de, tanto de eso como de alguna otra cosa más hemos querido sacar estos mejores momentos tontunos del año que la mayoría pues no, no han salido en antena pero que la verdad esperamos que os hagan reír
2: Bien Perdona, Dani, No sé qué tengo que, te, que te no, 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 te, <risas> te di yo paso. Empezaba Frank.
1: <risas> Todos muteados este, y digo que pasa. Este programa. Este pro... Bueno, lo, luego lo digo. Espérate, que Frank diga algo y luego voy a decir yo algo, ¿vale?
3: Y se va con Sofía y Loren, se van por ahí andando mientras los otros. Pues yo ofrezco tanto y se queda como una puja para <risas> ver quién puede ser emperador. Que me hace gracia la escena. <risas> vale, es el vale. final de la peli.
1: Madre mía, pobre Fran, la tijera que va a tener que meter aquí, para que quede algo potable en las recomendaciones. Madre mía. Es, a tomar por culo, bomba nuclear. Va a tirar Fran. Bomba nucelar. Nucelar.
3: No, bomba nucelar.
2: Vamos a por la tercera pregunta. No sé si estáis nerviosos. A mí me sudan las Yo manos estoy... como viejo anciano. Yo estoy, que hecho... Yo estoy hecho un flan. Yo
6: también. Muy bien. No, que es en mí.
2: Vamos allá, Sandre. ¿Cuál es vuestro color favorito?
1: Amarillo. Ah, perfecto. Ya puedes pasar. Ja, excelente. Ahí te quedas. Milio,
2: ¿cuál es la capital de Aquilonia?
5: <risa> <risa> a, a Antioquía. <risa> <risa>
6: oh, uf, uf, vaya caída ¿dónde estoy? ¿se escucha como una música? esto debe ser una discoteca o algo así porque aquí hay gente en una barra tío rubio por detrás es
1: como con, con melenitas y parece casi nada. Bueno, yo creo que este tío me suena. Pues nada, Cardenal, como te decía, entonces ya sabes, eh, esta gente empezó a decir que si lo de ir a Van Gogh era un poco raro y, y bueno, como aquí los del Marca pagan bien, pues oye, espera, y este tío, este tío me suena a mí. Oye, ¿tú no eres Emilio, el de diálogos de bolsillo?
6: Coño, Guti, no, este es sí. el último sitio donde esperaba encontrarte. Amigos, guay. qué difícil es hacer humor, ¿eh? Qué difícil. Que, sí. Tú lo ves en la tele o sea, y a... dices, qué guay, pero luego que no quede no, chusco, pero... es jodido, ¿eh?
1: Humor es imposible. O sea, estamos de verdad en los... el
6: editorial, no hemos grabado ningún sketch.
1: <risa> 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 Oye, yo siempre digo, la editorial.
6: Bueno, yo, yo soy más del. del... Para, para el lenguaje noble, sí, el, utilizar
1: como siempre, el Como siempre con el, el, heteropatriar el heteropatriarcado <risa> anti el
6: Hoy en el curso una chica ha dicho que habíamos dicho varios micromachismos en, en dos frases.
1: No joder,
6: sí, sí, ha dicho, ha dicho un compañero, y dice, eso es como el, el es como el misusi que es muy para chicas. Y he dicho yo, ¿por qué? Por las cantidades. Y la chica <risa> y ha dicho no, él no, porque está decorado de rosa. Y nos ha ha dicho varios micromachismos, digo, ¿verdad?
1: Bueno, pero está bien porque en todo caso al menos son pequeñitos.
6: Sí, si fueran macromachismo sería jodido. Claro,
1: claro o sea, micromachismo en, entre todo formó una mini ofensa. Efectivamente. Y sí. el micro solo pasa a mini, ni siquiera pasa a normal. Es como la picadura de una
6: mosca. Claro.
1: Que no pican, vale, si no bueno. muerden. <ríe> Exacto. Muerden, pero eh, desde tu punto de vista macroscópico, eh, pican.
5: Efectivamente.
6: Ese líquido blanco, por, fa ¿es por favor, un poquito más.
1: Maldita <risa> sea, yo no sé cómo seguir. ¿Cómo seguir?
5: Espérate,
1: a ver, déj déjame. Lo bueno es que podemos, podemos eh, pausar y pensar. A ver.
6: Realmente grande. ¿Eh? tiene Fogma de grande. <risa>
5: no,
6: espera, no ríais con puta. No os no, no Espera,
1: es que pero por favor. Recupera, recupera, recupera. recupera pero ponen Mi no pone el micro porque
2: vaya tela. El, el
6: Así que vuelvo a decir lo de goza de buena salud y chico sí. okay es eructo para las tomas falsas. Si estoy grabando, no, hijos de puta, que lo pondréis. Si ponerlo, pues solo el eructo, no. Sin duda. <risa> lo voy a duda. poner cuando dices André: ¿Quién es ese señor que viene por ahí? Ahí voy a ponerlo. 3w. <risa> <risa> eh,
1: eh, hostia, espérate, Frank, que no sé, no sé la, no sé la URL. <risa> Di diálogos de bolsillo. <risa> no, no tiene url ¿no? Vale, no. <risa> no, eh. El milenarismo va a llegar. <risa> El milenarismo va a llegar. Franquetita esto Ay.
5: <risa>
1: ¿Cómo? Estoy... Mierda, no, Estoy... no estaba, no estaba grabando. Espera, repite, repite. No, no,
6: tengo un sueñaco que flipa. <risa> me ha la, la pajarraca y me estáis cambiando aquí el, el planteamiento completamente y ya pues me, me descoloco
1: hay bastantes, ¿no? y han estado de moda los últimos años, pues saben que por mucho que el zombie vaya andando un segundo, ahí tenemos un problema interno perro
0: chongo
1: Chongo es el nombre del perro
0: ¡Pero quédate quieto,
3: puweón! ¡Ya! Pero Queridos oyentes, tenemos un problema técnico. Parece ser que el perro se ha cagado en la alfombra de sangre. No pasa nada. Poco a poco el apocalipsis en forma de caca líquida se está formando en la alfombra cara persa que le regaló el Shah de Britania. Es más, los problemas técnicos continúan porque... Quizás esté salpicándose por todos lados. ¿Y qué ocurre si te queda entra en la cara? Lo dejamos por aquí.
1: Bueno, realmente la, la alfombra es turca, pero por lo demás es tal cual. Eh, no.
0: Y podemos hacernos unos torrenos muy ricos, como dice Purroy. Y eso sería con el canibalismo. ¿Algo que aportar, Purroy?
3: viva el canibalismo justificado del apocalipsis
1: yo, yo creo fran que esto ha sido seguramente el momento más incómodo desagradable y gore de los todos los programas de diálogos de bolsillo en dos temporadas sí, lo, y estaba, gran... lo estaba
2: escuchando y, y decía madre mía eh, habrá que le dar un poquito de ascazo esto de comerse los ojos
1: el cerebro? Cuando son pueblos pequeños, el pueblo eh, sabe lo que está pasando sin embargo en Madrid un segundo, tenemos evento animal pero gordo ya, fuera fuera, ya gordo, la cagaste pues.
0: son guitos perdón no, gordo y la concha ya, fuera
1: gordo y la concha de su madre ya. a la
3: concha la madre del gordo me
1: ha cagado ya, la alfombra bueno, pues aunque no lo parezca ahora es cuando va a empezar la sección de las recomendaciones eh, Vamos a ver, la primera es muy evidente, ¿no, Fran?
2: Eh, bueno,
1: me has contrapié No lo tengo claro Sí, sí, la,
6: la novela
5: ah.
2: Vale, vale Joder, era tan, tan fácil que he fallado Claro. de todos modos después de escuchar estas cosas que bueno como, como esperamos pues os hagan al menos eh, reír un poquito que eso siempre es bueno tenéis el, el maravilloso diálogo de bolsillo de humor absurdo que eso es ya como, como si fuera la tontuna concentrada eh, es un programa que además nos sorprendió la acogida que tuvo y vamos pues estaba ya por encima de los 4000 de los 4000 descargas y yo no sé la verdad cómo ha llegado a eso, eh, no, no no porque no, no nos esforzáramos en hacerlo bien o porque o sea, queríamos hacerlo, sino porque por el título, no que a lo mejor, eh, al igual que alguien lee de algo de bolsillo juegos indies y dice, bueno, pues esto no me interesa, o de algo de bolsillo juegos de mesa, y dice, bueno, pues esto tampoco es de mi, de mi gusto. El humor absurdo es, dentro del humor, tal vez, uno de los... Quizás me equivoco. Ahora, Sandra, tú si quieres me corriges. Pero quizás dentro del humor es el que menos seguidores tiene. No sé, es mi impresión. Entonces, claro, a mí me llama la atención que alguien que lea ese título, pues no y se ponga a escucharlo. Pero bueno, mira, si es así y, y os, os gusta eh, tanto el título como el contenido, pues encantadísimo, la verdad.
1: Sí, bueno, a ver, no sé si es el que menos seguidores tiene, porque eso es difícil de medir seguramente, y además el humor es muy complicado de clasificar, pero lo que sí es seguro es que poca gente dedica tiempo a escuchar eh, o a disfrutar de humor por parte de no profesionales. Quizá, bueno, no es lo mismo cuando escuchas un monólogo amateur en, en un bar porque dices, bueno, si es malo no pasa nada, total estoy tomando unas cervezas y unas patatas. Entonces no, no, no pasa nada, estoy aquí con unos amigos y nos ponemos a charlar y ya está. no O bueno, o tenemos la educación de no charlar, pero estamos con, con nuestro tema. Pero es que cuando se escucha un podcast, eh, y además largo, de dos horas, eh, hay que tener ganas si no conoces o, no, o, o dudas de la capacidad cómica de quien lo hace. Y nosotros somos absolutamente amateur, por lo tanto, eh, de verdad... Gracias y, y estamos sorprendidos y a la vez eh, contentísimos de que haya funcionado ese, ese programa de humor Absurdo, que, que además tanto nos gusta. ¿eh? Y bueno, temporada 3, Fran. Temporada 3 que intentaremos que tenga algún que otro cambio, porque yo personalmente creo que fueron muy interesantes los cambios que metimos de la 1 a la 2. El feedback que recibimos también fue positivo, la estructura de los programas, más o menos, tampoco nos da cancha a cambiar demasiado más porque eh, en realidad no es compleja. Entonces, eh, lo que hacemos es hablar de los temas que nos gustan y tenemos unas poquitas secciones que no son eh, obligatorias, que ya sabéis que son eh, el concurso, las recomendaciones. Eh, sí que mantenemos siempre la pregunta y la respuesta, por supuesto, eso sí, la editorial también. Eh, ocasionalmente las píldoras de Purroy, que de verdad nos encantan y siempre que podemos las metemos eh, y el de bolsillerismo también intentamos hacerlo siempre que podemos porque como decíamos, no esa relación con, con los oyentes nos parece fundamental eh, ¿habrá cambios? sí, pero esta vez la verdad es que es difícil adelantarlos
2: lo que vamos a hacer es, eh, también en esta ocasión bueno no, no lo hicimos el año pasado pues tampoco teníamos la web, es aprovechar la web para dejar una sección donde podáis dejar Cualquier sugerencia que se os ocurra, eh, sugerencia de mejora, claro, para,
1: para el programa. Quizá precisamente la web, el blog de Diálogos de Bolsillo, es la parte más infrautilizada que tenemos de, del podcast. De hecho, es posiblemente el único cambio que hemos metido esta temporada que no es que no nos haya gustado, sino que no hemos conseguido que funcione. Eh, tenemos la web, sabéis que ahí en, en dialogosdebolsillo.tarlet.com lo que hacemos es que ponemos todos los programas y abrimos una sección de comentarios con Disqus, que, que todo el mundo se puede, puede eh, logarse, que es un, un sistema de comentarios ampliamente utilizado en Internet, con el que el, pues, pues los, los devosillers podéis contarnos vuestras impresiones sobre el último programa o sugerirlas para el siguiente. Lo que pasa es que en la práctica, esa relación la seguimos manteniendo fundamentalmente por dos canales, que son o por tres canales, que son evox, sin duda el primordial, puntualmente Twitter también, redes sociales digamos, más Twitter que Facebook en nuestro caso y eh, el correo electrónico entonces no, no no estamos consiguiendo que la página web se utilice demasiado sí, hay algunos valientes que nos ayudáis y que nos apoyáis ahí en la página web pero es verdad que no, no hemos conseguido que eso sea generalizado, es una pena y estamos convencidos de que, de que eso pues tenemos que relanzarlo
2: Sí, esa, esa es la idea y en realidad, bueno, yo creo que con esto tampoco queremos eh, saturaros. El programa, bueno, principalmente era hablar de, de los apocalipsis y cómo enfrentarnos a ellos. Y esto era, bueno, el, el fin de, de temporada contar pues eh, lo que hemos estado contando ahora, ¿no? El, el que nos ha parecido, qué cosas pues nos gustaría mejorar. Que como dice Sandre, bueno, le daremos vuelta a la cabeza a ver qué podemos cambiar. Y... Por mi parte, volver a agradeceros, la verdad, el apoyo, el estar ahí, el seguirnos y
1: encantado de verdad que, que lo que hacemos os guste. Efectivamente, suscribo todas las palabras de Fran, pues que, que no sea dura la vuelta, que no sea duro el retorno del trabajo, volver con energía y volver a escuchar diálogos de bolsillo cada dos, tres o cuatro o cinco semanas, y que cada vez que aparezca os dé una pequeña alegría de saber que tenéis ahí dos o tres horas, o a veces una hora y media, de una charla agradable entre amigos sobre un tema interesante, o no a priori, que sin embargo vamos a intentar hacer todo lo posible para que ese tema que no conocíais o que os parece un tema que no os interesa, eh, lo veáis con otros ojos después de escucharnos. Eso es una de las, de las grandes intenciones de Diálogo de Bolsillo, el poder eh, contar cosas a gente que a priori pues no le interesa tanto o no lo conoce. O, o dice, bueno, eso es ajeno a mi mundo. Bueno, pues dándos la oportunidad de contaros cosas sobre eso y por qué nos gusta, por qué nos apasiona, por qué nos interesa, por qué eh, queremos hablar sobre eso. Alguna razón habrá e intentamos contarla y mira, de vez en cuando nos ha llegado pues el, ese mensaje de, de gente que nos dice oye, no tenía ni idea sobre esto y me ha encantado. Bueno, el, el ejemplo yo creo máximo es el de nuestro querido Pablo Pazo, el, nuestro patrón en Patreon, que Pablo nos decía que él no conocía el mundo de los juegos de mesa para nada, ¿verdad Fran? Eh, nos lo contaba por correo, él no jugaba para nada ni un juego de mesa más allá de seguramente el, el parchís ¿no? o cosas así eh, o el ajedrez o los clásicos lo, lo que todo el mundo conoce y después de escucharnos entró en ese mundillo para al menos probarlo ¿no? porque escuchó a Alex y escuchó a Outworth hablar con tanta pasión seguramente sobre los juegos de mesa y a Frank y a mí que dijo oye, esto a lo mejor está bien y ahora él y su familia juegan y han descubierto un mundo nuevo un mundo que ni se imaginaban de ocio eh, en sus casas con juegos de mesa modernos, que bueno, pues es algo absolutamente eh, descubierto por diálogos de bolsillo para ellos. Pues eso nos llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Como diría el anterior rey.
2: Totalmente, o sea, el cambiar la vida de alguien a mejor debido a nosotros, pues es una cosa que es complicado de escribir, pero sin duda es, es muy gratificante. Pues lo dicho, eh, por mi parte nada más. Parafraseando a mi querido Tony Garrido, esta ha sido la segunda temporada de Diálogos de Bolsillo. Lo demás es ruido o silencio. Pues hasta aquí nuestro, nuestro último programa de la temporada. Esperamos de verdad, de corazón, que os haya gustado. Eh, hemos intentado hacer un programa diferente, eh, distinto ¿no? a lo que estábamos acostumbrados a hacer. Pero te, nos apetecía mucho, nos apetecía mucho hacer un programa así, donde hemos mezclado pues historia y cosas reales con cosas un poquito más de afición. te hemos dado incluso consejos de cómo sobrevivir a un, a un apocalipsis. Y en fin, eh, como decíamos, esperamos que os haya gustado. A vosotros, eh, Laura, Dani, encantados de verdad de haber contado con vosotros. Ha sido un auténtico placer teneros por aquí.
0: Hoy muchas gracias, de verdad, yo feliz. Cuando quieran. Espero no haber sido demasiado dispersa.
3: Como siempre, muchas gracias. Lo único las horas interpestivas que ya nos matan, pero esto es como estar aquí de parqueo, que decíamos, estar aquí de colegio. Sí,
2: además ya se nos pone a todos un poco voz de, de zombie, así que también es parte de, de un poco de reflejar qué pasaría cuando estamos en ese proceso de conversión. Eh, bueno, pues entonces nada, ya nos vemos el próximo año, ¿verdad, Sandre? En el próximo, la próxima sí. temporada.
1: Sí, sí, en la siguiente temporada estaremos de vuelta con las pilas bien cargadas y, y nada pues eso, Burroy, Laura, gracias por estar aquí con nosotros, por compartir nuestra pequeña locura Muchas gracias
0: Gracias a ti, gracias Fran, gracias Sandra.
1: Chao
7: Vuelvo de la tumba para estar contigo Vuelvo de la tumba aunque tú ya te hayas ido No había planeado nada a corto plazo Me acordé de ti y he salido ya hace un rato Vuelvo de la tumba para estar contigo Vuelvo de la tumba aunque tú ya te hayas ido No había planeado nada a corto plazo Me acordé de ti que he salido ya hace un rato Si no te gustaba estando vivo quitarme de medio todo fue en vano he vuelto vuelvo de la tumba para estar contigo vuelvo de la tumba aunque tú ya te hayas ido no había planeado nada a corto plazo me acordé de ti y he salido y hace un rato no puedo decir que me haya divertido Tengo una gran figura oh, 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 oh. Vuelvo de la tumba y es para quedarme Vuelvo de la tumba, no intentes rematarme Vuelvo de la tumba, no se tan mal fuera Mi tumba está vacía que te espera
2: la respuesta
5: vivo con tu madre en un, castillo. en un castillo a veces lo
1: traigo gordo a veces lo traigo
5: fino